0: خوش اومدید به قسمت 42 کاتبک این هفته دوبار در خدمتتونیم اپیزود 41 رو با بخش انگلیس در خدمتون بودیم و الان من علیرضا جوادی عزیز مجید و فرهاد هم قول داده به امون اضافه بشه در خدمتتونیم با لالیگا و سری آق همین اول اپیزود دو تا رو بگم یکی از دوستان توی کامنت پرسیده بود بوندس لیگا چی میشه واقعیت اینه که تلاشمون رو داریم میکنیم کسی رو که جدیتر پیگیر بوندس لیگا است پیدا کنیم تا با همون همکاری کنه و کیفیت اون بخش هم بالا باشه برای تولید و همه تلاشمون رو می‌کنیم که اضافه کنیم بوندس لیگا رو قول می‌دیم همه تلاشمون رو بکنیم و یه نکته دیگه من تو اپیزود قبل یه اشتباه کردم و گفتم که سه صحیح روم رو برده من در حمد همین بازی میتن هم زده بودم و ساعت ضبط ما چون ساعت عجیب غریبیه حالا حساب کنید ما امشب دو دورب شروع کردیم تا اینکه زمانی که میرسه ما در مورد می‌کنیم مغز من دیگه جواب نده از همه هوادارهای روم عذرخواهی می‌کنم امیدوارم که ببخشن خلاصه علی مجید سلام علیکی اگه دارید در خدمت تونید
1: سلام خدمت همه شنوندگان پادکست کاتبک بریم این هفته هم بررسی کنیم
2: سلام خدمت همه امیدوارم که این اپیزودون به دلتون بشینه
0: خیلی مختصر و مفید سلام علیک کردم بچه ها بریم با شنیدن آنگ رسمی لالیگا سراغ لالیگا خوش اومدید به لالیگا و طبیعیه که این هفته لالیگا باشه و الکلاسیکو به ادب با جوادی شروع میکنیم که هوادار پروپاقورس بارسلوناست علی رضا در خدمت آیا آره دیگه
2: لالیگا مهمترین بازی این هفتهش الکلاسیکو بود بازی توی نیوکمپ برگزار میشد و به نسبت ال دیگه و به دلیل بازی‌های عقب افتادن زود بود یعنی هوادارهای دو تیم یکم با توجه فرم تیم‌هاشون تردید داشتن نسبت به بازی اما اگه بخوام در مورد خود بازی صحبت کنیم ترکیبی که زیدان استفاده کرد تا حدی قابل بینی بود یعنی حضور کاسمیرو، فدوالواردو و تونی کروس در خط میانی خط دفاعی ما بازگشت سرخیو راموس رو داشتیم و بین لوکاست واسکس و ناچو فرناندز هم ناچو ترجیح داده شد که البته زود مسلوم شد و عوض شد و در ادامه اشاره بکنیم که چقدر مسلومیت مفیدی بود برای رال مسلومیت ناچو اما اگه بخوایم به بارسلونا نگاه کنیم حضور سرژینی و دست یکم تجب برانگیز بود قبل از بازی نمیشد شد حد موضوع رو در طرف دیگه هم گریزمان نیمکد نشین شده بود و پدری بازی میکرد یکم دقیق تر که بخوایم وارد جریان بازی بشیم باید بگیم که هر دو تا تیم تاکید زیادی داشتن که از عقب زمین بازی سازی کنند ولی خب شیوهی که مربیه های دو تیم برای پرس کردن تیم رقیب و یا ساختار دفاعی خودشون اتخاذ کرده بودن یکم تفاوت داشت. رال سعی می‌کرد کرد که روی دو مدافع بارسلونا پرس کنه البته اینجوری نبود که از همون ابتدا پرس کنند مشابه بازی قبلی رال که می دیدیم. بیشتر فضا می کم یکم بازیکنها و مدافعین وارسا جلوتر بیان و بعد با بنزما و فدوالورده اونجا پرس می کردن فدوالورده در کل نقش خیلی کلیدی داشت در اونجا و بین خطوط بارسا یعنی مشخصا خط دفاع و وارسا بارسلونا بارها جایگیری کرد یعنی گل اول که مشخصا هنر همین حرکت بود و هنر جایگیری بی بود و البته اشتباه جوردیالبا و به طبقی مدافعین بارسا به صورت سریالی و در ادامه بازی هم اونجا رو واقعا خوب پیدا کرده بود دلیلش هم حضور بوسکتز و دیونگ در نزدیکی خط حمله بارسلونا بود این یک فضای زیادی رو میداد و اون دو نفر به صورت مداوم با کروس و کاسمیرو مجبور می‌شدند که درگیر بشن و این فضای زیادی رو ازشون میگرفت و جلوتر هم میپردازیم که بوسکتز در اینجا چقدر بد نخشش رو ایفا کرد
1: من نخواستم یه نکته بگم در تایید حرفای علیرضا در واقع والورده می اومد یه جوری برای پرس به بنزما اضافه می و فشار می روی زوج خط دفاع بارسا و کروس و کاسمی رو هم خط حافبک بارسا رو حرف قرار داده بودن و همون زوج دیونگ و بوسکت ولی بارسا برای این پرسرال یه زده تاکتیک داشت اونم اضافه شدن مسی به خط هاف‌بک بود که یه اورلودی اونجا ایجاد میکرد که باعث میشد هم تعدادی بیشتر باشن هم خب بالاخره مسی خلاقیتش بیشتره و یعنی بارسا در زمانی که میخواست از دفاع بازی سازی کنه سیستمش از یک به 433 تبدیل میشد که مسی به عنوان یکی از هاف‌بک‌ها بازی میکرد و در حالت دفاعی هم این سیستم به 442 تبدیل میشد که حالا من در ادامه میگم این چارچارو چه شکلی
2: بود؟ آره این اوورلود در مرکز زمین بارسلونا ایجاد می شد و خب حالا بین علماء به حالی اختلاف درمونده فرم بازی مسی من یه مطلب امروز از مایکل کاکس می خوندم می که مسی سرزنده بود در الکلاسیکو قبل از بازی یوونتوس این مطلب نوشته شده بود و از واجه سرزنده استفاده کرد ولی مثلا بقیه سایت رو که نگاه میکردم و مربوط به آنالیز فوتبال بودند اونها مثلا زیاد نگاه مثبتی به فرم مسی نداشتند و خب یکی از دلایلش هم ممکنه همین باشه که اون تأثیر مسی در اون بخش از زمین رو چقدر در نظر بگیریم به بارسلونا کمک کرد اما در یک سوم هجومی مسی اونقدری که باید خوب نبود و دلیلش هم یکم حقیقتش هنوز روشن نیست یعنی تو بازی یوونتوس به نظر فرم خوبی رو داشت اما تو ال به دلیل فشارهایی که از طرف بازیکنهای رال بهش وارد میشد و پرس میشد شاید نتونست اون عمل کردی که باید رو در یک سوم هجومی داشته باشه من میخواستم یه نکته دیگه هم در مورد بارسا بگم اینکه بارسلونا 4-2-3-1 بازی میکرد اما تفاوتی که کرده بود این بود که آنسو در نوک حمله بود، وینگر چپ کوتینیو بود و وینگر راست پدری. آنسو در نوک حداقل در این مدتی که برای تیم اول بارسلونا بازی کرده و نه تیم‌های آکادمی بازی نکرده بود. چند بار فرصت داشت، خوب استفاده کرد و جایگیریاش بد نبود. اما نکته که به بارسلونا ضربه زد این بود که هم پدری و هم کوتینیو میل شدید دارن که به داخل بزنن فضاهای مرکزی زمین رو پوشش بدن و وقتی مسیر رو داری یکم باعث میشه شما نتونی فضای کناری رو کنترل کنی و این یکی از باگهایی بود که بارسلونا رو آزار داد و حتی اگه مثلا بازیکنی مثل دست نبود با وجود حضور مداوم پدری در مرکز زمین چون پستش گفتیم که وینگر راست بود میتونست یکم بارسا بیشتر از اون جناح بشه سمت چپ رو برای اون پوچوندن اون کانال ها کمان دوتا تاکتیک داشت یکی این که دیونک مثل بازی قبل که بهشم در هفته قبل اشاره کردیم بیاد و پوشش بده وقتی آلبومی رو جلو و دومین موضوع حساب کردن روی بازی خونی بوسکتسه توی مطلبی که بهش اشاره کردم اونجا نوشته بود مایکل کاکس که بوسکت هنوز در کارهای ترکیبی با مسی و بقیه بازیکنها خوبه میتونه با توپ خوب کار کنه اما در بازیخونی خونی مثل مثلا ده سال گذشته تنبله و این تنبل بودنم طبیعتا ویژگی جدیدی نیست در بوسکتس چیزی که متمایزش میکنه بازی خونیشه اما در ال هم روی صحنه گل اول و هم روی یک رالی که دوتا تیم داشتن و مسی اونجا مثلا تک به تک رو نزاد و بعد اونور بنزما هم موقعیتش رو خراب کرد خیلی بد کار کرد بار اول فدوالورده رو مارک نکرد و بار دوم تونی کروس رو این ضعف بوسکتس بود که حالا بعد ببینیم پیانیچ از این بابت فیکس بازی میکنه یا نه
0: خب من اگه بخوام مورد بازی صحبت کنم اول یه چیزی رو بگم که این بازی رو من زنده ندیدم و داشتم از محل کار برمیگشتم و روی صفحه گوگل چک میکردم و دیدم خیلی زود بازی یکی شده بعد اومدم خونه فول رو دیدم و تقریبا میشه که ده دقیقه اول بازی و با 80 دقیقه بعد کاملا متفاوت بود ده دقیقه اول بازی کاملا ترانزیشنال بود یعنی همش دو تیم توپ از دست میدادن و حالا یا بر اساس ویژگی خود ترنزیشن ها و یا با یه لانگ بال تقریبا توی خیلی از صحنه ها میدیدیم که دو تا هافبک هر تیمی از مدار بازی خارج میشن و مستقیم روی دروازه است و خب اینم یک کم هم طبیعی بود چون دو تا تیم فشار عجیب و غریبی ام روشون بود قبل بازی حساب کنید بله ده سال جوری بود که هر دو تا تیم با باخت وارد دیوی می شدن وارد کلاسیکا می شدن و خب طبیعیه که اول مسابقه یکم معجان بیشتری رو هم احساس کنیم در مورد نکته ای که علیضا گفت که رال کمتر پرس می کرد من اینو بگم که اصلا از بازی منسیتی که فصل پیش توی چمپیونز لیگ باختن به منسیتی رال یه تغییر عمده کرده و اونم اینه که حلاش برای بازپسگیری توپ توی یک سوم دفاعی حریف رو از بازیش حذف کرده یا کمرنگتر شده شما نگاه کنید پنجاه و چهار و نیم درصد های رئال از بعد از اون بازی توی یک سوم دفاعی خودش بوده و این یه تغییر محسوسه قبل این آمار زیر سی درصد و رئال توی یک سوم میانی و یک سوم تهاجمی خودش و دفاعی حریف توپ می‌گرفت توی این بازی هم اگه نگاه کنیم رئال چهل تا پرست توی یک سوم تهاجمی خودش داره هفتاد تا توی یک سوم میانی و هشتاد تا پررس یک سوم دفاعیش داره و خب این نشون میده که رئال مایله که توی زمین خودش دفاع کنه یک کم برگشته به زمان آنجلوتی رئال که به قول یکی از دوستان فوتبال نری ارائه میدادی یعنی جمع می شدن توی زمین خودشون و به محض اینکه توپ رو می گرفتن انگار که فشار از روی فنر برداشته بشه سریع باز می شدن و حمله میکردن نکته ای که دیگه ای هم که میتونم بگم برای اینکه تایید کنم این حرفم ما شاهد دیگه ای که میتونم بیارم نزدیک بودن بسیار به هم و به نرا بودن خط آافکر روال کاسمیرو و دو بازیکنی که روی دستش بازی میکردن یعنی کروس و فده فد خیلی نزدیک به هم بودن یعنی شما افریش پوزیشنشون رو که نگاه میکنی اینها چسبیدن به هم توی بازی و به صورت مسلس عقب میومدن و آسنسیا و وینیسیوس هم حتی عقب میومدن که توی ترنزیشن بتونن فرار فرارکنن به فضای پشت و این باعث می شد که هاافک های واردصدنا ها, دیونگ و بوسکیتس هم به زمین رال بیان اکثر مواقع که توپ دستشون بود و با توب گیری توی سوم دفاعی خودش رال دوتا وینگرش رو آزاد کنه با یه پاس در عرض پرووس بازیکن آزاد می کرد توی فلک ها در تایید حرف های علیرضا من می خوام بگم
1: که فاتی خیلی خوب به این دو تا دفاع مرکزی حرکت و مدافعین مرکزی عقب نگه و به عنوان وینگر سمت راست به خط حمله اضافه می شود. و مندیو با خودش به مرکز می آورد و این فضا رو واسه سرژینودس مهیا می کرد که به حملات اضافه بشه و فضای خیلی خوبی واسش ایجاد شد ولی همین حرکت باعث شد که فضای زیادی در مقابل وینیسیوس قرار بگیره که تو ضد حملات از سرعتش استفاده کنه همون طور که دییم چندین بار از این فضای استفاده کرد و خیلی خوب به حملات اضافه شد و موقعیت‌های خوبی هم داشت خلق می کرد. حالا یا با حرکت‌های ترکیبی یا همون قدرت تکنیکی که خودش داره و یه نکته که من میخوام بگم اینه که هر دو تیم روی سمت چپشون بیشتر مانور میدادن یعنی چه سمت چپ رال با حضور و وینیسیوس و کروس و مندی و چه سمت چپ بارسا که آلبا و دیونگ و کوتینیو بودن و مسی که اضافه میشد به اون سمت
2: اولاً من سر این پرسه با تو حرف دارم و به نظرم اتفاقاً این فاز رال حداقل در یک مرحله پرسش رو از جلو بهتر از فست قبل انجام میده حداقل قبل از قرنطینه این مسئله بود در درال که فضای زیادی رو قبل از قرنطینه به حریف میده تا بیلداپش رو خیلی راحت با آسودگی انجام بده اما شما اگر به این بازی که کادیز و منچند گلادباخ توجه کنی موقعی که تیم حریف میخواد بیلداپ کنه به وضوح روال تک تک های اون جلو رو پوشش داده اما اتفاقی که میفته اینه که فضای پشت بازیکنها خالی میشه حالا چرا اون نکته کمتر به چشم میاد یا دیده نمیشه به نظرم بیشتر به دلیل کاسمی روه. یعنی هر موقع کاسمی رو بوده یک فضای زیادی در اون منطقه پوشش داده شده و تونسته مشکل رو حل کنه اما وقتی نباشه اون فضا واقعا خالی یعنی بازی اول رالو مادری در لالیگا فکر کنم بازی کادیز بود فرضای کرال مادرید میداد به بازیکن های حریف جفت بازی ها فکر کنم مدریش و کروس اونجا بودن نمیتونست کنترل کنه و حالا بازی بارسا اتفاقا اینجوری من گفتم که استثنا بود که نمیذاشتن از جلو به شدت بازی قبلشون پرس کنن و در بازی هاشون به نسبت فصل قبل حداقل تو این زمینه به نظرم پیشرفت داشتن حالا اگر اعداد میخوای چک کن ببین این رو نمیگن
0: یا میگن ایز دیتا که میگه که این فصل تقریباً بیشتر مایلن توی یک سوم دفاعی و میانی دفاع کنن ضمن اینکه زیدان نحوه پرسش رو عوض کرده یعنی شما تقریبا میتونم بگم دیگه منسوخ شده پرسی که فقط مبتنی بر منمارک اورینتد باشه یعنی پرس مبتنی بر منمار تقریبا اگر به صورت خالص بخواد اجرا بشه منسوخ شده یعنی شما اگر دو بازیکن نداشته باشی که به صورت اگریو صاحب توپ و یک مسیر پاس رو پرس کنه پرس منمارچ اصلا جواب نمیده چون،, چون به بازیکن حریف فرصت یک اکت میده حداقل یا اینکه به بازیکن حریف برای انجام یک یک فرصت بیشتری میده و به همین دلیل من فکر میکنم زیدان اینقدر مربی ساده لوهی نیست که به خاطر با من مارک اورینتل پرس کنه و به همین دلیل من فکر کنم فلسفهش رو کلن عوض کرده یعنی دیدگاهش نسبت به پرسینگ رو عوض کرده توی این فاست یا حداقل چند تا بازی که ما شاهدش بودیم توی بازی با مونشنگلادباخ با تو موافقم از جلو بیشتر پرسه مبتنی بر مسیر پاس و روی بازیکن صاحب توپ داشت ولی توی این بازی و بازیهای لیگش کمتر می‌بینم این حرفو و یک کم هم بیشتر این باعث شده موقعیت به حریفاش بده در نهایت میگم من با تو خیلی مخالف نیستم که زیدان آره سبک پرستش رو عوض کرده شاید ولی فکر کنم این یه دیدگاهی پشتش بوده چون ما هیچ وقت نمیدیدیم وینگرهای رئال اول که رئال دیگه 4 بازی نمی کند دقیقی این بازی که من دیدم 4-1-4-1 بازی میکرد و خب وینیسیوس و آسنسیو خیلی عقب میومدن و این نشونه اینه که برای من که زیدان دوست داره که عقب توپ بگیره و بازی رو ببره روی حالت ترانزیشنال برای اینکه دوباره دوستان کامنت نذارن که خیلی عجیب حرف میزنید و اینا ما بگیم برای کسایی که حتی بار اوله که کات بک جو می‌شنون ترانزیشن رو می روی یک بار دیگه تعریف کنیم هرچند که برای دوستانی که مشتری ما هستن فرار باورت یکم تکراری میشه ببینید ترانزیشن و بازی ترانزیشنال توی ای هست که تیم ما یا توپ را به دست آورده یا توپ را از دست داده حالا چند ثانیه بعدش که تیم حریف یا تیم خودمون هنوز سامان دفاعی نداره من وام میگیرم این تعریف رو از آقای ربیعی اولین بار از محمد ربیعی شنیدم میگه فوتبال چهار فازه یک فاز ما توپ داریم حریف سازمان دفاعی داره یک فاز حریف توپ داره ما سازمان دفاعی داریم یک فاز ما توپ داریم حریف سازمان دفاعی نداره یک فاز حریف توب داره ما سازمان دفاعی نداریم به این دو فازی که یکی از تیم‌ها توش سازمان دفاعی نداره میگن ترانزیشن که بعد از لو دادن یا به دست آوردن توپ حاصل میشه شرمنده بچه‌ها من دوباره گویی کردم اگر توفا چیزی در من در مورد ممارکی
1: که اشاره کردی یه نکته ای بگم چون میخوام اصلا یکم در مورد تک تک بازیکن‌ها صحبت کنیم بازیکن‌هایی که تقریبا تاثیر داشتن تو این بازی ما کاسمیرو رو تو این بازی تقریبا ندیدیم چون اینقدر م... مشغول مهار مسی بود که یه جورای انگار از بازی خارج شده بود و تقریبا هم این کارو خوب انجام داد. در مورد بقیه بازی کنم صحبت کنم اول از همه زوج خط دفاع بارسا که خیلی عجیب ضعیف عمل کردم پیکه که واقعا تو سرعتا کم می آورد و ل... ل... لنگله هم خیلی ساده لوحانه بگم اون پنالتی رو داد در حضور وار پیرن راموس رو کشید و در مورد بازیکنان راال هم یک یکی از بازیکنان خیلی خوبشون کرتوا بود که خیلی درخشان زار شد و همینطور نتو تو دروازه بارسا یعنی من این عملکرد مثبت ها رو تو دوتا دروازه بان دیدم و حالا در مورد بقیه بازیکن ها ادامه صحبت میکنم شما اگه نکته دارین اشاره کنید نعید توی الکاسیککر رو که
2: کامل با مافدم اما در بقیه بازی ها یعنی رو دو سه تا بازی که رال اتفاق امتیاز داده این موضوع رو من دارم می‌بینم به چشم که خط پرس رال و به طبع اون خط دفاع رال بسیار بالاتر بازی میکنه یعنی خط پرس اول رال موقعی که میخواد توپ رو بگیره بالا بازی میکنه و این خیلی فضای زیادی رو میده به حریف یعنی توی بازی گفتم توی صحبت قبلا توی بازی بتیس و سوسییداد و کادیس این اتفاق افتاده توی بازی مون شد گلادباختم که خودمون دیدیم یعنی یکم ممکنه در ای فصل اذیت کنه البته خب یعنی مشکلم اونقدر بزرگ نیست که حل نشه
0: خب بچه ها ما همه بازی ها در مورد XG تیما هم صحبت می کردیم و خب فکر کنم توی ال کلاسیکا هم باید در موقع بهتره که این کار بکنیم ایکس بارسلونا یک و یک دهم ده بوده و XG رئال هم سه و سه دهم ده که البته یه پنالتی هم داشته که اگر بخوایم نان, نان پنالتی XG رال رو حساب کنیم در واقع میشه دو و شیشده دهم یعنی هفتده همه این ایک جی که داشته به خاطر پنالتی راموس بود این که هر و حالا بذارید با یه پارامتر جدید باهاتون صحبت کنیم برای اینکه میخوام یه نکته ای رو هم بگم اینه که یه پارامتر XG در زمان زدن شوت محاسبه میشه یعنی لحظه ای که شوت توسط مهاجم زده میشه هیچ کاری به بعدش و قبلش نداری اون لحظه نگاه میکنیم که چند تا بازیکن بین دروازه است و دروازه و حالا هر پارامتری که در نظر می گیرن و یه عدد به ما میدن که میتونیم به عنوان احتمال گل شدن ازش برداشت کنیم و حالا یه پارامتر دیگه ای که اضافه میشه و برای اصلاح این به کار میره پارامتر پست ایکس XG یا XG بعد از شوت که میاد مسیری که توپته میکنه و نقطه ای که توی دروازه میره رو در نظر میگیره و اون ایکس جی رو به یک عدد دیگه تبدیل میکنه که بهش میگن پست ایکس XG ممکنه کمتر از ایکسG باشه اگر شوت بد زده شده باشه یا خراب شده باشه و ممکنه بیشتر از XG شده باشه در واقع پستشاt XG به ما کیفیت ضربه آخر تیم ها رو هم میتونه نشون بده الان توی این بازی XG رال، و سه و دهم بوده و پست شات ایکس جی یعنی ایکس جی بعد از شوتر رئال سه و نیم این به معنیه که ضربات آخر مهاجمان رئال تونسته شانس رئال برای گلزنی رو افزایش بده و ایکس جی بارسلونا یک و یک دهم بوده که پست شات ایکس جی شده یک یعنی ضربه نهایی بازیکنان بارسلونا شانس رسیدن بارسلونا به گل رو کاهش داده و توی ضربات آخر دقت کمتری داشتن و خب این پارامتر برای گولر هم پارامتر منطقی تریه برای قضاوت دروازبان ها یعنی شما میتونید این رو قوی از ایکس به عمل کرده دروازبان ربط بدید و یه نکته جالب دیگه ای هست اینه که راموس با بنزما نان پنالتی تی یکسانی یک داشته یعنی موقعیت هایی که راموس و بنزما توش قرار گرفتن از نظر شانس گل تقریبا نزدیک به هم بوده و خب این نشون میده که یه توییتی من یه بار زدم جوادی هم به هم یه کلمه بدی گفت و اون توییت این بود که وقتی شما راموس رو دارید میتونید خیالتون راحت باشه که تیمتون تا فشنگ آخر میجنگه جوادی به جای اینکه بخندی یه پاسخگوی اون صفتی که به من دادی باش. آی خورم خوشید اول بگم که شما داری تحریف میکنی
2: برا داره من شما اومدی گفتی تویت من انقدر لایک خورده و طبق اون نمیتونیم رالی خوب پیدا کنیم چرا حرف میذاری تو دهن من عجب. بعدشم, پرسید. بعدشم پرسید چرا انقدر لایک خورده گفتم چون تویت اونجوری بوده من هم الان توییت کنم همینقدر لایک میخوره دیگه حالا هی میخواید ما حقایق رو بگیم نمیشه که حالا خودت بیا دفاع کن چرا به رعالیا توعین کردی؟
0: بیا. آقا رعالیا منو میشنسن و میدونم که من با کدومشون پدر کشتگی ندارم این حرفم که تو میزنی چسب به مهده الان ما داریم توی صفحه اسکایپمون یه چهره جدید میبینی. عابد که گاهی ما رو قابل نمیدونست که بیاد توی بحثمون توی لالیگا و سریو الان آب اومده و در تصاویرم معلومه که پسرش داره اذیتش میکنه یعنی شرایط سختی داره
3: آره دیدم سر صداتون زیاده گفتم ببینم چه خبره اینجا آقا سلام عرض اصلا مورد چه به اسپانیا واقعا ولی بحثاتون جالب بود حالا اینجا علی رضا هستش بلاخره و طرفتر بارسلونه یه مطلب میخواستم بگم بپرسم یعنی سوال من نمیتونم مثلا بستش بدم بگم که درست هست یا نه چیزی که من هم از بارسا دارم میبینم هم از رئال توی این یکی دو ساله از بازیکناش اینه که مشکل اصلی که به نظر من میرسه که نمیتونن یک حد استانداردی رو تو هر بازی نگهدارن یعنی به نظر من کاملا برمیگرده به عملکرد فنی تک بازیکن ها نه سیستم تیمی که داره کار میکنه مثلا شما میای مینی تو یه بازی عملکرد چند تا بازیکن عالی تیم کاملا میچرخه همه چی سر جاشه ولی بازی بعدی که تو بازم همون انتظار و دوری ولی که کاملا برعکسش اتفاق میفته یعنی که تنها میتونه دوره صوبات کوتاه مدتی که بود مثلا بعد از کرونا اون هفتش بازی آخر رال که مثلا هر بازی میشد پیشمینی شده سابکت که اینا چجوری بازی میکنم ولی دیگه حالا من یه چند بازی دیدم ازشون به نظرم هر دوتا تیم این مشکل رو داشت حالا اول که یک شما با این نظری موافقی دوم اگر موافق یا مخالف؟ علتش به نظرتون چیه؟
2: اول که بنده را میشناسن ما رفقا اون اکثرا را و حالا مجید
3: هم مجیدم اتفاقا اونجا بود در اون روزی
2: که ما این حرفا رو زدیم میتونه بعدن تایید کنه. اما با صحبته آبت کاملا موافقم یعنی روند تیما کاملا سی نوسی بوده و اصلا نمیشه پیش بینی کرد بازی های بعدشون رو دلیلش رو هم اگه بخوام بگم برای هر کنوم از تیم ها فرق داره برای بارسلینا در این فست اگر بخوام بگم مربی جدیدی اومده فست پیش هم تغییرات زیاد بوده اما برای رال به نظرم به ترکیب برمیگرده یعنی شما برای کروس جایگزینت مدریچه که سنش باله و ممکنه هر بازی نتونه خوب بازی کنه برای وا... ورده شما جایگزین نداری برای رو شما جایگزین نداری یه شخصیت مثل راموس در خط دفاع نداری بنزما آلترناتیوش یویچ یویچ هر موقع بهش فرصت رسیده خوب نبوده یعنی این ترکیبه نتونسته خودش رو هماهنگ کنه و مثلا تنها خریدی که در پنجره قبل جواب داد برای رال مادرید مندی بوده. حالا منظورم از پنجره قبل تابستون قبل بود. و هزارت مصدوم بوده الان دوباره داره کم کم برمیگرده. اما مشخص نیست دوباره جواب میده. آسنسیو مثلا تازه داره روی فرم میاد. شاید جواب بده شاید نده. یعنی مصیومیت رووات سلیبی برگشته بعد رال به نظرم دلیلش اینه و بارسلونو هم به نظرم خیلی بیشتر زمان میخواد تا ببینیم که میتونه مثلا با کمان خودش رو پیدا کنه و از اون روند
3: سینوسیش خارج بشه یا نه حالا من فکر می‌کنم که رئال اوزاش بهتره پارسال هم بهتر بوده ولی علتش اگر شاکلیتیمو اون 4 تا پست اصلی در نظر بگیریم رئال تو 3 تاش این مشکل نداری، نداره یعنی ثبات بهتری داره چه کورتوا تو دروازه راموز جلو هم بنزما این ستا حالا اوایل فصل قورتویی یهنده مشکل داشت ولی برگشت نشون داد که نه دروازمان خوبیه و ثباتش حفظ کرد ولی بقیه بازیکنان نتونستن خودشونو همگام این 3 تا نگهدار یعنی تو هر موقع از راموس بازی دیدی بازی با کیفیتی دیدی یعنی یک حداقل استانداردی رو نگه داشته یا بنزمان به, به همین شکل ولی از اون طرف بارسلونا مسی مثلا توی همین ال کلاسیکو اصلا نمایش خوبی ازش ندیدیم و خیلی مواقع پیش اومده که هر وقت گره بازی وقتی که باز میشه انگار روانتر بازی میکنه یا از اون طرف بوسکت دیگه اون بازیکن قبل نیست دیگه پیک دیگه اون بازیکن قبل نیست به تفاوت این دو تیم در توی این چهار بازی بازیکن اصلی مشخصه که عملکرد اینا چطوره که بتونن حداقل اون مینیموم چیزی که ما از این تیم و انتظار داریم به عنوان ابرباشگاه ها اونو نشون بدم ولی خب مثلا مییم از بارسلونا یک نمایش خیلی نامید کننده جلوی رال مادرید میبینیم. بینیم بعد بازی بعدش جلو یوونتوس یهو یه تیم دیگه داری می بینیم این به نظرم برمیگرده بهمون عملکرد سینوسی بازی
1: من در ادامه صحبت‌های عابد اولا بگم اون بحثش رو قبول دارم دلیلش هم به نظرم یکیش کم بعضی از بازیکنان خب خیلی از بازیکن‌های رئال و بارسا جوان هستن و این کم به چشم میاد نکته دیگش تغییر مربی و به تب تغییر سبک بازی بارساس به خاطر همین شاید رال بهتر نسبت به بارسا تو این آزا و یه نکته میخواستم در مورد یه سری از بازیکنان بگم حالا شاید اینجا جاش نباشه ولی حالا چون تو بخش انگلیس هم اشاره شده بود میخوام اینجا هم بهش اشاره کنم تو بخش انگلیس امیر گفتش که کانته توی تیم ملی فرانسه خیلی خوب کار میکنه ولی تو چلسی دیگه کانته نیست یعنی کانته که ما میشناسیم دیگه فاصله میشه. و واران دقیقا تو رئال همین وضعیته داره یعنی تو تیم ملی فرانسه خیلی عالی کار میکنه حتی رهبری خط دفاع داره ولی اینجا در نبود راموس انگار گمه و خیلی آسیب نشون میده در حضور راموس هم به نظر من چون که راموس خیلی رو جلو بازی میکنه و خیلی نفوذ میکنه انگار خودش تنهایی داره خط دفاع رو هدایت میکنه و نیاز نیست برای اینکه هماهنگ بشه عملکرد بهتری داره وگرنه چون میلیتاو وقتی تو زمین هست خیلی نزدیک بهش بازی میکنه و فضای زیادی بین دفاع های مرکزی را و دفاع کناری ایجاد میشه بلا میخواستم نظرتون راجب واران هم بدونم
2: اول اینکه با صحبت آود کاملا موافقم یعنی اینکه رال وضعیتش به مراتب بهتره و به نظرم جای بحث نداره در اون پستایی که آود آب... گفت در مورد بوسکتس و پیکه که جفتشون باید میرفتن ولی خب شانس خوبشون حقوق بالاشون و کرونا باعث شد که بمونن و یه فصل دیگه هم باشن حداقل حد حالا پیکه که تمدید کرد قرار دادش رو به خاطر اینا. اما مسی به نظرم برمیگرده و تغییر پستی که داشت یعنی از وسط های فصل قبل یا یکم زودتر تغییران تبدیل شد به شماره ده و اونجا نتونسته هنوز خودش رو پیدا کنه این هنوز میمونه پرسشش با ما تا ببینیم در آینده چی میشه کمان که روی اون بحث دیتایی هم که بحث میکنیم فصل پیش فکر کنم یعنی اصلا با تقریب خوبی میگم مسی جزء ستا کنی بود که نان پنالتی و ایکس یعنی پاسیبولشون که انتظار میرفت باشه بالاتر بود یعنی جز اون ستا بود در نهایت اما خب تو جریان حوضی که نگاه کردیم واقعا اون کیفیتی که مثلا چی میدونم سال مثلا 2016 داشت و 2015 داشت رو نداشت و بخش عمدهش نظرم به تغییر پست برمیگرده یه نکته دیگه هم در مورد صحبت آبت بگم این بود که گفت که شاکله رال خیلی خوبه الان در مورد بارسا صحبت کردیم که پیک بوسکتس کاری نمی به اون خوبی اما یه نکته مهمترینه که بارسلونا اصلا شماره نه نداره الان یعنی شما مثلا بازی بعدی بارسلونا نمی دونی. گریزمان میخواد اون جا بازی کنه آن بازی کنه یا مثلا کمان بخواد مسیر رو مثلا اون پست برای یک بازی بازی بده این نکته ایه که هنوز در بارسلونا حل نشده و کسی هم که کمان می‌خواست بیاره دیپایی بود که یه سال قراردادش مونده بود مبلغ انتقالش هم کم بود که گفتم به دلیل کرونا و شرایط مالی میسر نشد حالا در مورد واران هم در ادامه صحبت می‌کنیم که مجید اشار
3: کرد ببین حالا من اونقدر با امور م... مشکل آنچنانی ندارم خودم هم خیلی از امور استفاده می‌کنم ولی بحث اینی که بیشتر بود امور رو در قالب تیم بنظرم حساب کرد که آقا این بازیکن چطور در تیم حل شده و اون موقع چه نتیجه ای داده مثلا فکر میکنم که حالا میخواستم مثال ایرانی بزنم ولی اه نمیزنم اه مثلا آنرا بلوتی پارسال حالا مجید بهتانی خیلی آمار فردی خوبی داشت ولی چقدر تونست به تیم کمک بکنه خیلی من خودم پیشنهادش داده بودم برای لیورپول خیلی دوست داشتم بیاد ولی کلا میگم که در وهله اول بازیکن باید بتونه تا حد ممکن به تیم کمک بکنه و آمار مسی هم که میگم کاملا قبول دارم کاملا به عنوان اسطوره قبولش دارم ولی یک بازیکن به نظرم باید وظایف تیمی خودش هم انجام بده بعد اون موقع بهتر بشه عوارش قضاوت کرد در حال حاضر ما خیلی صحبت زیاد کردیم به نظرم در حال حاضر تیمایی که دوندگیشون به اون حد نصاب نرسه به نظرم من مشکل دارم و باید اون مشکل رو جستجو کرد و پیدا کرد والا میانگین سنی بارسلونا خوب خیلی بالاست ما اینو میدونیم و باید یه فکری به حال این قضیه بکنه و یه مقدار ترکیبش رو بکنه و یه نکته دیگه هم که بگم و بحثم تموم اینه که یه مشکل دیگه هم که من توی بارسا و رال می میبینم و احتمال میدم که علت این عملکرد سیموسی این باشه احساس می‌کنم که بازیکن‌ها هر بازی با یک ای میان که الان همه هوادارا از ما انتظار دارن که ما یک عملکرد فراز یاره ای داشته باشیم اون توی گذشته خودشون به نظر من موندن همچنان و هنوز نپذیرفتن که یک مقدار افت کردم و باید دوباره خودشون رو به اون چیزی که بودن
0: من آبه درماد حرفایی که تا زدی میخوام یه چیزی بگم و اینکه یه دادهی ای من میخوام مطرح کنم به نام progressive دیستانس یعنی میزان حمله توپی که هر بازیکن داشته و توی اون حمله تو بیش از چهل یارد توپ رو جابجا جا کرده جمع اینها. ها کن ما توی بارسلونا سه نفر رو میبینیم که بالای یارد بوده که مسی کوتینیو و دیانگه و توی رئال دو نفر رو میبینیم که وینیسیوس جونیور و وارانه. یعنی یکی از قلب دفاع و نفر بعدی تو رئال با سد و هفتاد و هفتا راموسه ببین یه اول که توضیع نامعقوله و از اون طرف بعد بارسلونا چهار نفر رو داره که بالای صدیار توپ رو حمل کردن و با توپ حرکت کردن و رئال هفت نفر یعنی انگار که وظیفه وزا... درست تقسیم نشده یا این وظیفه حمل توپ حرکت با توپ از دوش یک سری ساقط شده یا اینکه اگر از بوششون ساقد نشده به اندازه کافی دوندگی ندارن همون چیزی که آبد میگه
2: آره با جفتتون که به شدت محافظم و اون دوندگی، ملاک مهم میه و باید رایت بشه اما یک مسئله دیگه هم هست شما وقتی داری این کار را انجام میدی یعنی منظورم مشخصا بازسازییه نیاز داری یکی در تیمت باشه یعنی الان بارسلنف کن دوازدهم جدوله حالا مثلا دوتا بازی عقب افتاده داره ببره ممکنه جایگاهش عوض بشه ولی اگه مثلا این تیم یکی مثل مسی رو نداشت باید چ... چی کار میکرد یا مثلا یک بازیکنی که رعال داره و ممکن اون اثرگذاری رو نش... نداشته باشه مثالش مثلا مدریچه که گفتیم این همیشه خوب نیست اما شما برای اینکه که مثل جام ببری در اسپانیا حداقل نیاز داری یک بازیکن داشته باشی که در یک لحظه خاص بسد بازی رو عوض کنه و خب این دو تا تیم الان شرایط خوبی رو ندارن یعنی هممون فکر کنم روی این موضوع توافق داشته باشی و حالا به این بازیکن ها به نظرم یکم نیازه اما اینکه نقششون باید کم کم کمتر بشه و کم رنگ بشه نقششون اگر همچین عقیده‌ای دارید که من کاملا باهاتون موافقم یعنی در جان کلامتون هم که این چیزی نه افتست در مورد رافال واران هم که مجید گفت به نظرم اول صحبت هم هم اشاره کردم مشکلیه که زیدان احتمالاً حلش میکنه ولی بیشتر به همون دفاع تیمیشون برمیگرده یعنی اگر یکم فست بگذره احتمالاً هم عمل کرده واران بهتر میشه هم عمل کرده رئال در خط دفاع
0: خب بچه ها من یه چیزی بگم که خیلی هم مرتبط با بازی نیست بعدش بریم سراغ بحث وی آر توی این بازی اگه موافق باشید ما امشب یه پست گذاشتیم اینستاگرام که اینستاگراممون که اسمش سوت مگ بود رو به کاتبک تغییر دادیم این پست چجوری بود؟ یه ویدیو من گرفتم گذاشتم اینستاگرام و این ویدیو توی ساعت اولیه پنج تا کامنت گرفت ست تا کامنت این بود که چرا فرهاد نیست و ما اونجا اشاره کردیم که آقا فرهاد مشغله شخصی داره و یعنی چشه ماست و یعنی ما میریم با دستمال خدمتش و برش میگردونیم و الان آقا فرهاد افتخار دادن منت سر ما گذاشتن تشریف آوردن فرهاد جون سلام علیکم بچه
4: سلام من اول از همه عذرخایی بکنم بابت این وقفه ای که یه مدتی در خدمت حالات شما نبودم یه مقداری زیادی خودم ناراحت بودم بابت این قضیه و حالا این حرفایی هم که شما زدی خودت بیش از حد منو شرمنده کرد حالا من که کسی نیستم بیشتر از دور حالا صحبتاتونو گوش میدادم لذت میبردم چیز یاد میگرفتم آره این دغدغهای شخصی یه مدت واقعا یه مرو پکون دیگه و فکر میکنم الان خدا بخواد یه سر فراغت پیدا کردیم یه خود شرائطمون استیبل شده میتونم از این هفته دوباره در خدمتون باشه وارد بحثتون نمیشم چون وسط هاش رسیدم نمیدونم راجع به چی صحبت کردین الان انشالا در ادامه کامل در خدمتون دیگه هستم
0: مخلصیم آقا فراد بچه اگه نشته در مورد بازی ندارید من بحث وا رو شروع کنم من چند تا نکته تیتروار
1: میخوام فقط بگم یکی اینکه که خیلی برنامه ریزی داشت روی ضربات شروع مجدد به خاطر حضور راموس یعنی خود راموس این یه برتری میداد تو این ضروعات یکی دیگه اینکه با وجود دوتا وینگر توی ترکیب رال ولی حملات رال ما میدیدیم بیشتر از عمق شکل میگیره و اینکه که یه جورایی اون دوتا وینگر از بازی انگار خارج بودن نکته دیگه اینکه که و پدری وقتی که بارسا صاحب توپ بود عملکرد زیاد خوبی به،, به نمایش نگذاشتن و نکته آخر هم این که دوتا مربی میخوام بگم در مقابل گل برتری راد که بازی دو یک شد کمان خیلی تعویضای عجیب و غریبی کرد و یه جورایی میشه گفت بازی احساسی کرد ولی زیدان اومد بازی منطقی و پیش گرفت و تونست نتیجه رو بهترم بکنه حالا اگه میخوام بریم سمت وارد بریم ولی من در مورد داوری نظری نمیدم در مورد که حالا
2: بار اول کمان هم نیست این کارو میکنه هر موقع تیم عقب میفته تحویزهای بدی میکنه یعنی روز الکلاسیکا دو بار دیگه هم تیم عقب افتاده بود در این فصل هم بازی سویا که گل میخواستیم و تعویض بدی کرد بازی یک بود اون موقع و بازی خطافه هم که تحویزاش خیلی خیلی بد بود و اصلا مشخص نبود چیکار کار میکنه در مورد یه نکته هم گفتیم بعدا صحبت می‌کنیم لوکاس واسکیس یعنی تحویزی که به نظرم اون سمت راهال رو نجات داد در نهایت تعجب واسکیس نه تا دول دفاعی بغرد و بهتر از اون فقط فکر کنم واران و راموس بودند و 56 درصد دول رو برده بود یعنی فقط کروس و کاسمی رو دول های بهتری ازش برده بودند که این در نوع خودش جالبه آپشن چهارم دفاعه راسته را دو مدرد واسکیس و نجاتشون داد در کلاسیک و تعد زیادی و خیلی هم نمره خوبی هم از سایت ها گرفته بود ولی بریم سمت وار عادل گفته بود که حلال هم نمی صحبت ده حالا ببینیم چیکار
4: میکنی؟ حالا قبل از این که بریم سراغ بحث نه جذاب وار اینم راجع بهش صحبت بکنیم که حالا این دوتر تیم در شرایط خیلی متفاوتی مقابل هم قرار گرفتن یعنی رالی که یه شرایط کاملا با صحبات رو داره توی مدیریتش تجربه میکنه و بارسایی که دعواهای داخلی جور یه جور عجیبی اونجا داره شکل میگیره چیزایی که شاید هوادارهای بارسا حداقل هوادارهای جوان‌تر بارسا خیلی عادت بهش ندارن که اینقدر تیم چند دسته باشه هر کی سازه خودش رو بخواد بزنه های عجیب غریب حتی مثلا چه میگه پیک میاد یه صحبتی میکنه مسی میاد یه صحبتی میکنه تفاوت این دو تا تیم در حقیقت به نظر من حداقل تو این بازی بین رهبرای دو تا تیم بود رهبر بارسا بدون شک حالا تو سال‌های گذشته مسی بوده مسی که انگار خیلی انگیز نداره انگار حال خوشی نداره اون و راموس راموسی که کوه انگیزه است میاد یه جاهایی یه کاره مهیر انجام میده به عنوان یه مدافع حتی میاد گل میزنه یه خورده شیمی هواداری بارسا بعد این شرایط تو فعلا سپری بکنن دیگه نمیشه خیلی امیدوار بود که یه شبه بیاد شرایط این تیم تغییر بکنه حالا علاوه بر اینکه شنیدیم بارتوم هم, هم استفاده داده حالا باید ببینیم تو این سه چهار ماهی که تا انتخاباتشون مونده چه اتفاقاتی میخواد of the فعلا از نظر من چشم انداز خوبی برای بارسا ما نمیبینیم مگر اینکه کمان بتونه نیمکت این تیمو و کنه این تیمو یه جوری مدیریت بکنه از باشگاه بیاد جداشون بکنه حالا کاری که خیلی توی فوتبال حرفه ای ما نمیبینیم این روزا مثلا رواج داشته باشه که یه مربی بیاد رخ تیمشو یه جوری راهبری بکنه که آقا اصلا به مدیریت کاری نداشته باشین به باشگاه کاری نداشته باشین برای شرافتتون بجنگین برای آبروتون بجنگین ولی فکر میکنم اگه کمان بتونه همچین کاری بکنه تا حدودی موفق میشه تو این چند ماه چون امتیازای مهمی حالا در پیش رو دارن اینم اضافه بکنیم بهشون که حالا شرایطی هم که اینا تو لیگ قهرمانان دارن یه خورده شاید بتونه تو لیگ بهشون کمک بکنه باعث آرامششون بشه یه خورده شاید باعث بشه که هوادار یه ذره بیشتر با کمان کنار بیاد
2: حالا در تکمیل حرف‌های فرهاد نوید میگفت 1400 ما با روحانی و ورسات 1400 با بارتا نه قول زودتر از دست با خلاص شد. یه نکته در مورد انتخابات بارسا من چند تا نکته تیتروار بگم. الان احتمال اینکه فونت انتخابات رو ببره بیشتر انتخابات دو تا تاریخ فعلا پیشنهاد شده دسامبر و ژانویه. اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه و یک تاریخ فیکس میشه و احتمالا تا همون موقع هم برگزار میشه یعنی تا دو ماه دیگه وارسا یک رئیس مشخص داره و نکته آخرم هم, هم اینه که چقدر خوب شد که رفتی های بارتامو فکر کنم بریم سراغ وار بهتر
0: آقا فرهاد درآمد راموس عرفزاد حقیقتا روالیا از دست من ناراد نشن و این تشبیهی که میکنم تشبیه مثبتیه واقعا در نظر خودم من راموس رو که میبینم و بازیاش رو جدی کارتونی یه که ما زمان بچگی ما نشون میداد میو میو عوض میشه یهو راکنه ولی کلن شکل گربه هاست کارای عجیب غریبی میکنه فیل و مورچه میکنه چیره رو خر میکنه نمیدونم یه سری کارای عجیب غریبی میکنه این آقا ولی میگم ای جی که توی این بازی گرفته به جز پنالتی با بنزما برابره و کلن توی این مدت رئال بدون راموس به نظر من تکس کردن هم بهش دشواره برای ریالی ها و چقدر خوب که همچی کاپیتانی دارن و خوش به حالشون. بریم سراغ بحث وار، با اینکه بارسلونا یا کلن خیلی ناراضین از بار این عادلی هم که علیرضا توی صحبت‌هاش گفت گفته حلال نمیکنه اگر در اونش صحبت نکنیم عادل کسیه که زحمت کاورهای ما رو میکشه کاورای پادکست و کارهای گرافیکی پیج اینستاگراممون هم به دوششه دمشگرم که خیلی زحمت میکشه خیلی خلاقه و کارش درسته توی این بازی فکر کنم نقطه چالش برانگیز خطایی بود که روی مسی انجام شد از طرف کاسمیرو رو که به نظر من پنالتی بود از همون موقع با عابد صحبت کردیم که و عابد میگه توپ و, و من یکم باش مخالفم من فکر میکنم توی قضایه داوری اینجوری باید نگاه کنیم که آقا یه چیزی مثل پنالتی یه چیزی مثل مثلا اوت شدن توپ یا نه دنبال این که همه یه جوانب رو ببینیم به نظرم نباید باشه. نباید توی یک صحنه از اون صحنه‌هایی که نشون دادن من دیدم که پای با... پای مسی رو زد آقای کاسمی رو و همون یک صحنه که پاش رو زده به نظر من کافیه برای که داور اعلام پنالتی کنه یه عده میگن اول توپ رو زده ولی نکته اینجاست پس از برخورد پای کاسمی رو با توپ مسی هنوز شانس گرفتن توپ و گل زدن رو داشت و حالا یا گل نزدن شانس در اختیار داشتن توپ رو داشت و برخورد پای کاسمی رو با پای مسی این شانس را از مسی گرفته و به نظر من همین کافیه برای پنالتی بودن و توی قانونم میگه حرکت خشنی که تعادل بازیکن مهاجم رو به هم بزنه بگونه ای که فرصت داشتن توپ رو از دست بده پنالتیه ولی خب پنالتی رئال به نظرم درست بود و اون توبی هم که باشردنایی میگن راموس زده خورده به دست واران اون هم قطعا پنالتی نبود یعنی تنها نکته ای که من توی داوری این بازی که خیلی طرف داره از شاکی بودن همین بود حالا شما هم نظرتون رو ببینیم چی بوده که اول که چرا اینقدر شاکی هستن علی رضا من فکر کنم با تو شروع کنیم و اصلا خود نظرت چیه آیا وار به رئال مادرید مهربانان تر نگاه میکنه طبق گفته ی عواداران مادرید مادری و یا نه اینجوری نیست
2: بذار اول این نکته رو بگم. در صحنه پنالتی که بحث میشه روز بعد و بعد از تمام بحثه رسانه های کاتالونیا مطلبی رو منتشر کردند که در اون یعنی تیترش یکیشون یک این زده بود که اصلا رسوایی کمک داور به داور گفت که قبل از صحنه یعنی قبل از این که لنگله پیران راموس رو بکشه راموس خطا کرده عادل هم فکر کنم اشاره کرد به این موضوع توی بحثمون اما نکته‌ای که به نظر من بیش از همه اتفاق افتاده و در بحث لالیگا خیلی تأثیر گذار بوده اون بوده که پنجا پنجا معمولا پنالتی گرفته شده و مثلا برای بارسا بخوام مثال بزنم مثلا آرنجی که نیوم زده به مسی حتی وارچک نکرده یعنی من کلن موزم اینه که حرف نزنیم درباره اینها و هرچی میگم حرفیه که در تویتر و شبکه های اجتماعی دیدم و همونی اونها رو بازگو میکنم نظر خودم رو هم آخرش در همون دو ها میگم و خود بازی که چه شد که نتیجه این شد این مسائل در کل باعث شده که یکم صدای حواداره بارسا در بیاد ولی خب مثلا من یادم که گام رال به لوانته باخته بود فصل پیش و راموس علیه داوری و ویار صحبت کرد یعنی این چیزی بوده که متغیر بوده و اگه یک کم بریم عقبتر هوادارهای رال اگه یک کم منصف واشن تا قبل از اینکه صدر جدول و پارسال از بارسا بگیرن میگفتن که داوری به نفع بارسا و مثلا یه عکسی هم درست کرده بودن 6 هفته صحنه بود و مثلا چهار پنج تاش واقعا نبود دو سه تاشم هم پنجا, پنجا بود و خب وقتی برعکس شدم بارسایی این حرف رو زدن و رعالی الان دارن از وار دفاع میکنن این نکتاره هم بگم منصفانه بخوام به برسواره بشن بارسایی هم زمانی که صد بودن از وار خیلی رازی بودن یعنی زیاد نماید یک طرف حقیقتش به قاضی رفت اما خب بحثیه که وجود داره به نظرم هم در اسپانیا و تا زمانی که شما دو قطب داری این مشکل ادامه دار خواهد بود چه باور چه بیوار اما مشخصا در اون پنالتی بخوام صحبت کنم اگر بخوام مثلا داور و لینگلر رو یکیشون رو به عنوان مقصر انتخاب کنم لنگلرو رو انتخاب میکنم یعنی دفاعی که بارها اخراج شده به خاطر بی آرنج زدن و خطاهای مزهک داده بعد حواستش رو جمع کنه که داره سرخی و راموس رو میگیره سرخی و راموس کسیه که در فینال چمپیونز لیگ ریسک یک خطای خشن رو به جون خرید یعنی خطایی که ممکنه بود خودش در نهایت اخراج بشه تا مثلا محمد صلاح رو از جریان بازی خارج کنه یعنی وقتی شما با همچین آدمی طرفی طبیعی تمام توانش رو به کار میگیره تا برای تیم خودش کار کنه و بازیکن شما بعد حواسش جمع باشه که پیراهن رقیب رو نکشه یه نکته دیگه بگم انگار هنوز درس نگرفته تو بازی یومنتوس هم من یکی دو بار دیدم که داشت می کشید داری حواسش جمع بود و زود رها کرد حالا بحث به نظرم ادامه داره الان مثلا هفته شیشومفتوم است به نظرم ما تو هفته سی هشتوم باید هر هفته یک بحث در مورد VAR اگر طبق فضای مجازی بخوایم پیش بریم باید داشته باشیم
1: من فقط یه نکته بگم چون الان دیدم یکمی حق رالیا ها داره زایه میشه و نمیشد وارد نشم تو این قضیه چون اصلا دوست ندارم راجع به داوری صحبت کنم ولی اون توپی که به دست واران خورد اگه پنالتی باشه دقیقا تو نیمه اول روی ارسال وینیسیوس همین توپ داخل محوطه جریمه بارسا به دست دست میخوره و خب اگه اونطوری باشه باید یه پنالتی هم به نفع رئال گرفته میشد
0: دمت گرم مجید آقا میگم شما منو میشناسید من ترجیح همینه اینه که فقط در مورد اتفاقاتی تو زمین صحبت کنیم که 22 دو تیم در درش نقش دارن ولی خب بد نبود که یه نگاهی هم به وار دادیم این هفته با توجه به اینکه چالش برانگیز هم بود و من واقعا دوست ندارم در مورد داوری حرف بزنم اینجا چون در مورد تیم خودم نیست تر میتونم حرف بزنم در مورد تیم خودم که باشه که همهتون شاهدید قضیه رو اصلا مسکوت میذارم در موردش هیچ صحبتی نمیکنم و اینکه همین دیگه خلاصه اگر بچا صحبتی در مورد این دو تا تیم با ذکر این نکته که آقای مندی توی بازی با مونشنگلات باخ سر یه گل دوبار آفساید سایدو پور کرد بریم سراغ تیم بعدی لالیگا یعنی اتلتیکو من یه نکته رو بگم در تعیید
2: عرفای شما و مجیده که حالا وار رو کلن و داوری رو اونقدر نوایت جدی گرفت و قطعا فوش می‌خوره فکر کنم بعد از این اپیزود چون داره بارسا یکم تعاملشیم جیدان با اون خوب شده و اون زیاد شده و قطعا فوش فش می میدن که چرا حمایت نکردی من در مورد اون بازی بدون اغراق میگم 5 6 تا صحنه دیدم که هواداره دو تیم در مجموع اعتراض می‌کردن که پنالتی نیست اوه چه خبره مجید اصلا در یک بازی فوتبال چندتا تا سحنه میتونه رخ بده که دا پنالتی بگیره که شما هر برخوردی هر توپ مثلا میخورد به کتف طرف میگفتن پنالتیه نه واسه آفسایده حتی مثلا اون قانون جدید محدوده رو یکم بازتر گذاشته و قسمتی از دست رو لحاظ میکنه سر اونها هم هنوز به یک درک مشترک نرسیدن حواداره دو تیم که یکم بیشتر مراد کنند به نظر مسئله جدی نیست میشه راحت تر حل کرد موضوعات رو زیاد نیاز نیست به وار رجوع کرد یعنی مشخص بخوام بگم اگر انتقادی داشته باشم سر اون صحنه به لن و در ادامش به رونالد کومانه که اون تعویزها رو نواد انجام میداد تعویزهاش
3: بسیار بسیار بد بود ببینم آقا سم میگم یه نکته ای که هست دوب این من یه تایه حدودی حق میدم که الان طرفدار همه تیم‌ها شاکی باشن اونم به خاطر اینکه ببین الان شرایط طور شده که هر کی موهاش کوتاه‌تر باشه شانس موندن تو موقعیت آفسایدش کمتره یعنی الان مثلا علیرضا جوادی اعتمال موندنش تو آفساید خیلی بیشتره ولی من نه من احتمالاً مهاجم بهتر میتونم باشم الان این نمیدونم از آستین اندازه گرفتن و اینا دیگه خیلی مسخر است و همین باعث شده که هیچکس نمیدونه که چی درسته چی غلط؟ همی.
0: من میدونم چی درسته چی غلط و این رونددی که هست زشته ولی درسته آقا فوتبال زشته
3: داشت فبیینام پنالتیش درسته این عالم آدم میگفتن نیست تو میگفتی م... معلومه
0: که درسته معلومه که هنوز هم دفاع میکنم که پنالتی لیورپول در مقابل شفیلد کاملا درست کاملا اینکه اول تورو زده یا نه؟ اصلا مهم نیست. معلومه که اصلا مهم نیست. یا ما در مورد در مورد این مسائل نص صریح قانون داریم. برخورد بوده نه، پای طرف رو هم لگد کرده آقا. به همین دلیلام میگم. اه. بابا
3: زشت دیگه. آبا ما اصلا دویلش که الان حسله شنونده هم سر میره و من این تا برنامه ورزشی نگاه کردم یعنی تنها کسی که توی یک پلتفرم ورزشی میگه پنالتی تو بودی فقط نمید
0: بارو رو فاشش هم خوردم تو توی, 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 توی
3: <تصفح> هرکی گفت <دو> بود <تصفح>
0: <تصفح> خیلی تحمالتون کمه دوتون گرم بچه ها فکر کنم بریم سراغ بازی اتلتیکو که با همون همیشگی آقای سیمونه دو هیچ به رو برد با جوادی شروع کنیم دوباره چون از هممون همون بیش لالیگا رو دنبال میکنه
2: آره ولی اتفاقی هم شد بازی اتلتیکو رو دیدند بازی لیورپول همزمان بود گزارشکر بازی یک آدم عاشقالی بود ترجیح دادم بشینم با گزارش روسی اتلتیکو و بتیس رو نگاه کنم بخوام نام ببر آقای جوادی اسمشو رو به خدا نمیدونم مثلا ساعت دو هستو انگار مستند دارن گزارش می‌کنه <تصفيق> مورچه مثلا داره شکار میشه توسط گراز همین چیزی بود اما میخواستم چند تا نکته بگم در مدر حتی هفته پیش گفتیم که اگه برسن که توپ رو در اختیارشون بذاره یکم کمیتشون لنگ میزنه این هفته بیشتر به نظرم اثبات شد یعنی اکسش بیشتر اثبات شد که چقدر در مقابل تیم هایی که میخواند خودشون فوتبال بازی کنند و واکنش نیستند اینا قواً تیم پیگرینی از دهاز شکل فوتبالی بین تیم های خیلی تیم خوبیه تیم های میانرددید لالیگا معمولاً خیلی فوتبالی کسل کنند و به درد نخوری رو بازی می کنند درد نخور هم از دهاز تاکتیکی میگم هم از دهاز کیفیتی که تماشاگر می ولی پیگرینی حداقل اینجوری نیست یعنی تیمش خیلی خوب بازی میکنه. یعنی جلو رال هم دیدیم از جلو ترجیح میده پرس کنه برای تک تک لحظات بازی سعی میکنه یک برنامه داشته باشه ولی بچانس هم هست یعنی در دو بازی جلو اتلتیک و مثلا اخراج شدن و اصلا شکل بازیشون به هم ریخته اگه بخوام خود بازی رو بگم بازی واقعا این, این گو... های فوتبال برتر و شبکه های دیگه دو بخش مختلف داشت. بعد از نونادن کاراسکو به وازی اون ریتم وازی خیلی بهتر شد و اصلا یک ستی رو کاراسکو به تیم اضافه کرد که لمار در خوابش هم نمیتونست اضافه کنه نفوزهایی زیادی کرد و از پاسهایی که جاو داد به خوبی استفاده کرد یعنی اون سمت چپ خودشون به سمت راست بتیس رو به خوبی در اختیار داشت هر موقع میخواست نفوذ میکرد هر موقع میخواست هیچ حرکتی نمیزد راحت استراحت میکرد عشق اینگار خونش بود یه نکته مجزا میخواستم در مورد جا فیلیکس بگم اون قیمت کن و قیمتی که واسه فیلیکس برداشت شد فکر کنم همه اون معتقد باشیم خیلی بالاه ولی مثلا فیلیکس دو دوتا بازی اخیر نشون داد که اگر مثلا با 40-50 میلیون معامله می یه مثلا استعداد تماشایی بود جلوی بتیست دو تا پاس داد یکیش فکر کنم منجر به اخراج شد یعنی مونتویا رو باز شد اخراج کن و کاراسکو اخراج رو گرفت و یکی دیگرش هم حرکتی بود که به گل منجر شد و لویس سوارز گل دوم رو زد و در روز الکلاسکو سوارز برای حتتیکو گل زنی کرد در کل بخوام حتتیکو رو یه جمع بندی کنم چیزی که به نظرم در این فصل بیشتر تأکید داره سویچشون از چهار پنج یک به چار چار دو که ترکیب مورد علاقه سیمون است. یعنی درک کرده که ممکنه جافلیکس اگر سمت راست بازی کنه یا حالا در سمت چپ به طور کلی کنارها میتونه نتیجه بهتری براش داشته باشه تا اینکه صرفاً به عنوان یک مهاجم نک در اون قسمت زمین باشه مثلاً پرس کنه تا حدی از میانه یا خط پایین و اینجوری فکر کنم فهمیده که بهتر از فیلیکس بازی بگیره
1: در ادامه صحبتهای علیرضا واقعاً هم فیلیکس هم کاراسکو وقتی که به بازی اومدن اصلاً به خط حمله اتلتیکو یه جون تازهی دادن چون قبل از حضور اینا تقریبا اه, یه پلن داشتم اونم کره ها بود که از سمت راست نفوذ میکرد فقط و روی ضد حملات ولی خب با حضور فیلیکس این حملات از عمق هم بیشتر شد و کاراسکو هم که هم تکنیکش رو داره هم سرعتش رو و من موندم چرا این بازیکن رفت چین و واقعا هم به تیم دست و پاوسته نبود یکم در ضربات آخر شانس بودن و اوبلاک واقعا دوباره درخشید تو ترکیب اتلتیکو ولی این اصلتیکو دوتا مشکل بزرگ داره یکی اون فضای جلوی دفاعشه که هیچ بازیکنی رو بعد پارتی ندارن که اونجا رو جمع کنه و یکی هم کنارهای خط خیلی راحت به وینگرای حریف فضا میدن و شاید خیلی راحت دیریب میخورن که موقعیتهای خطرناک رو دروازه اتتیکو خ... به وجود
3: میاد
2: یه جای حرفمو تحصیح کنم فیلیکس دو تا پاس خوب داد اما الان چون مدت زیادی از بازی گذاشته یادم نیست پاس قبل از گود رو داده باشه ولی عملکردی که در این بازی و بازی چمپیونز دیگه داشت واقعا یه چیز تلاعی بود گفتم اینجا تحصیل کنم چون ممکنه اشتباه بشه در مورد پارتی هم در پنجره نقل انتقالات خرید عجیبی بود چون تا لحظات آخر اوار رو میخواستن کنسل شد روز آخر و پنجام میلیون بند فسخش رو دادن و اتتیکو هم انتقال توریرا رو قطعی کرد که چندان تا اینجا جواب نداده اما کار داره میتونه خیلی خیلی بهتر بشه کیفیتش تو آرسنال بد نبوده در فصل اول ا اما بخوام یک نکته آخر هم در مورد اتتیکا بگم یورنتس یعنی دربازی لالیگا شون این بشر اول که به عنوان نک شروع کرد بعدش ها فرق وسط شد بعدش شیفت میکرد سمت راست فضایی که فیلیکس به عمق میزد رو پوشش میداد و الان مثلا شاید میشه فهمید که چقدر میتونه
0: کمک کنه به اتتیکا در ادامه فصل من یه چیزی در مورد بتیس بگم که فکر کنم جایگاهش توی جدول میاد بالاتر از این چیزی که الان هست و خب اینکه سعی میکنه فوتبال خودش رو بازی کنه شاید به این دلیله که اسکواد خیلی بهتری هم داره نسبت به خیلی از تیمه شما نگاه کنید یه نگاه گذرا بخویم بکنیم سارابیا رو داره کریستیان تیوی رو داره که سابقه بالاخره بازی کردن توی بارسلونا رو داره درسته یه آدم تکراری رو اعصابه ولی بالاخره جای درستی پرورش پیدا کرده خواکین رو داره نبیل فکیر رو داره سرخیو کانالسی رو داره که سابقه بازی کردن برای والنسیا داره ویلیام کاروالیوی هافک دفاعیش که هافک دفاعی فیکس تیم ملی پرتغال دروازه‌بانش کلودیو براو یعنی ترکیب ضعیفی هم نداره و ما از همچین ترکیبی هم انتظار داریم که، بتونه فوتبال خوب خوبی بازی کنه زمینه اینکه باختاش تا الان در مقابل تیمای گردن کولف بوده یعنی به رئال باخته به اتلتیکو باخته به خطافه ای باخته که حقیقتاً تیم خوبیه و تیم ای هم که برداتش داده که خودش الان صدر جدوله هرچند که بازی اضافه داره و اگر تیم‌ها بازی رو انجام بدن میاد پایین‌تر
3: همون خاکینی که جلوی کره جلویی جام 2002 پنالتی خراب کرد دروغ میگی
0: بله آب. آبا سرش سفیده یعنی من پدر بزرگ خدا بیامرزم که نخند آقا چه طرز خندیدنی پدر بزرگ خدا بیامرزم که رحمت خدا رفت سرش زیاتر بود برات در خدمتیم گویا یه صحبتی داری
4: ن من هم اتفاقا همین خواکینو میخواستم بگم که حالا عابد بهش اشاره که خیلی کاره یعنی من بچه مودم. بودم آره من واقعا بچه بودم الان اتفاقا حالا به بحثم خیلی مرتبط نیست به خاطر شرایط زیبای مالی و قیمت بسیار ارزون دلار من چند وقته که دارم پلیستیشن دو بازی میکنم خب اونم دارم ما قبل نه, نرفتم به خراب
3: <تصفيق> <متصفيق>
4: رو همینا سواله داشتم چیزی کردم بعد یه به اصطلاح پی اسی دارم که پی اس اجشتهو نکنه سال 2006ه بعد داشتم نگاه میکردم که مثلا اونجا اونجوری 25 سالش بود 26 سالش بود داشتم فهمی میکردم ما اینو قبلا می خریدیم خوب پیشرفت میکرد حالا مثلا سال 2002 و 2003 بوده که جوان بوده خوب پیشرفت میکرد اینجای دیگه سنش چیزی شده بود پیشرفتم نمیکرد و هنوزم داره بازی میکنه چشماندازشه که ظاهرا قرار بازم بازی بکنه یعنی من فهم میکنم تازه یکی دو سال دیگه بیاد بره لیگ کشورهای الاه توزه خلیج فارس بره مثلا اونجا هم یه پولی بگیره بره بازی بکنه <تصفح> خواکین واسه من جالب بود حالا آبدم هم, هم نظر بود
3: بعد <تصفح> دمشق آقا ساخت من چند وقتی بود احساس پیری میکردم همیشه به بوفان فکر میکردم ولی از بعد به خواکین فکر یه
2: نکته بگم آبد احساس پیری کنه و زیادم فکر نکنه جوان زمانی که من به دنیا آمدم الان تو مارکت چک کردم خواکین مثلا تازه رفته بود تیم بهتیس و مثلا اولین سال حضورش بود دو سال قبل این که من به دنیا بیام مثلا وسل تیم دوم بهتیس بازی میکرد و خواکین و هنوزم بازی میکنه جلوی رئالم که من یکم با دقت بیشتری نگاه کردم بعضی وقتای یه میکرد می‌کرد
3: که مسی و سوارز الانش نمی‌کنه آقا یه چیزی بگم ببندم ب... حالا این که میگه احساس پیری و اینا ما یه اپیزود با محمد نو نشیم زب می‌کردیم گفتش که آره دیگه عابد بنده خداام سالشه گفتم منو کردی کردیدیره قبل یعنی اینقدر پیر نشو میدم من چهار
0: ساله حالت نسبت به عابد بگم که اول که هنوز به بوفون فکر چون خواکین سه سال از بوفون کچکتره سی و نو سالشه فکر کنم بوفان 42 باشه و اینکه که عرض کنم خدمتت این بیستمین فصل فوتبال هرفهی خواکینه
3: البته من همه اینا جلوی آقای کازیوشی میورا باید لونگ بندازن و.
0: آره اون ژاپنیه اصلا خ... اون یه چیز عجیب غریبی به قول بابام مثل رادیو پاناسونیک که زمان قبل انقلاب میخری هنوز داریش <laughs>
3: آقا بریم بره
0: <صحبت <داره> اگر صحبتی در آماده این بازی ندارید دیگه بریم سراغ جدول ما حقیقتا توی بخش لالیگا اینجوریه که تیمایی به غیر بارسلونا و رئال رو هر هفته سعی می کنیم یه تیم رو جدی تر بررسی کنیم هفته پیش مثلا در مورد سویام و فصل تر صحبت کردیم این هفته درماده بازی اطی کجا جدی تر صحبت کردیم حالا مجیدن مثل که یه نکته داشت مجید بگو تا بعد ما بریم سراغ جدول و این چیزا من چیز
1: خواستمخوااستم مگم فهم مخواستم یا کانالس سابقه بازی تو روال داره چون گفتی تیو تو بارسا بوده اینو فهم مخواستم اشاره کنم
2: فقط کسی اشاره نکنه
0: بارترا تو بارسا بوده یکم اصاب آدم به هم میریزه علیه بارترا همون بود که بیل توی اون بازی اون بلا رو سرش آورد دیگه درسته؟
2: متاسفانه بله انشالله جلوتر جبران کنم توی سری
0: یا برات <تصفح> <تصفح> برا جون در نتیم اگه صحبتی داری حالا راجعه این بازی من
4: صحبتی ندارم فقط بعد از صحبت آبد من به یه نتیجه رسیدم خواستم حالا شنمنده همونم باشون درمیون بزنم چقدر مو تو سن و سال آدم تأثیر داره یعنی ت... الان که آبد سن <تصفح> <نشو> گفت <تصفح> الان که آبد سن گفت منم یه لحظه تعجب کردم یعنی همچنان
0: ما پیر خرابات این پس <تصفح>
3: این مو به هیچی وفا نکرد
0: خب بچه ها فاینالی بریم سراغ جدول سوسیداد با 7 تا بازی 14 تا امتیاز آورده و به قول این قدیمی ها گلاوراش مثبت 11 ثبت کرده تیم دوم رئاله با 6 بازی 13 امتیاز که اگه بازی بعدیش رو ببره میاد بالای سوسیداد قرار میگیره و تیم سوم است که من یاد فصل پیش میفتم که امیر از هفته سوم هر هفته میگفت گرانادا میاد پایین و واقعاً هم گرانادا هر هفته میومد پایین تر گرانادا با 6 بازی 13 امتیاز اندازه رئال امتیاز گرفته تا اینجا ویارال هفت بازی 12 امتیاز اتلتیکو مادرید پنج بازی 11 امتیاز و الان اتلتیکو میانگین امتیازگیریش توی بازی ها بیشتره یعنی اگه دوتا بازی عقب افتادش رو ببره میاد صدر جدول و بعدش هم کادیز و میاد تا رتبه دوازدهم بارسلونا با پنج بازی هفت امتیاز که اونم اگه دو بازیش رو دو بازی عقب مونده‌اش رو ببره میاد توی صدر نشین ها و جدول سر و شکل خودش رو پیدا میکنه. آخر جدول هم که هوسکال و آیا دولید هستن توی منطقه سقوط که البته سلتاویگا هم خیلی بهشون نزدیکه و اتلتیکو و بیل با هم نزدیکه ولی من دوست دارم که همین هوسکا و وایادولید لوانته بیفتن حقیقتا با توجه به بازیایی که نشون دادن تیمای لخت و اعصاب خردکنین خدا شکر طرفدارم ندارم که بعد از این حرفا ما بیان تشتکمونو بکشن کلم بکشن کلمون در مورد اینکه علیرضا هم گفت از حوادارا هم فحش میخوریم به خاطر صحبت کردن در مورد وار بگم که آره میخوریم منتظر باشی البته وایادولید فکر
1: به خاطر مالکش داشته باشه چون مالکش آقای رونالدو نازاریوه و شاید یه سهی تو ایران داشته باشه کتابی یا مجید
0: هر کسی طرفتار بایادولیده من اصلا از این به بعد با شخصی مشکل دارم اصلا حالا که تو شد بذار اگه بایادولید طرفتار داره فوشه رو بخوریم حق تمونه اگر بایادولید ایران طرفتار داره فوشه رو بخوریم خلاصه که آقا دمتون گرم که بخش اسپانی رو با ما بودید من دلم میخواد دوباره این نکتر رو ذکر کنم که مندی تو بازی با گلاد باخت سر یه گل دوبار بار آفساید پر کرد و با یه بار دیگه یادی از مندی کردن بریم سراغ بخش شیرین سری آ سری دلها خدماتون با سری آ همون طور که قبلا گفتم سری دلها قبل از اینکه شروع کنیم بگم که من چیزی که در اومده گرانادا توی قسمت اسپانیا گفتم یه چیزی مثل حالت لستر مانن بودا که سهمیه رو داشت و تا هفته‌های مثلا 8 و صدر بود و امیر میگفت نیاد پایین و اومد پایین و یعنی خیلیام روی بدی نگیره و این نشون میده که امیر حرفهای بخردانه‌ای زده بود بچه‌ها در خدمتیم بریم سراغ سری آ هفته جالبی داشت بازی های قشنگی بود چون آقا فرهاد منت گذاشته سر ما و حضور پیدا کرده اصلا با بازی اینتر جنوباست شروع میکنیم که اینتر دوید جنوا رو برد و بالاخره موفق و ثبت کلینشیت شد اینتر چون توی هر بازی تا قبل از این جز بازی با لادزیو بیش از یک گل خورده بود و با بازی لادزیو هم یک گل رو خورده بود آقا فرهاد در خدمتین. خب ندیدم که
4: اشاره کردی حالا یکی از بخشای مهمی که اینتر تو این بازی بهش رسید همین کلینشیته بود یه چیز دیگه که برای من خیلی حالا مهم بود این بود که ماتیا پرین تو هفته گذشته بخصوص حداقل تو هفته گذشته عملکرد خیلی خوبی داشت و توی تیم هفتم بود نمره خیلی قابل قبولی هم گرفت و سیوای زیادی داشت این بازی من خیلی نگران بودم که نتونیم بهش گل بزنیم چون بارها دیدیم یه موقعای دوازده جلو اینتر همچین یوهد اشمایکل میشن موقعیت داشته باشید ازت میگیرن این بازی بازم ما مشکل خط هافک رو میدیدیم یه خود همچنان هارمونی نداره یعنی اریکسنه همچنان یه جورایی وصله تو توی انترحالات همونطوری که شما حتما حتماً فوش خواهید خورد به خاطر حرفایی که را بارسا و را زدین حتما هم حوادر اینتر اگر که این صحبت رو بشتنون به ما فحش میدن که چرا به ایریکسن گیر میدیم اون تا ایریکسن واقعا تو این تیم و این ترکیب یه جورایی وصله ناجوره یعنی به من حداقل ثابت شده که ایریکسن بیشتر به درد یه تاکتیک دفاع و ضد حمله میخوره توی حملات برگاسا مثلا بخواد کاری انجام بده ولی شخصا فکر نمی کنه نوع فوتبالی که کنته میخواد بازی بکنه بخوره یه فوتبال نسبتا مالکانه جوری که بیای خیلی بالا بیای پرس بکنی و توپو در اختیار داشته باشی بخواد از خلاقیت این بشر استفاده بکنی الان که توپو میگیره دستش واقعا معلومه که نمیدونه میخواد چی کار بکنه بخصوص اینکه میدونی مارک تو فوتبال ایتالیا تو خط دفاعی یه جورای حرف اول رو میزنی یعنی همین اینتری که الان خط حمله خیلی خوبی داره واقعا اگر لوکاکون نبود و قدرت بدنی لوکاکون نبود نمیتونست اینتر داد گلوهش برسه به هر شکل حالا این بازی نکات امیدوار کننده برای اینتر داشت من با نوید بارها صحبت میکنیم راجع به این قضیه که به نظرمون این فصل اینتر خیلی نزدیکتره به قهرمانی با اینکه امتیازات زیادی از دست داده اول فصل ولی با توجه به شرایط رقبا خیلی این امید بیشتره برای هوادره اینتر ولی بازم چیزی که من خیلی متعجب میکنه این همه انتقاد نسبت به کونته یعنی اینکه شما بیای تیمی که داره یه فوتبال خوبی بازی میکنه و به خاطر گاهن تو توپاش توی دروازه حریف نمیره و یه گلای خیلی مفت احمقانه دریافت میکنه بیای انقدر بهش بتازی و خیلی جالبه که من خیلی جا میشتمم که آقا اینتر که این همه بازیکن داره چرا مثلا نتونسته فلان رو ببره من واقعا خیلی دلم میخواد بدونم این این همه بازیکنی که خیلی ازش صحبت میکنن کیه یعنی اگر که قراره به اسم باشه فکر میکنم خیلی... چه میدونم تیمای قطری هم یه سری اس طوشون داره بازی میکنه مثلا شما چه میدونم یه تیم مثل اسد حال دو فصل پیشو نگاه بکنی یکی مثل یاویو داش اصلا اجتهاد نکنم گابیو گرفته بود اونا چرا مثلا قهرمان جهان نشودن اونا هم این همه اس داش بازی میکرد ولی خب که الان داره خیلی نمیشه گفتش که این تیم الان پر بازی کنه و نکته دیگه یه هم که حالا دفاع نوید بهش اشاره کرد دفاع اینتر در حقیقت الان دفاع یه نفر و خیلی برای من جالبه که ما الان تو خط دفاع سه نفر حداقل حداقل تا هفته گذشته کولاروف سمت چپ این خط دفاع سه نفر داشت بازی میکرد و دیامروزیا سمت راستش در حقیقت دوتا بازی کنی که فول یا وینگ بکن داشتن توی خط دفاع به عنوان دفاع مرکزی بازی میکردن و وقتی می بازی رو نگاه میکنیم میبینی که عملتاً این دوتا مدافع میان تا وسط زمین و حتی نزدیک به پشت معوطه از اونجا شروع میکن بازیسازی کردن این باعث میشه که توی خط حمله شما خیلی قوی بشی ولی روی ضده حمله ها قطعا اذیتت میکنه این وظیفه که حفک دفاعی انجام باید بده یعنی روی مواقعی که این دوتا دفاع میان نفوذ میکنن به عمق خط حفک حریف و اونا رو دور میزنن این دو تا آافک که و پوشش بدن مشکل اصلی گل خوردن اینتر توین چندتا بازی که از شروع فصل گذشته شاید یه جورایی مارسلو بروزویچ بوده که درست دوندگی خیلی بالایی داشته ولی دوباره برگشته به اون شرایطی که انگار خیلی حوصله نداره یه یه برهی دوران اسپالی هم این اتفاق افتاده بود که هم پریشیچ هم مارسلو بروزویچ شرایط ایدهعای نداشتن و بیاجورید به کتف تور بازی میکردن حالا اصاحح بخوام بگم ولی در کل، نکات امیدوار کننده برای این اینتر زیاده نوید من شخصا خیلی به این تیم امیدوارم حالا درست جنوایی رو بردیم که خیلی تیم جالبی نیست ولی ما جلو همین تیما عمدتا هم مشکل داریم یعنی اینتر بارها دیدیم که جلو تیم‌های قدرتمندتر نتایج بهتری گرفته مثلا یکی از تیمایی که من همیشه بازی باش میترسم تورینو یکی دیگاش ساسولو که حالا از همین تیما ما بتونیم امتیاز بگیریم میتونیم بپریم هوا خوشحالی کنی در کل یه خورده شرایط اینتر حالا به خاطر این ویروس عجیب غریبم عجیب شده دیگه یه خورده اذیتمون کرده یه تو خط هاف که سری بازیکنمون نیستن خدا رو شکر گالیاردینی تستش مثبت در اومد بازی نکرد از اون متاسفانه دیامروزیو سالمه اه. نمیدونم چی جواب بکنیم با این اشخاص اصلا نوید انگار یه اپیدمی شده که توی این تیم حتما باید یه، یکی دوتا نخاله وجود داشته باشن یعنی شما اگه نمیدونم بهترین بازیکن جهان که هر اسمی که به ذهنتون میاد بذارین و تصورش بکنین تو اینتر اون بازیکن قطعا توی اینتر میتونه تبدیل به یه موزل بشه و میتونه عذیت اون بکنه بیچاره بکنه نمیدونم خلاصه یه خورده از دورانی که ناگاتومه از اینتر رفت من خیلی خوشحال شدم که مثلا یه نخاله داشتیم بالاخره از اینجا رفت پاشناشیلمون جدا شد ولی هستن کسیلی که جاشو بگیرن الان هم فقط چیزی که خوشحالم میکنه همینه که وسینو حالا حالا بر نمیگرده این هم بازی یه نکتهی که چون میدونم اگه وسینو بود قطعا تو این تحکیب فیکس بود یعنی ما میدیدیم حتی بارلا بشینه رو نیمکت و وسینو بازی بکنه این اتفاق خیلی دور از ذهن نبود به اسم بارلا رسیدیم واقعا تنها بازیکنیه که الان تو اینتر ما میتونیم با آیندهش امیدوار باشیم و هر بازی میتونیم چشمون رو بگیریم به ساقای پاش ببینیم چیکار میکنه و امیدوارمون کنه هر بازی که اومده تو زمین تاثیر خودش گذاشته یا پاسگل داده یا باعث شده که فشار روی تیم حریف حفظ بشه و تو اون هایپرسی هم که کونت مد نظرشه وقتی میاد پشت دو تا مهاجم به عنوان که تهاجمی بازی میکنه توی بازپسگیری توپ و حفظ توپ و اینکه درصد مالکیت توپو بالا ببره و جلوگیری کنه از ضد حمله ها خیلی
1: مفیده در مورد اریکسن من در تایید حرفای فرهاد بگم که با اینکه از ابتدام تو ترکیب قرار گرفته بود ولی به خاطر همون حالت برای بازی ضد حمله شک و بازی واکنشگرا طراحی شده ریتم تیمو وقتی که صاحب توپ بود کن کرد و بارلا دقیقاً نقطه مقابلش یعنی هم حمله توپ خیلی خوبی داره هم قدرت تصمیم گیری در لحظه خیلی بالایی داره و در مورد جنوا می بگم که خی... تو نیمه اول خیلی دفاع مستحکم و فشرده ای نمایش دادن و یه جورای اینتر رو مجبور کرده بودن که فقط به از پشت محوطه رو بیارم و نکته دیگه در مورد کونته من می بگم اینه که به خاطر این فشردگی بازی ها و اون بازیکن های کرونایی اینتر مجبور سیستم چرخشی استفاده کنه و می بینیم که مثلا تو این بازی فکر کنم رانوکیا بود به جای دیپرای تو خط دفاع و ولی این تا تحویزی که قانونش اجرا داره میشه خیلی کمک میکنه به کنته و دستش رو یه جوری باز میذاره حالا اگه نکتهی هست شما بگین برقیه شما اگه شد ادامه میده حالا
4: نمید من خیلی برمون سواله شاید دارم بخواد تو جواب بدی تو این شرایطی که الان این شکلی شده وضعیت فوتبال این بیماری آلات کرونا اومده قاطی زندگی همه دنیا شده و اصلا هم باید توی یه بازی مشخصی بازی تموم بشه چرا این بازی ملی رو بیخیال نمیشن چرا این به خصوص لیگ ملت‌های اروپا اینقدر داره با جدیت دنبال میشه این وسعت من نمیفهمم واقعا خب تصویر شما رو قاعدتاً نمی‌بینن چرا منم آمون می‌گم نازیتین راجی جای
2: نوید اول یه نکته رو بگم بعدش نوید کامل صحبت کنه هم پول بازی ها رو به هر شکلی شده در دوتا رو برگزار میکنن میگه لیگ رو با هر سبک و دو تا مصومما برگزار میکنن. ولی خب اون پول وعث میشه که لیگ ملت های اروپا که فرسافش رو آدم نمیفهمم برگزارشه. دوم هم این حرفم اصلا با هیچ کوم از این تری ها نیست فقط نهید خوررم خورشید رو میگیره ما تبریک بهتون میگیم کلین شیت راه خوررم خورشید بالاخره از جایی که یه بازی کنه 17 ساله بهتون گل میزنه، دسی بی ج 2 رو نشیت می‌کاری قربانش
0: جوادی شمشیر رو گویا از رو بستی برای ما اشکال نداره فراد فکر کنم جواب جوادی داد پوله و پوله و پوله اما من حالا بریم سراغ بحث اینتر چیزی بگم در مورد اینکه چرا اریکسن بازی نمیکنه. علاوه بر این حرفی که تو زدی فراد ما شاهد هم براش داریم همون جوری که توی اپیزودهای قبل گفتیم و تو هم الان گفتی که دو تا دفاع کنارش در سه مدافع مرکزیش رو کنته وقتی صاحب توپ هست رها میکنه روناش رو توی بازی مونچن با هم گفتیم که این دو تا دفاع اورلپینگ سنتر بک بودن و توی زمان زنده بازی یکیشون حداقل توی باکس بود یکیشون پشت باکس و خب توی این فضا شما هافبکی میخوای که کل یک سوم میانی زمین زمینشو حرکتیش باشه کل شو... یک سوم میانی زمین رو پوشش بده برای شما هر سهافاکی سه که استفاده می‌کنی و اریکسن این بازیکن نیست یعنی الان اگر اریکسن هم بخواد به این ترتیب اضافه بشه البته شاید یا جای ویدال بیاد یا جای بارلا بیاد. علاوه ببریم که اینتر در میانه میدان فضای کمتری رو میتونه بگیره از حریف اینه که شما یک هاف کارآمد رو گذاشتید بیرون و یک هاف که توی مثلا 20 درصد اوقات شاید بتونه یه کاری براتون کنه رو آوردی توی زمین و خب این منطقی نیست اصلاً هم منطقی نیست نه اینکری تن مدلیکونه بدی باشه به درده این سیستم کانت نمیخوره به نظر من و اینکه هر چی فوش بدن آقا فراد خودمو خودت با هم میخوریم یالت راحت
4: حالا خب راجبه اریکسن من فهم می‌کنم اگر زمان اسپالتی می اومد تو اینتر خیلی کارآمدتر بود یعنی اون موقع شاید ما یه همچین هافکی خیلی نیازمون بود که بیاد طراحی بکنه دقیقا اگه یاد بشه اون موقع ما هافکا ها داشتیم که به درد این 3 5 علل خصوص ناینگولانی که حالا بازی میکرد و فرم بود هنوز این هاشی ها براش به وجود نیمده بود و به شدت رنج بی بردیم از اینکه چرا یه آفک خلاق نداریم الان حالا بررکس شده دیگه بازیکنی رو داریم که به درد اون 4 که خیلی میخوره حالا راجب این بازی بازم صحبت زیاده من راجب تو مونشن باخو که گفتی من خیلی دلم میخواد از عملکرد دارمیان تعریف کنم چقدر خوب بازی کرد یعنی من واقعا فکر نمی‌کردم این دارمیان انقدر بیاد خوب بازی بکنه من توی بازی که به طور اتفاقی حالا شاهدم اشتباه گفتن که اشرف حکیمی کرونا داره نمیتونه بازی بکنه و تستش مثبت شده بود خیلی ناگهانی اومد تو تعقیب قرار گرفت و واقعا عملکرد قابل قبولی داشت من لذت بردم از بازیش
0: فراد دارمیان واقعا درخشان بود یعنی من اغراق نمیکنم مخصوصا درماد بازیکن های اینتر یعنی همیشه ترجیح هم اینه که با مشت برم سراغ بازیکن های تیم خودم ولی عملکرد دارمیان به نظرم درخشان بود توی همون بازی هم بازی که به عنوان ذخیره اومد و اصلا هیچ نقدی بهش وارد نیست در آمد من دو تا چی میخواستم بگم یکی در آمد که فرات توضیح دادی که خوبه و یکی دیگه یه شباهتی که کنته در طراحی یک نوع از حملاتش داره با بیلسا که باز هم بارلا توی این ساختار شکل ده. یه حمله نقش اساسی داره اینو قول میدم برای اینکه خودم هم از کوچ بردم یه استفاده ای کنم به صورت تصویری هم فیلم بگیرم و توی کانال بذارم هم کانال هم اینستاگرام. اول از نقش بار که بخوام شروع کنیم بذار من یه مقدمهی بگم یه کتابی هست به نام Inverting the Pyramid که آقای جاناتان ویلسون نوشتتش و سیر تاریخی ترکیب ها و تاکتیک فوتبال در تاریخ دارم ترجمهش هم میکنم حالا به یه صورتی ممکنه حالا یه وقتی به دستتون برسه تو مقدمه یه خاطره جالب میگه که توی بار توی لیسبون سال 2004 شبی که انگلیس هیچ سوئیس رو برد نشسته بودیم و همه خبرنگار بودن توی اون بار و من داشتم با یه خانومی از همکارام صحبت میکردم که مثلا انگلیس اینطوری بازی کرد با یه اینطوری بازی میکرد فلان هافبک رو تغییر میداد و اینا یه خبرنگار آمریکای جنوبی از ازم پرسید که چرا حوصله دارید چرا این همه خودتون رو میکنید و در مورد تاکتیک مینویسید گفت مشتم بردم بالا که بکوبم رو میز و بگم فاکیو. تایک is the only ا فوتبال یعنی کاستم بهش بگم برو اصلا درتو بزار و تاکتیک تنها چیزیه که ارزش داره در موردش بنویسیم و زن مشتم و گرفتی آبجو به ام داد و من عصبانیتم رو با آبجو بخشیدم و توی همین کتاب در مورد مزالات توضیح میده که از کجا اومده و بار لایک الان داره متزاله بازی میکنه ایتالیا توی اون دو جام جهانی پشت سر همین که برد با پنج فوروارد بازی می کرد. دو فوروارد وینگر بودن یه فوروارد استرایکر یا سنت فوروارد بود و دو فوروارد که اینور و اونور سنت فوروارد قرار می گرفتن روی جایی که حفظ پیس الان هست بهشون می گفتن این فوروارد و فوروارد یا نیمه وینگر بودن و متسالا دقیقا از دو کلمه متسا و آلا با ایتالیایی یعنی نیمه و وینگر استف... تشکیل شده و سمی وینگر هستن و جاشون روی هفتسپیسه جایی که بارلا توش درخشانه یعنی از باکس خودی شروع میکنه و هر موقع احتیاج داشته باشیم به نفر اضافی توی هفتسپیس بارلا اونجاست و حالا توی این تاکتیکی که میخواستم بگم کونته و بیلسا استفاده میکنن و خب تردیتش رو طبیعتاً میدیم به استاد هم آقای بیلسا و بله ما همون چیزی که شما میگید در مورد بیلسا هستیم بله یه سیستمیه که جدیداً نامگذاری میکنن بهش میگن اپ بک through یعنی بالا اومدن روبه به عقب و عمق حالا این به چه شکله اینه که یه شکلی از فردمنران توضیح دادیم فردمنران چی بود که یه تیم یه جایی جمع ایجاد میکرد با پاسکاری پاسکاری در شرایط سخت و بعد توی فضای خالی اون بر نفر سوم فرار میکرد و پاس بهش میدادن و این از فوتسال هم اومده که اون ثرد یعنی نفر سوم بازیکن سوم توی فوتسال و حالا این است فوتبال روش مونده حالا بریم ببینیم این آب بک ثرو چطوریه توی دفاع حریف یک مهاجم که در تیم ما لوکاکو هست از خط دفاعی حریف جدا میشه و بالا میاد این قسمت آپشه و کسی که من مارک کرده با این بالا میاد بازیکن هاف بک پاس رو به این میده به این مهاجم میده این مهاجم به صورت لیاف پاس لیاف پاسی که میکاری برای دیگری به عقب پاس میده به یک بازیکن دیگر و فضای پشت اون مدافعی که با لوكاکو بالا اومده رو سر منران میکنیم که این نفر سوممون که فرار میکنه توی اون فضا بارلا توی بازی با, با... میلان میتونید ببینید این رو توی بازی با جنوا میتونید ببینید توی بازی با شاختار دیدیم توی بازی با مونچن هم دیدیم و این پاسه که فردمنران شکل میگیره میشه through یا همون تی که UBT میشه و این رو کنته از بیلسا وام گرفته و میبینیم که بارلا نقشش توی این تاکتیک هم به شدت پررنگه و همواره حضور داره یکی دیگه هم که توی این بازی ها میدیدیم خود دارمین و اشرف حکیمی بودن که نمونهش هدی که اشرف حکیمی بازی با میلان زد بیرون مورد اشتف حکیمی هم بگم که من همچنان معتقدم که ایشون اشتف مخلوقاته
4: راجب بارلا دارم میخواد یه نکته اضافه بکنم حالا یه خوده شاید باشه ولی حس شخصیه. من فکر میکنم توی تیمی که فصل گذشته ساری در اختیار داشت و آرون رمزی رو میذاش پشت مهاجم دقیقا نیاز به یه بازیکنی با شخصیت و قابلیت بارلا داشت یعنی از نظر شخصمان اگر تیم ساری فصل گذشته یکی مثل بارلا در اختیار داشت شاید رقمیز باشه ولی به نظرم حتی قهرمان اروپا میشد
1: در مورد همین نکته ای که فرهاد اشاره کرد یعنی قشنگ تو تیم ساریام حالا تو ناپولی اگه بخوام به طور دقیق اشاره کنم مارک شیک بود که تقریبا همچین نقش ایفا میکرد و دقیقا زل سوم خد تا افبکش یه همچین بازیکنی رو میخواست که تو اوه همچین بازیکنی رو وجود نداشت و در مورد اینتر جنوبه ما دو دوتا نکته بگم یکی بیدقتی مهاجمین انتر تو زروات آخر یعنی مهاجمین که به نظرم کلمه اشتباهی بگم لاتارو مارتینز یه چند تا بازی خیلی تو پای خیلی خوبی از دست میده و یه نکته دیگه هم اینه که در غیبت اشرف توی بازی یعنی وقتی که تو زمین نیست حملات اینتر از کنارا کمتر میشه و خیلی به عمق وابسته میشن ولی اشرف که توی زمین میاد قشنگ کناره اینتر مختص سمت راست خیلی قشنگ کویا و خیلی رونده میشه و میتونه خطرساز باشه درازه حریف خب ما
0: به سبک همیشه ای ایکسی این بازی ها رو هم بگیم این بازی رو جنوا در حد گلگوهر سیرجان ظاهر شده و XC 0 نه اینکه مثلا یه چیزی بالا پایین صفر صفر مطلق صفر هیچ و اون مشکلی که توی اینتر همیشه دیدیم توی فصل پیش به صورتی که مثلا لوکاکو فصل پیش چهل یک بیگ چانس از دست داده بود یعنی چهل یک بی... فاکین بیگ چانس و این بازی هم ایکس اینتر یک و هشت ده هم بود و پوستشات ایکس یک و سه و دستشون در نکنه معاجمه آمون البته لوکاکو این بازی یه گل خیلی قشنگ زد که دمشگر و همچنان بگم که جسد لوکاکو میارزه به اون یارو آرژانتینیه و همسرش و
2: همسرش واقعا من یه نکته بگم و حرف نویدو تصحیح کنم گلگوهر نبود و در یکی از بازی‌های لیگ برتر سایپا واقعا XG صفر بود یعنی صفر شد صفر ثبت کرد و حالا در اون مسائل فنی بازی صحبت کردید یه نکتهی که برام عجیب بود این بود که علاوه بر اشرف حکیمی سرژ گنابری هم همین مشکل رو پیدا کرد و تستش مثبت کاذب شد یعنی اینکه برای بازیشون در هفته گذشته یکو از دسترس خارج شد و تستش مثبت اعلام شد ولی در تست‌های بعدی همش منفی اعلام شد این به نظرم چالش بزرگیه در ادامه فوتبال اروپا چون قطعا ادامه داره و تیم‌ها رو دوچار مشیل مشکل می‌کنه مثبت کاذب چیزی بود که من به شخص ندیده بودم
3: تا حالا شما از ایکس جی می‌گین بیشتر یاد کیسال پالاس می‌افته واسه سایپا رو می‌گین و کیسال پالاس هفته پیش جلوی برایتون صفر بود با بازیکنی مثل زاهها توی ترکیب درباره همین حالا ایکسی صحبت کردیم و می‌خوام وان بگیرم از زمین اپیزود آخر پادکست زونال مارکین که درباره آمار خوب و آمار بد صحبت کردن نوید می‌خوام ازت سوال بکنم که ایکس ای بازیکنای اینتر به ما بگو چون که آقای مايكل اعتقاد داشتش که کسی که ایکس جی گیرش میاد تن کاری که باید بکنه میکیس جاب دان همین ولی زمانی آمار ارزش داری که درباره کسی صحبت بکنیم که کریتیو باشه یعنی یه چیزی خلق بکنه برای تیم اینو اگر باز بکنیم برامون که تو اینتر کدوم بازی کن نقشش بیشتره اون چیزی که به چشم من میاد بارالاست حالا بعد ببینیم آمار چی میگه
0: خب آبه تو الان نباید اینو میگفتی که اون چیزی که به چشمت میاد با رلاست چون الان فکر میکنن من قبل اینکه تو این حرفو بزنی بهت آمار رو دادم خب اول که بگم که کاملا این حرف مایکل کاکس که تو نقل کردی درسته و به همین دلیل هم هست که من از این اپیزود تصمیم گرفتم پوستشات ایکس را بگم که بگیم یه مهاجم کارش رو دان نکرده حالا در مورد xA ای که بخواییم صحبت کنیم ایکس اینتر ای در این بازی کلن یک و سه ده بوده یک مامعیسه و ایکس ای بارلا نیم بوده یعنی بیش از چل درصده مثلا کار روی دروش بارلا بوده و بعد بارلا دوده همه یعنی بروزویس دوده هم و مثلا پرویشیچ هم دوده هم و این نشون دهنده ای اینه که شما خوب بازی رو می‌بینید دمتون گرم
3: حالا من یک کوچیک الان مپ گفتم حالا ما خیلی اومار رو اینجور کلان دیتا رو زیاد میدیم کلان یه کوچولو بگم که کل مپ اس چی بود شاید به درد شنونده. اونم بخوره کلن آمد این صحبت کرد که چه آماری به دردمون میخوره و چه آماری به اون نمیخوره و بعد ازش رد بشیم مثل تعداد بردای یه مربی که اومده بود مقایسه کرده بود با درصد و با करता था مورینیو که دوصددم د... دو درصد این با هم اختلاف داشتن خیلی کم بوده و مثلا اومد توی مپسی گفتش که آیا سرفاند کسی که یه تعداد پاس داشت داده باشه پاس گل داده باشه نکته مهمیه یا باید ببینیم که در چه درصدی از پاساش تونسته یک موقعیت خلق بکنه که مثالشو مثال ثال حرکین آورده بود که بازی تاتن و منچستر حریرکین کلا دو تا پاس به سون داده که یکیش پاس گل بوده یا درباره دفاع اوماله این قضیه رو مطرح کرده که آیا کسی که بگیم تعداد تکل زیادی داشته باشه آیا نقطه مثبتی برای دفاع یا این عملکرد تیمی و زیر سوال نمی به نسبت همون چیزی که درباره این که مثلا میگن آقا اگه بهترین اگه دروازهبان تیم بهتره موزیکون زمین بشه آیا نکته خوبیه یا نکته بدیه در کل این که میگم آمارا رو خیلی من به شخصه دارم میگم و باید تیمی تر نگاه بکنیم الان همین نکته جدیدی که گفتی درباره احتمال بعد از زدن ضربه به نظرم بیشتر کمک او چون هم تیم حریف میشه نگاه کرد. هم تیم خودی رو میشه نگاه
0: آقا با... آره حرفت کاملا درسته با تام موافقم بگم که ما هم تمام تلاشمون نیمه که داده معنادار بدیم یعنی ما هیچ وقت در مورد تعداد شوت در چارچو مالکیت نمیدونم اینا به صورت پیور حرف نمیزنیم همیشه در مورد یک سری از داده های صحبت میکنیم که معنادارن و دنیای فوتبال اونها رو به معنادار بودن پذیرفته و اتفاقا الانم میخواستم یه پارامتر دیگه ای رو مطرح کنم فرهاد توی حرفات گفت هایپرسی که مد نظر کنته هست ما قبلا هرچی در مورد اینتر گفتیم این بوده که اینتر کنته هایپرس نمیکنه کنه فصل پیش ممکنه یکی برداشتش این باشه که فرهاد اشتباه کرده اما بهتون بگم که داده ها و دیتا های شده حرف فرهاد رو اثبات میکنه ما یه پارامتر داشتیم به نام پی پی دی ای که توی حرف هفته های پیش هم توضیح دادیم چیه که پس پستر دیفنسیو اچنه به این معنی که چند تا تیم حریف چند تا پاس میتونه بده به صورت میانگین تا تیم ما یک اچن دفاعی موفق انجام بده حالا یه نکته هست دقیقا در راستای معنادار کردن این داده یه پارامتر تعریف میشه به نام پی پی دی ای چهل پی پی دی ای به این معنیه که چهل درصد زمین خودمون رو اون معنی حصل میکن توی 40 درصد زمین خودمون وظیفه ما اینه که پاس رو قطع کن وظیفه ما اینه که توپو بگیریم اکشن دفاعی داشته باشه و میاد توی 60 درصد تهاجمی این رو محاسبه میکنه و توی هفته پیش چمپیونز لیگ اینتر در شاخص پی پی دی ای 40 با میانگین 11 بهترین تیم پرس کننده ای اروپا بود یعنی در 60 درصد تهاجمی خودش تیم حریف ماکسیمم تونسه 11 پاس بده و اینتر اول بود و نشون میده کانتر داره تیمش رو از جلوتر میچینه برای دفاع
3: کردن. خیلی خوب شد که اینو گفتی چون دقیقاً سوال بعدین بود و مابضی که می‌خواستم باز بکنم احساس بکنم که این اشتباه جا افتاده بود که ما می‌گیم هر تیمی که پی پی دی ای بهتری داشته باشه یعنی از نظر دفاعی بهتره. این اشتباه نشه. اینا یعنی از نظر پرس عمل کرده بهتری داشته باشه. یعنی شما یه تیمی مثل تاتن مورینیو رو با شاخص پی پی ای بیای قضاوتش بکنی چون سبک بازیش اصلا اون نیست و این فقط درباره اکشن دفاعی در زمان پرسه
0: دقیقا نابد شما در مورد تیم تاتنهام با, با پی پی دی ای تاتنهام میتونی نتیجه بگیری که تاتنهام برنامه اش مبتنی بر پرس نیست تمام اگر حرفی در مورد دفاع تاتنهام که ضعیفه یا قویه بزنی حرف مفت هر پارامتری جایگاهی داره برای صحبت کردن در موردش. نهایتاً میتونید بگید مورینیو مدرن یا پست مدرن فوتبال بازی نمیکنه. همین در مورد ضعیف یا قوی بودن دفاعش، اگر حرف بزنیم گزاف است بر مبنای پی پی دی. حالا
4: بازم من اینم بگم که راجبش خیلی صحبت شد که حالا اینتر این فصل کونته داره چی کار میکنه کاملاً مشخصه. یعنی فکر نمی‌کنم حتی کسی که منابع و دیتا ها هم در اختیار نداشته باشه متوجه این نشده باشه که سبک فوتبال اینتر این فصل فنست شده به شدت تهاجمی تره کمتر روی کار دفاعی توی یک سوم دفاعی خودش تمرکز داره و بیشتر سعی داره فوتبال خودش رو غالب بکنه و حریف و بازی حریف رو کاملا از کار بندازه نوید راجبه بارلا صحبت کردی و آمار ای که داشت اینم می‌خواستم اضافه بکنم که تو این بازی بارلا تازه نیمه دوم به بازی اومد یعنی این آمار فوق فوقلاده ای که تو ازش صحبت کردی مال بازیکنیه که کمتر از یک نیمه حتی توی بازی حضور داشته این نمیدونم چجوری میشه تعریفش کرد ما میتونیم امیدوار باشیم که یه هفک فوقلاده به هم تیم ملی ایتالیا اضافه شده هم توی باشگاه اینتر و خیلی هم فوتبال بازی میکنه
0: بچه ها دمتون گرم و من یه نکه در مورد اینتر بگم و از اینتر بگذریم چون خیلی در مورد اینتر صحبت کردیم و بریم سراغ بقیه تیم ها اینکه اینتر کته با همین سیستم، سه دفاعه، فصل پیش بهترین دفاع سری آ رو رقم زده و در مورد نقد کردن یک مربی باید یه سری فاکتورها رو در نظر بگیریم که توی صحبت در مورد بقیه تیما بهش میپردازم و کنتر رو هم قطعا شامل میشه بگذاریم از اینتر بچه ها بریم سراغ آتالانت های آقای گسپرینی که این روزا شاید بشه گفت هالو روز خوشی توی سری ها نداره حداقل دو وقت پشت سر هم و این هفته هم سمت آقای رانیری به شدت اذیتش کرد و سه یک بردش و من تو تویتر گفتم اینجا هم بگم آقای رانیری همواره برای من یکی از مربیان قابل احترام بوده همیشه آروم کار خودش رو کرده بدون هیچ داد و بیدادی بدون هیچ کبکبه و دبدبه ای اومده کار خودش رو کرده و ما براش کلاهمون رو از سر بر میداریم چقدر لفظ قلم قدم صحبت کردم مجید در حتما من, من
1: میخوام اینطور تو در تعیید حرفاتی تبریک به آقای رانیری بگم که یه تیم رو از سقوط نجات میده و میاد اینطوری جلوی تیم مثل آتالانتا خیلی خوب بازی میکنه ولی در مورد آتالانتا باید بگم که همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردیم ایم تو در مقابل تیمایی که دفاع منظمی دارن به مشکل میخوره دلیلش هم اینه که موقعیت های زیادی به حریف میدن و نمیتونن هم خلق موقعیت کنن. یه نکته دیگه در مورد آتالانتا اینه که خیلی بیش از حد به پاپو گومز متکی هستن و وقتی که اون مهار میشه یه جورایی نمیتونم برنامه‌شون رو اجرا کنم و یه علایه میام تو این بازی از بازگشت ایلیچش دیدیم که شاید به روزای خوبش برگرده در مورد دفاع آتالانتا میخوام اینو بگم که یه جورای انگار بدون تمرکزن و خیلی به هم ریخته دفاع میکنن هم توی زده حملات مشکل دارن هم روی توپای شروع مجدد و هم توی بازی های هوایی حالا دلیلش میتونه همون نبود کالدارا باشه که قبلا بهش اشاره کردیم و یکی شام شاید به خاطر این باشه که سیستم چرخشی استفاده میکنن و بازیکنای مثل سوتالو و پالومینو شاید توی این ترکیب جواب نمیدن و تو این بازی هم احت... اه... یه جوری که دیدیم انگار ترکیب دومش استفاده کرد ولی خب برای آتالانتا این ترکیب دوم انگار معنی نداره ولی یعنی همون بازی صاحبه خودشون رو میکنن با همون بازی ولی خب نبودن اصلیشون و به نظرم بازم باید تبریک بگیم با آقای رانیری به خاطر این تیم خوب و سر حالش حالا تو این بازی
4: همونطوری که مجید اشاره کرد من فکر میکنم عمل کرده بعد دوتا وینگ بکت آتالانتا باعث به وقوع پیوستن همچین نتیجهی کرد یعنی جایی که فصل پیش بخصوص سمت چپ ما رابین گازنس رو میدیدیم که فوق عمل می کنیم. بازی از اول بازی نمیکرد و سمت چپ موژیکا اگه اشتباهکن تا اسمشو درست تلفظ بکنم داشت بازی میکرد و خیلی پشتش خالی میمون یعنی موقعی که نفوذ میکرد به عنوان وینگ بک و سعی می که حملاتو رو بکنه جاش خیلی خالی خالیمون از اون فضا خیلی استفاده کرد سمتتریا و همچنین اینکه این بازی من احساس میکنم انگار شهررح وظایف ایلیچچو گومز یه خود عوض شده بود شاید توی رسانه ها وقتی که نمرات بعد از بازی رو می بینید ببینید, ببینید که هر دو تا نمره قابل قبولی گرفتن ولی وقتی باز وارد دیتیل بازیشون میشیم و وارد این میشیم که ببینیم چیکار کردن تو این بازی می که ایلیچیچ برخلاف گذشته این بار سعیت خیلی بازی سازی بکنن. موقعیت خلق بکنه و پاپ که بیشتر نقش خلاقیت و بازی‌سازی رو برای هم‌تیمی‌هاش و موقعیت سازی رو داشت بخصوص برای ایلیچیش و اگه بود دووان زاپاتا این بازی بیشتر ضربه زده به سمت چارچوب و این یه خود نشون میده که حالا نمیدونم شاید درخواست مربی بوده یا اینکه خود بازیکن اینجوری تشخیص داده فکر می کنم این جابه‌جا جا شدن شرح وظیفه خود باعث شد که هر کسی کاریو بکنه که خیلی انگار براش وارد نیست ضمن اینکه دفاع بسته عقب زمین سمت که خیلی می اومد دفاع کرد و توپ میگرفت و سریع وارد ضد حمله می‌شد اینم باعث شد که یه خود آتالانتا نتونه وارد موحت جریمه حریف بشه زیاد و مجبور شد زلابتش رو پشت موحته بزنه
0: من در مورد این بازی اگه بخوام حرفی بزنم یکم تکراری میشه چون فصل پیش در مورد تشکیل لوزی هایی که گاسپرینی در کنارهای زمین میده و شیفت این لوزی ها به بالا صحبت کنیم و این دفاع کناری دو دفاع کناری آتالانتا توی سه دفاع مرکزیش تقریبا وضایفی مشاب تقریبا خیوایی اینتنسیتی خیلی کمتر نسبت ترکیب کونته همون وظایف رو دارن چون باید زل پایین لوزی رو حفظ کنه تا در زمین حریف و خب این برای چنین بازی بسکو سوتالو بیس ساله فکر میکنم کمی ناتوان بود یعنی شما اگه نگاه کنید گل اول و دوم رو از فضای پشت سوتالو خوردن دقیقا و گل سوم هم حمله توب از فضای پشت بسکو سوتالو بوده و پاس به اونور و از اون هم ضربه خورده و توی یه هیت مپ بوستوسوتالو هم که نگاه کنی قسمتی که در زمین حریفه رومون یک مدافع مرکزی پررنگ‌تره تا قسمتی که در زمین خودشه و ریکاوری رانه کمی داره و با مصدوم شدن درون یعنی درون چه فرم خوبی هم نداشت و اون هافبک دفاعی دیگه‌شون که اونم روز خوبی نداشت از غذا طبیعیه که فضای پشت یک بازیکن 20 ساله هدف فرار گرفته می‌شه و یه روباهی مثل کوالیارلا فرصتا رو از دست نمیده من این نكته در مورد بازی آتالانتا میتونستم بگم و بقیه رو اگر شما صحبتی دارید در خدمت در ادامه حرفات
4: میخواستم بالاا به آبدم بگم که اگر که میخواد همچنان احساس پیری نکنه میتونه کوالیارلا حالا تو بازی قبلی هم که راجع صحبت کردیم گورام پاندفم میتونونه مد نظر گوران پاندفی که تو اون اینتری که حالا قهرمان چمپیونز دیگ شد اونجا مثلا یه جوری بود که ما فکر می یکی دو سال دیگه تموم میشه و میره مثلا دنبال زندگیش هنوز داره بازی میکنه کوالیار که اصلا که بیخیال نمیخواد بشه هنوز میخواد باربازی کنه گلم بزنه و اینکه در مورد سمتوریای رانیری اینم بگم که استفاده خیلی به جایی کرد از یاکوب یانکتو یاکوب توی که به عنوان یه هاففک مرکزی و یه سا می یه حالا حافکی کاملا میانی نه دفاعی نه تهاجمی یه بازیکنی که بیشتر وظیفه وصل کردن توپایی که از خط دفاع میاد به خط حمله میخواد برسه یه جورایی پل ارتباطیش یه همچین بازیکننی میشن یا کوب یه همچین بازیکنی بود تو این بازی خیلی بیشتر از کنارره ها اضافه شد اومد پشت مووط جیم حریف و هم وظیفه بازیسازیش رو به خوبی انجام داد همین که تونست گلم بزنه استفاده خیلی به جایی ازش کرده بود حالا برخلاف نوید که خیلی از میاد من شخصا به خاطر دلیلی که خودم دارم خیلی ازش خوشم نمیاد و یه موقعی وقتی یه همچین کاره انجام میده تا حدودی متعجب میشم که مثلا رانیه هم یه چشمه های یه موقع هایی میاد ولی بارها راجبش صحبت کردیم تو اون تالار مشاهیر کذایی که حالا خودمون تو اون از مربیان بزرگ ایتالیایی شاید اگر خیلی با اقراق بتونیم رانیری راه بدیم شاید اونجا آبدارچیشون بشه همچین حالتی داره
0: خب اگر صحبت نیست بریم سراغ بازی بعدی بازی تیم مجیدینا مقابل تیمی که من رو خیلی دوست دارم هفته پیش هم سو تیم رو زره علاقم به همه مربی دادم و اینکه خلاص مربی خوبی آقا نگید کور مربی نمیشن چرا نداریم همین آقای یوریچ مجیدی یک یک کردید با ورونا چطور بود بازی من
1: اول از همه میخوام به یه مشکلی که یوونتوس داره اشاره کنم یوونتوس توی پرس یعنی توی زمانی که توپ دست حریفه و میخواد از جلو پرس کنه سیستمش به 3 2 و اون ستا بازیکن ها حجومی میرن روی دفاع و وینگ بک اضافه میشن و یک گپی بین اون خط پرس جلو و دوتا هافبه که به عنوان دول پیوت توی بازی قرار میگیرن ایجاد میشه که اگه یه پاس خط شکن از دفاع به بازیکن خط هافک یا حمله حریف داده بشه خیلی راحت اون پنی نفر از بازی خارج میشن و فضای خیلی خوبی دارم واسه حمله که تو این بازی هم دیدیم نکته دیگه این که خیلی گفتن که این ورونا ها خوبی نبود نمیدونم بازیکنهاشو از دست داده بود یا مسلوم داشت ولی به نظر من فرمی که ورونا داره حالا بدون اون بازیکن هم میتونه بازیشو در بیاره و خیلی بازی خیلی خوبی میکنن و آقای یوریچ میدونه که در چی کار میکنه و نکته ای که من میخوام در مورد یوونتوس بگم یکی بازی ضعیف رمزی بود خیلی... البته نه فقط رمزی بقیه بازیکن ها یه مشکل داشتن اشتباه خیلی زیاد بود توی یوونتوس یه جور ناهماهنگ هنگ بودن های یوونتوس یک کم... حالا نمیم شاید به خاطر بدنسازی باشه ولی تیم توی ضده حملات سنگینه نمیتونه سریع عمل کنه و به خاطر همون پرس از جلو خیلی فضا میدن به حریف چه توی کنارها ها و چه توی مرکز زمین به خاطر اون گپی که ایجاد میشه و یه جورایی هم به خاطر اینکه حالا یه سری مظلوم داریم یه سری محروم داشتیم توی این بازی دست پیلو روی نیمکت بسته بود و نمیتونست حالا بخواد برای اینکه بازی رو در بیاره مهره حجومی درست حسابی نداشت و یو انتوس هم تو زربا آخر آخر شانس بود و بیدقت بودم معاجمه یو و, و حالا تا اینجا شو میگم اگه شما حقی داریم بگین در ادامه من یه سه نکته دیگرم اشاره میکنم مجید در مورد صحبت که کردی من تا حدود زیادی موافقم
4: به جز اینکه تو خط حمله مهره حجومی خوبی یوونتوس سر اختیار نداره من شخصا مشکل اصلی یوونتوس رو این فصل توی هافبک دفاعی میبینم جایی که شما تیمتون فقط یه وستون مکنی اومد گرفت و هافبک دفاعی تخصصی وجود نداره تو یوونتوس یعنی این فصل یه بازیکنی که بیاد کار تخریبی انجام بده درسته که متویی ای دید این کار رو به شکل خیلی موزهکی همی داد ولی بازی کنی با اون خصوصیت دیگه گرفته نشده و بیشتر فضا رفته سمت هففک های توپ نگهدار
2: من در تایید حرف جفتتون اگه بخوام یه صحبتی کنم بازی بارسا چون خیلی در ایختر رو نگاه کردم نقش اون هافک دفاعی که فرهاد میگفت کامل مشخص بود یعنی نه بنتانکور نه رویو اونقدر کیفیت خوبی نداشتن و فضای زیادی رو بارسا دادن بارها مثلا نسی توپ رو گرفت و یک ستارت زد و رفت و یک موقعیت خلق شد مثالش هم اواخر بازی که پاس رو داد به گریزمان و خراب کرد موقعیت رو یه نکته ای هم که مجید اشاره کرد این هم در بازی با بارها اتفاق افتاد که دیبالا، مراتا و کلوسفسکی می اومدن پرس میکردن و کارشون رو مثلا در ابتدای بازی خیلی خوب انجام میدادن اما بعد کوهان تغییری که دادیم بود که پدری رو اوورد و کاملا با یک پاس و اضافه شدن پدری اون پرسی که یوونتوس میکرد از بین میرفت این رو اگه توضیح بدی که چرا تیم پیرلو این باگ ها رو داره ممدون میشه
1: در مورد هاف بک دفاعی که جفتتون اشاره کردین من باید بگم که آره اصلا پیرلو یعنی کل مجموعه یوونتوس الان هاف بک دفاعی درست حسابی نداره و اون دبل پیوت از دو تا بازیکن پست 8 ساخته شده و مک‌کنیو هم که اشاره کردی تو این بازی به خاطر اینکه تازه از کرونا برگشته بود از نظر بدنی آماده نبود و خب استفاده نشد. در مورد صحبت‌های علیرضا که میگه پای پاس از بازی خارج میشن میگم این پرس چون به صورت خطیه و عمقی ایجاد نمیشه پای پاس رد میشن و فضا میدن به حریف و چون اگه بخواد بیاد یعنی این پرس از طرف هافکام ساپورت نمیشه یا اگه بخواد بیاد این ساپورت چک بگیره چون خیلی جلو پرس میکنن از یعنی دفاع ما با از خط نیمه هم رد بشن و و میتونه با یه پاس بلند چون آفسایدی هم دیگه در کار نیست از خط نیمه کل بازیکن های یوونتوس از بازی خارج میشن و به نظرم دوندگی بیشتر میخواد و اینکه گفتی از اول بازی یکم بود و بعدش کمتر شد به خاطر همون نامادگی و از نظر بدنی ضعیف بودنه به نظرم این قضیه درست میشه ولی زمان لازمه خب ببین مشکلی که الان یوونتوس داره بازم تکرار
4: میکنم که ببین هافک دفاعی توی یوونتوس الان وجود نداره و به قول خودت توی زمان دفاع کردن توی خط هافک وجود نداره دقیقا این مشکلیه که مثلا شااهرم فقط نشه بگی راجبه طالا پیرلو هم راج بازیکناس هم راج پیرلو به این پیش شما راجی صحبت کردیم که تیم کنت بصللا هایی پررس بازی نمیکرد چرا چون حافک دفاعی توانمندی در اختیار نداشت و انقدر کهداد و بیداد می که آقا من ویدالو رو میخوام من ویدالو می خوم برای همین بود که نیاز داشت به یا حافکی که کار تخریبی بلد بشه قطع توپ بکنه و حتی بتونه توپ از اون مخمه در بیاره تو شرایط حمله قرار بده بازی که یوونتوس داره این روز انجام میده و سبکی که دوست داره ارائه بده دقیقا سبکیه که دلش میخواد یعنی همون کاری که شاید کونته انجام میده دیگه یا هایپرسی انجام بده توپو تو زمین حریف نگه داره و با استفاده از بازیکن‌های خلاقی مثل ربیو حالا بنتانکور یا دیگر هافبک‌های یوونتوس بیاد با موقعیت خلق کنه حتی دیبالا دیبالایی که خودش هم اگه توپ دستش باشه میتونه به عنوان هم‌ن발 بکنه توی بازی هم می‌تونه در حین بازی تبديل بشه به یه اتکینگ میدفیلدر که بیاد کار خلاقیت و بازیسازی انجام بده ولی نبود این ها دفاعی باعث میشه که شما اینجوری بذاره برای توضیح بدم که این سبک بازی نیازمنده اینه که شما بتونی زمان زیادی از بازی توپو در اختیار داشته باشید و این در اختیار داشتن توپ فقط و فقط نیازمنده یه هافبک دفاعی توی این یوونتوس، یه دفاعی توانمند که بتونه قطع توپ بکنه جلوی حملات حریف بگیره. ببین شما توی بازیکنایی که الان دارین به نظر من تنها بازیکنی که شاید یه جورای عادت داره بدون اینکه تیمش فوتبال مالکانه بازی کرده باشه یا اینکه توپو خیلی در اختیار داشته باشه خوب بازی بکنه کلوسفسکی کلوسفسکی که فصل پیش توی پارما قاعدتا تحت فشار بازی کردن رو بهش عادت داره و این فصل تا فعلا اومده توی یوونتوس همچنان با همون ذهنیت میتونه از لحظات استفاده بکنه ولی بقیه بازیکنه یوونتوس رو بیا تک به تک بررسی بکنیم بنتانکوره که بازیکن خیلی سریعی نیست توی تصمیم گیری و انتقال یا حتی ربیو همینطور اینا بازیکن‌هایین یعنی که یه خورده زیاد از حد حالا نهایتا به اون معنای بدش سبک بازیشون این شکلیه که زیاد از حد با توپ ور لازم دارن یه خورده فضا داشته باشن بیان یه خورده با توپ بازی بکنن و بعد تصمیم نهایی رو بگیرن و کسی نیست اونجا که بتونه روی یه حرکت برق‌آسا کارو در بیاره برای یووه یکی دیگه مشکلات اصلی که داره یووه این فقط سمت چپشه حالا یا جایی که کوادادو سمت راست داره بازی میکنه تا حدودی جاییه که راجبش حالا ایده های خوبی وجود داره هم خود کواردو دو مدت تا سر اونجا بازی میکنه همین که بازیکن نسبتا قابل قبول و با کیفیته ولی سمت چپی که مثلا این بازی برنادسکی بازی کرد من تا اونجایی که دیدم برنادسکی چیزی برای ارائه نداشت یعنی یا پستش نیست نمیتونه خوب بازی بکنه یا واقعا اون شلته هارمونی اومده دور شده نمیدونم به هر شکل این فاست تو وینگ بک وقتی شما 3 5 بازی میکنی نیاز داری چند تا وینگ بک خوب داشته باشی چون وینگ بک ها به شدت درگیرن توی فوتبالی که امروزه داره توی 3 5 اجرا میشه و خیلی راحتتر خسته میشن خیلی بیشتر مصدوم میشن و باید چند تای تا آماده داشته باشی که محرکه تیمت به از کار
1: نیفته در جوابت باید بگم که آره هافبک دفاعی نداریم یعنی اون بازیکن تخریبی رو نداریم و یه هافبکی که بتونه اون بازی تکذر و ریت بده به حملات یا تررایی کنه حملات هم وجود نداره تا حدودی رمزی این کارا رو میکنه ولی گفتم ناهمه پاساش خیلی لو میره و در مورد وینگ وینبک چپم هم توی یه سری بازی ها فرابوتا و توی یه سری بازی هم از کیزا استفاده کرد و واقعا مشکل چون که حالا چه کیزا چه برناردسکی تو این پست نمیتونن حالا به خاطر اون شهر وظایفی قبلا داشتن برنالدسکی که اعتماد به نفسش قشنگ نابود شده به خاطر آلگری کیزام خیلی رو به جلو بازی میکنه و اصلا پوشش نمیده و اکد دفاعی درست حسابی نداره و فرابوتا به نظر بهترین گزینه است ولی خب خیلی جوان و بی تجربه است دلیل این که حالا یه سری بازیکنان نیستن شاید به خاطر این باشه که این کرونا باعث شد که دست تیم بسته باشه تو نقل و انتقالات و بازیکنایی که مد نظر باشگاه بود جذب یعنی مد نظر شاید ب... بهتره بگم مد نظر پیرلو بود جذب نشود خیلی دنبال جذب رابین بود برای وین بک چپ برای اون هافبک خلاق پشت مهاجم دنبال جذب حسام آوا و رودریگو دی پاول بود که اونا هم جذب نشدند و تو بخش هافبک دفاعی هم یه زمزمه بود که کانته جذب بشه که اونم خیلی منبع خبرش رسمی نبود ولی اگه جذب خیلی به کار یووه میومد ولی به نظر من دقیقا با حرفت موافقم که این سبک بازی نیاز به یعنی اون سبک بازی که پیرلو مد نظرشه نیاز به یه تسلط و مالکیت توپی داره که بتونه بازیشو به حریف دیکته کنه و سوار باشه روی دروازه حریف و بتونه خلق موقعیت کنه و بیشتر بیشتر بتونه توپو نگه داره و مالکیت به نفع باشه ولی خب از نظر بدنی این قضیه اتفاق نمیافته از نظر اون هماهگیام هم اینا هنون نمی بینیم شاید به خاطر ذهنیتی باشه که ساریام نتونست تغییرش بده و پیران فعلا نتونست دلیلش به نظر هم اینه چون ما زمان آلری بازی واکنش داشتیم که تو دفاع می, ش... می نشستیم و منتظر بودیم از حریف توپ و پس بگیریم بیاود تو حملات عملات اکت داشته باشیم و بتونیم به حریف ضربه بزنیم ولی تو این سبک و فلسفه ساریو پیرلو این به شکلیه که ما باید توپ رو داشته باشیم و بتونیم خلق مبایت کنیم و گل بزنیم من تو اپیزود قبلی اشاره کردم پیرلو خیلی دوست داره که سبک فوتبالیش شبیه کلوب و پپ باشه یکی از دوستان تو کامنت ها گفته بود که پیلو خودش خودشو الگوی خودش همیشه کنته گفته من در جواب اون دوستمونم گفتم نه تنها پیرلو الگوشو کنته میدونه حتی دستیارش گیگورتو دورم زمانی که کونته مربی یوونتوس بود به عنوان کاراموز کنار کنته بود و خب تقریبا خیلی ازش یاد گرفته و این 3 5 2 هم که میبینیم شاید به خاطر همون باشه عرضه سه 4 بهتر بهتره بگم و یه جورایی میکس ترکیبی از چند تا مربیه و این باعث شده که شاید به نظر من بازیکنها خیلی وظایف عجیب و غریبی روی دوششون باشه و این تغییر سیستما و تغییر پوزیشن‌ها یکمی بخوام به زبان ساده بگم بازیکنها رو گیج کرده
3: من یه نکته خیلی کوچیک میخواستم فقط بگم اینکه به نظرم ی تو خط آف به کارگر نیاز داره در حال حاضر طبق تعریفی که شما داری میکنین از چیزی که پیلو مد نظرشه و حالا یه چیزی میخواستم بگم اون ی انسی یا ترور نکنم ولی فکر میکنم که بازیکن مثل ماتویدی رو باید میگم داشت اون بنده خدا خیلی میدوید واقعا بازیش به چشم نمی دیگه الان دقیقاً همون بازیکن
1: کارگره ووس مکنیه که هم دونده است هم رونده است یعنی همه کار میکنه توی زمین ولی میگم به خاطر اون سیستم بازی بازی یومنتوس وقتی توپ دست هافپکاش میاد یا باید پاس توی کناره ها بدن یا با پاس های قطری مثلا تعویض منطقه کن نمیتونن از عمق ضربه چون خیلی اون ستا تا بازیکن هجومی به خط دفاعی یه حالت خطی ایجاد میکنن و نمیتونن یعنی باز دیبالا توی این یکی دو تا بازی اومد اقرب گیری کرد ولی دیبالام هنوز آماده نیست کلوسفسکی هم همونطور که فراد گفت تو این شرایط کمی بهتره به خاطر اون سبک بازی که تو پارما داشت و بقیه بازیکن هنوز اون ذهنیت مریض آلگری توشون مونده و یه نکته هم من اینجا اشاره کنم خیلی از بچه ها و خیلی از این پیج‌های هواداری اشاره کردن که آرتور همون عمل کرده پیانیتشو داشت حتی ضعیف‌تر من میگم که آقا آرتور از یه لیگ دیگه اومده هنوز تطبیق پیدا نکرده با این وجود عمل کرده پیانیشو داشت و به نظر هم با وجود یکی مثل پیرلو که خودش تو همون پست بازی می‌کرده به مرور بهتر میشه و فکر کنم تغییر سیستم در میانه های فاست از این رو به اون رو کنه البته این تغییر سیستم نیازمند بازگشت دلیخت چون خط دفاع ما خیلی مشکل داره و بنوچی اون بازیکن نیست که اون اعتمادو بهش به مربی بده به نظر من و دلیخت خیلی به کار ما میاد
2: من حقیقتش میا. در اون دفاعی یه نکته ای الان کردم یعنی به ذهنم اومد باشگاه دانشجویان این تز پیرلو رو ترجمه کرده بود دایره یه گذاشته بود من نگاه کردم حالا از روی اون بخشی که در حافک میانی نوشته میخونم یکم حقیقتش خودم الان گفتیم در قسمتهای ب... قبل که تز رو لزوما نمیشه چیزی به عنوان اینکه که صد درصد یک مربی در دوران فوتبالش انجام میده دید اما یه نشانه هایی داره و من حقیقتش با دیدنی یکم ترسیدم که پیرلو میخواد چیکار کنه. پیرلو نوشته که فوتبال در 20 سال اخیر با میلان، آنجلوتی، بارسای، پپ و رئال زیدان نشان داد که نمیتوان بدون هاف‌بک های میانی تکنیکی بازی کرد. سالهای سال جلوی خط دفاعی در قرغ بازیکن های فیزیکی و قدرتمند بود، اما در فوتبال امروز در این منطقه زمین باید بازیکنانی با دید وسیع داشته باشید. با تکنیک حمل توپ و قدرت پاسه والا البته برای حفظ دینامیک که لازمه فوتبال مدرن است این بازیکنان باید سرعتی و انفجاری هم باشند و در صورت از دست رفتن توپ توان فشار گذاشتن روی حریف را داشته باشند. این یکم حقیقتش با توجه به این که مجید یه سری صحبت ها در مورد هافبک های یوونتوس کرد یکم حقیقتش من رو ترسوند که پیلو میخواد چی کار بکنه و اینکه درخواست جذب بازی کنه هم گفت که کانت در حد یک مثلا زمزمه بوده و خیلی جدی نبوده میخواستم اگه توضیح داره بگه
1: ببین این که میخواد هف قدرت دیریبلینگ داشته باشن حمله توپ بالایی داشته باشن و دید وسیعی داشته باشن کاملا مشخصه حتی همین قضیه که فرهاد اشاره کرد که بازیکنای، یعنی اون دوتا هاففک چه بنتانکور، چه رویوش، حالا چه آرتور که استفاده شده وقتی میان صاحب توپ میشن یه کمی با توپ بر میرن و حمله توپ میخوام بکنن به خاطر همینه یعنی اون شهر وظایف پیرلو از هافپک را نشون میده ولی گفتن کانت فقط یه زمزمه بود اونم خبرگزاریش نامعتبر بود و با توجه به این که خود پیرلو یه رجیستا بوده و الان هم داره روی آرتور کار میکنه که یعنی تو تمرینات ما اخبارش اومده که پیرلو دقیقا کنار آرتور یعنی سایه به سایش حرکت میکنه و مو بگون بهش دستورات میگه یه جورایی داره میگم من امیدوار میکنه که این سیستم در آینده به 4 تبدیل بشه و آرتور به عنوان رژیستا و رو دستش حالا مکنی و ربیو یا بنتانکور و ربیو بازی کنن که شاید میگم این سیستم به... یعنی این سبک بازی بهتر بشه ولی این تغییر سیستم نیازمند اینه که یک این که های خیلی خوبی داشته باشیم که بتونه تو حملات اون پرسی که پیرلو مد نظرش رو اجرا کنه و دو اینکه از نظر بدنی باید آماده باشیم چون واقعاً یوونتوس توی این چند تا بازی اخیر که حالا چه توی لیگ قهرمانان چه توی لیگ نشون داد که یه وقتایی بازیکناش کم میارن و کاملا بازی و به دست حریف میدن و خب اینا ما پارسال هم توی اینتر کونته دیده بودیم
0: خب دوستان اگه اجاز بدید در مورد کمی صحبت کنیم من سه نکته میخواستم بگم اول اینکه من یه آدم بیماری هستم که دو ساله دارم پول میدم از یه رسانهی اسکاوتینگ ریپورت میگیرم و نمیخونم. و نمیخونم بعد از اینکه که یومنتوس رفت مکنی رو خرید رفتم تو آرشیب این ریپورت که داشتم سرچ کردم و توی دو سال اخیر سه گزارش خوندم که مکنی پتانسیل این رو داره که به یکی از هافبک های بزرگ دنیا در دهه بعد تبدیل بشه و این سه تا اسکاوتیگ ریپورت رو هم سه نفر متفاوت نوشته بودن که هیچ ربطی هم به هم نداشتن این در مورد مکنی در مورد تیکای کلی‌رضا از روی تز پیرلو خون فکر کنم ما گفتیم که پیرلو بیش از این که تحت تاثیر تأثیر الگری یا شبیه به اون باشه شبیه ساریه یه سری از دوستان خورده گرفتن به ما این چیزی که علی خون دقیقا همون مشکلی و ایرادیه که ما به ساری میگرفتیم که یعنی شیشش که میخواد شیش پلی میکر باشه به نام آقای جورجینیو و ترجیح میده که روی دست اون شیشه پلی مییکر هم یه شیش یا یه هشت پلی مییکر دوباره بازی بده و این اصلا اتفاق مثبتی نیست و باگ محسوب میشه در مورد پرسینگ و تکلینگ پیرلو هم من تیم پیرلو در واقع من یه دیتایی بدم. ببینید این که میگیم بازیکنه کارگر یا تخریبی در وسط زمین نداره این نکته رو بگم که داده ها کاملا این رو اثبات میکنه. یعنی آقای یوونتوس در سریه آ توی پرس توی یک سوم میانی زمین تیم 16 و توی تکلینگ تیم 15 هم. و حالا ممکنه فکر کنیم این اتفاقه وسط زمینه و یوونتوس تمرکزش و عملکرد بهترش توی بقیه زمینه چون مثلا اینتر پرس و تکلینگش توی یک سوم دفاعی خودش مثلا خیلی بده ولی توی یک سوم هجومی تیم دومه ولی برای یونتوس اینطوری نیست یونتوس توی یک سوم دفاعی خودش توی پرس تیم 16 هم سریعه و توی تکل تیم 17 هم سریعه توی یک سوم تهاجمی خودش هم توی پرس تیم 14 همه و توی تکلینگ تیم آخر تیم 20 توم در مجموع یونتوس در توپگیری و توپگیری از حریف یعنی چه به صورت تک، چه به صورت اینترسپشن، چه به هر صورت دیگه ای. یونتوس تیم 17 همه سریه و این نشون میده اون تیکهی که علیرضا از روی تز پیرلو خوند اتفاقا تیکهیه که پیرلو به کار میگیره و کارامت هم نیست در زمینه تخریب. من ندارم همین سه نکته به ذهنم میدسید که بگم
3: یعنی تو اون تیمایی که مثال زده گتوزو، کاسمیرو این گزینا رو فراموش کرده؟
0: آخه گویا فراموش کرده دیگه که الان این سیستم وضعیتش اینه گویا فراموش کرده ضمن اینکه که مجید این خوشبینی تو هم که میگی که بیاد مثلا با رجیستا بازی کنم فکر کنم این مشکل رو حل نمیکنه یعنی هیچ نشانه برای من از حل کردن این مشکل نمیده
1: در مورد صحبتات راجب رجیستا و اینا من به خاطر این میگم که اون برتری عددی که به وجود میاد توی خط ها افک کمک کنه ولی کلا انگار اصلا پیرلو اعتقادی به تک نه یعنی حتی بازیکنایی که میرن واسه فشار آوردن روی حریف یه جورایی فقط هم یعنی باش حرکت میکنن و هیچ اتفاقی نمیفته توی پرس هم که گفتیم به نظر من مشکل اینجاست که انگار بلد نیستن پرس کنن یعنی فشار میرن جلو ولی نمیتونن یعنی نه ساپورت میشن از سمت هم دیگه و نه اینکه میتونن اون پرس مثبت انجام بدن. تنها بازیکنی که یکم بهتر داره توی این اوضاع کار میکنه مرادتایه که هم هم تره هم پرس مثبتی انجام میده و هم اینکه میدونه انگار داره چی کار میکنه
3: من فقط یه سؤالی میخواستم بپرسم این اصلا سؤال چالشی نیستا صرفا جهت این که خودم نمیدونم دارم میپرسم. به غیر از کنته مربی دیگه‌ای بوده که با سه دفاعه توی ده 15 سال اخیر جام بیاره قهرمانی ده حد مدعی
0: من که چیزی به ذهنم نمیرسه، از قیافه فراد و مجید به نظر میرسه که اونا هم چیزی به ذهنشون نمیرسه و یه نکته هم میگم آبا واغن کونته با صد دفعا بازی نمی کنه دیگه یعنی من اصن نمیتونم سیستم صد دفایی کونته رو تو قالب سیستم های کلاسیک ببینم که مثلا از فوتبال مدرن هیچی ندارن نداره به نظر من کنته داره فوتبال مدرنی نشون میده
3: من اصن هیچ بحثی به این نکردم که این فوتبالش مدرن هن. یا نه صرفاً این که این سیستم یه جورایی شاید برای اذیت کردن بهتر باشه تا مثلا برای رقابت کردن در سطح بالا حال برای جام این صرفاً یه نظر شخصی کاملاً قابل بحثه و این نشون میده که کنت چقدر خوب این سیستم رو میشناسه این هم هست
1: در مورد صحبت های عابد من باید بگم که شاید فقط بتونیم لاتیو و آتالانتا رو مثال بزنیم که در حد فقط رقابت اومدن و برای قهرمانی چیزی نشون ندادن ولی یه نکته من میخوام بگم اینه که یه سری تیما هستن که سدفاه بازی میکنن یعنی اون مربی میخواد که سدفاه بازی کنه و یه سری تیما هستن که مجبورن سدفاه بازی کنن چون که اون ابزار لازم رو ندارن یا اون آمادگی بدنی نمیبینیم توی بازی که که اون سیستم مدنظر مربی رو نشون بدن. یکیشون همین یوونتوس پیولوه، یکیشون رومه آقای فونسکا هستش که میدونیم که سیستمی که میخواد استفاده کنه چیز دیگه ولی خب چون ابزارشو نداره فعلا به صدفایه تنداره.
3: یا آرسنال آرت تا آره حالا با این حرفای من احتمالا سرنگ علی منو رو بکنه <تصفيق> ولی من نظرم اینه که سیستم دفاعه برای جایگاه بالا فکر نمی کنم انعطاف داشته باشه به شلوش کار کرد حالا این آره. صرفا یه نظر شخصیه فقط به درد تیمایی مثلا مثل شفیلد و وولفز تو اون ست اون جا دعا میخوره
0: آبه دالو اگه بخوایم با روی کرده فلاسفه تحلیلی به مسئله نگاه کنیم به این حرفی که تو میزنی اتفاقا حرف درستی فلاسفه تحلیلی میگن ما یک گواه داریم و آن تاریخ است و تاریخ داره نشون میده که حرف تو دقل اگر درست نباشه به زبان همون فلاسفه تحلیلی توصیف کننده است. آقا من فکر میکنم بگذریم از این بازیم و بریم سراغ بازی بعد بچه ها نشته نداری بله دوستان تصویر بچار هار همه دارن اشاره میکنن که نداریم و ما میریم سراغ بازی بعد بازی لاتزیا بولونیا لاتزیا یکم از فرم بدش فاصله گره تونست بولونیا رو دور یک ببره با ذکر اینکه چه بازی کنی این لوئیز آلبرتو و بریم سراغ لاتزیا پیش از این که بریم سراغ بازی لاتزیا خوب شد آبر یه نکته گفت اسم یک آدمی رو برد من یه نکته بگم اینا هم دوباره تو توییتر گفته بودم اینجا هم بگم اسم سرهنگ علیفر رو برد و تیکه بهش انداخت آبر و من بگم که واقعاً مسئله سرهنگ علیفر به نظرم از یک گزارشگر بد اصلاً فراتره سرهنگ علیفر بیمار روانی بدون هیچ شوخی بدون هیچ تعارفی سرهنگ علیفر بیماری حاد روانی داشت یعنی این آدم باید بستری بشه و کسایی که به این آدم آنتن زنده تلویزیونی میدن برای تن اعصاب ما باید محاکمه بشن فراد جان در خدمت نوید حالا
4: خیلی آمیز باش برخورد کردی ولی میخوام بگم که اصلا حالا ب... ب... رابطی هم به بحث سریوها شاید خیلی کامل نداشته باشه ولی یه حماقتی توی صداسیمون به وجود اومد به اسم جوونگرایی جوونگرایی که مثلا بیان گزارشگر جوون بیاریم و فلا مفللهعنی یه مشکلاتی به وجود آورد مثلا سری یه سری بازی ها من داشتم میدیدم یه سری فکت ارائه میدن گزارشگر ها که احمقانه است یعنی حداقل منی که فوتبال ده 15 سال پیشم دیدم یعنی اوایل قرن 21 یا او آخر ده ن فوتبالشو مثلا دنبال کردم ما اینا داشتم میدیدم دیگه یعنی زنده هستم دارم می بینم میاد یه فکتی از اون موقع ارائه میده که منی که اونو دیدم یادم نمیاد همچین چیزی یعنی کاملا داره چرت و پرت میگه یه دریوری همینجوری به ذهنش میاد میگه و این که خیلی جالب برام گذرش کرد آقا تو فوتبالتو کن تو لازم نیستش که مثلا حتما بیا یه فکتی ارائه کنی یه،, یه جا خودتو بنوزی توی هچلی بعد دیگه نتونی ازش بیرون بیا راجب به این بند خدا که میگین بیمار روانیه نوید نه من معتقدم که اتفاقا خیلی آدم زرنگیه ببین شما چطوری میتونی با هیچی بلد نبودن و نفهم بودن کامل بخوام واجه شد درست بگم یک چطوری میتونه خودشو انقدر معروف بکنه اینجوری که آقا بیاد مثلا توی بازی برگرده بگی مثلا سه جلال حسینی توی ترکیب لوانته داره بازی انقدر معروف شد یعنی چه شکلی میشه انقدر راحت خودتو بیای توی رسانه‌ها سر زبون بندازی و اسمتو همه بگن و توی دنیا امروز امروزم متاسفانه به خاطر نگاه مخاطب که حالا یه بخشیش حتی خود مایم ما و حتی الان حتی داریم این اشتباهو انجام میدیم راجبه این اشخاص صحبت میکنیم به نظر من حتی صحبت کردن هم اشتباهه ولی به خاطر اینکه حالا بحث باز شد، من خب اینجوری بگم آقا مگه میشه یه گزارشگری که تو صدا سیما داره کار میکنه اصلا کارش گزارش فوتباله و بالاخره اونجا داری صحبت می‌کنی تو دیدی مثلا دیروزش چه می‌دونم سه جلال حسینی اومده تو ترکیب پرسپولیس بازی کرده، مثلا فلان کارام کرده بعد شما خودت داری خبر کار می‌کنی در این چیزه میشه مثلا شما بگی که این رفته لوانته و قبلش هم هیچ خبری ازش نشینی صرفا به خاطر اینکه میگی مثلا من تو اسکای دیدم اصلا همچین اتفاقی امکان نداره مثلا میمونه که وقتی این آدم برگشت گفت سید این حسین تو لوانتس ما هم بیان بگیم خب حتما تو لوانتس دیگه این داره میگه نه این یه اپیدمی شده متاسفانه این چرندیات گفتن و این مزخرف‌گویی خزعبلاتی که سرنگلی فرده میگه و شما بذار کنار بغضایی که جواد خیابانی داره انجام میده و بذار کنار که اون میساقیان داره انجام میده آره نمیخواستم انقدر سنگین بگم ولی بذه کنار هم به یه پکیجی میرسی که ما از عوضی بودن داریم به شهرت افراد می رسیم یعنی صرفا مثلا دیگه نمیگیم که فلانی چقدر کارش درسته میگیم او ح... مثلا دیدی چه زری زد مثلا یه همه همچی... چیزی شده دیگه اینجوری افراد دارن معروف میشن براشونم نون داره یعنی توی ای که یه معاون رئیس جمهور مملکت میاد میگه برای ارزون شدن دعا کنید شما اگه گزارشگر ساده صدا سیما اگه پخمهی که آورن گذاشتنشون که فقط ما رو بیاد مثلا همینجوری سرگرم میکنه ما رو سرمون رو ببره تو ما تحت خودمون که راجب این چرت و صحبت بکنیم چه انتظاری دیگه میتونی داشته باشی این یه چیزیه که اپیدمی شده توی این مملکت متاسفانه و هر چه قدم بهش انتقاد بکنیم توف سربالاست یعنی وقتی تو اینستاگرام شما نگاه می‌کنی می‌بینی که یه حیواناتی مثلا با 4 5 تا 4 میلیون فالوور دارن بعد یه آدمی که سالها میره وقت می‌ذاره نمیدونم میاد یه مطلبی واسه خودش یه محتوایی تولید میکنه. نه بعد مثلا اون بنده خدا مثلا 2000 نفر فالوور داره خب اصلا چه انتظاری میشه داشت اپیدمی توی این ما اتفاق افتاده و تهش فقط میتونم میگم خاک بر سر خودمون کنم که خودمون باعث این چیزا شدیم وقتی یه آدم احمقی رو میبینیم میدیم فالویش میکنیم خب تهش همین میشه دیگه چه انتظار چی دارید همهشون همینن وقتی چه میدونم یکی میاد توی لایو اینستا یران میگو مثلا یه میلیون به فالورش اضافه میشه خب همینه اونم میاد بگه که آقا مثلا من میتونم پپ گواردیولار رو به چالش بکشم بگیری کنتورم که نداره چرتوپت بگیم حالا در
1: مورد آقای علی فرک صحبت کردین یه نکته نظر خیلی جالبی داد سر بازی سیتی و بس هم که گفتش که تیمایی که جام نمیارن هواداراشون باید برن ورزش صبحگاهی کنن مثلا فوتبال نباید نگاه کنن و با این وجود و من سیتیام جام آورده و فکر کنم منظورش جام اروپاییه و فکر باید نصف نصف که 90 درصد حوادار ها باید برن ورز ستوبگاهی کنن. اما در مورد بازی لاتسیو و هم میخوام بگم در تایید حرفات که لوئیز آلبرتو در نبود SMS بار خط حمله یعنی تررایی حملات و خط ایجاد موقعیت رو روی دوش خودش دید و به خوبی این کار انجام داد. تقریبا میشه گفت بازی برابری بود ولی خب به خاطر این قیبتی که بازی لاتیو داشتن یه سریشون به خاطر کرونا نتیجه خیلی خوبی گرفت و یه هم میشه گفت خوششانس بودن یه نکته ای که میخوام بگم اینه که محمد فارس توی سمت چپ خیلی خوب کار کرد و بالاخره یکی پیدا شد که جای لولیچو پر کنه و با حضور فارس و برگشتن لاتساری میتونه لاتیو به روزای خوبش خوبش برگرده.
2: در مورد علی فر میخوام بگم
3: کاش خفه شد دهنش رو ببنده آقا من یه جمله بگم من با مخافظی کنم بحثی که داشتم در برای اون آمارای خوب و آمارای بد میکردم یه جاش گفتش که به زبان فارسی سخت یعنی اگه می‌خواستید ترجمه کنی این شکلی میشد که گفت من کلم عصبی میشه وقتی که از یکی میشنوم که میگه تا هر وقت که سن گل اولو زده تا حالا بازی رو نباخته یه همچین دست آماره ما خیلی میشنویم خیلی مخلصیم خداحافظ
2: حالا در راستای حرف آب سلطان آدل فردوسی پور بود خدا آمارز این آمارو میداد و یک بار که این آمار داد کریم باغری از متری زد تو گل استدال و کسی که از راست به چپ میزنه تونست دربی رو یا چپ به راست میزنه ببره.
0: آمارهای فردوسیپور به باد فنال آره این دست آمارها حتی باعث شده بود که یه سری آدمهای معتبر مثلا رسانه ای مثلا که در خوزه های دیگه هم فعالیت می خیلی جدی علیه آدل فردوسیپور بنویسن و بگن که عادل داره دیتای مربوط به بت میده. به شرط بندی میده و این دیتا فقط در بته و این که خودش نمیدونم دخیله در این کارا و اینا که حالا ما صحبتی نمی در مورد این فراجان لاتزیو در مورد لاتزیوی
4: این که اصلا انگار توی لاتزیوی نهادینه شده که اول فصل بیای حالا چند تا امتیاز مهم ما دست بدی بعد آخر فصل حسرت همون امتیاز رو بخوری که کاش این امتیاز رو گرفته میتونستیم قهرمان بشیم نایب قهرمان بشیم یا مثلا یه جایگاه خوبی به دست بیاریم لاتسی از معدود تیمای تو ایتالیا که تقریبا اسکواد فصل رو حفظ کرده و با اون خط هفوک سه نفرش که فصل پیش برگ برندش بود و ده حقیقت بگم فصول پیش برگ برندش بود این فصل حتی اومده تا حدودی تقویت شم کرده و تیم مونساجمو خوبی داره مون تا هر فصل برای اینا انگار عادی شده که اول فصل یه خود لغزش داشته باشن در کل راجم لاتزیو میشه همون حرفاییو زد که فصل گذشته میزدیم و چیز جدیدی اضافه نمی کنه همون سبک فوتبالی و فقط و فقط میتونم بگم کیفیت مهرهاشه که داره همچنان اون خط هففه که فوقالاده رو نشون میده به ما و همونطوری که شما اشاری کردین لویز آلبرتویی که یه جورایی انگار به یه جنازه اومدن توی لاتسیو تنفس مصنوعی دادن بازیکنی که تقریبا تموم شده بود رو اومدن به این شکل احیاش کردن و شاید این آخرین فصلی هم باشه که میلین کوویتساویچ رو دادیم توی لاتسیو میبینیم شخصا نظرم اینه که اگر این فصل این اتفاقات ویروس کرونا و این مشکلات اقتصادی نیفتده بود قطعا میلین کووید شد تو یه تیم دیگه ای تو خود سری آ می دیدیم یعنی یا یوونتوس یا اینتر هم خیلی نیاز داشتن به یه همچین بازی کنی و هم خیلی نزدیک بودن به گرفتنش ولی خب در کل این اتفاق نیفتاد و لاتسیو فعلا میتوند داشتن همچین هافک که العاده ای لذت داره درسته تو این بازی نبود ولی کلی میخوام راجع به لاتزیو صحبت بکنیم این فصل هم جز تیماییه که مدعی اصلی کسب سهمی است حالا نه بیشتر چون این امتیازهایی که عدد دست میده هم که فرق یه تیم قهرمان و با یه تیمی که فقط برای سهمیه و اینجور چیزا می رو مشخص می‌کنه.
1: در مورد لاتیو و ادامه صحبت های فرهاد باید بگم که یه جورای انگار تمرکزشون رو گذاشتن روی لیگ قهرمانان و اونجا دارن نسبتا خوب عمل میکنن و انگار واسه مدیریت لاتسیو سود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان داره. و در مورد این بازی بخوام بگم در نبود استراکوشا رینا خیلی خوب عمل کرد چند تا سیو یعنی چند تا سوپر سیو با بگم داشت و نکته آخری که میخوام بهش اشاره کنم تو این وضعیت لاتسیو زوج کروها و بیشتر جواب میده تا نسبت به ایموبیله و کایسدو چون بلاسیو نسبتاً عقب می‌شینه و چش به ضد حملات داره و این دو تا بازیکن بازیکنایی هستن که هم توانایی حمله توپ خیلی خوبی دارن هم نسبتاً سرعت بالایی دارن حالا تو
4: عمدتاً خطوت حمله‌ای که دو تا مهاجم دارن بازی می‌کنن از گذشته حداقل من خیلی یادمه که همیشه یه بازیکن ریزنقش و تکنیکی و یه بازیکن تمام کننده همیشه حضور داشتن و وقتی که کایسدو و ایموبيله بخوام بازی بکنم معلوم نیست کدوم یکیشون قراره است تمام کننده باشه و کدوم یکیشون خط دفاع رو به هم بریزه. دوتا تا بازیکن یعنی که خصوصیتشون تقریباً شبیه همه و نمیشه خیلی ازشون انتظار داشت که اون مکمل هم دیگه باشن به قولی از گذشته بخوام صحبت بکنم مثلا یه زوجی مثل توران مثلا کیزا مزرد میخوام توران رفلو با یا مثلا تو حتی تیم ملی خودمون که اون موقع‌ها یه مقداری همچنان فوتبال هم توی این مملکت اسمش فوتبال بود و واقعاً فوتبال بود. خداداد عزیزی و علی دایی چه می‌دونم توی لیورپول امیل هسکی و مایکل اوون، اندی و دو دوایتیچ توی منچستر یونایتد همین جدیدترشو بخوایم مثال بزنیم توی خط حمله یوونتوس مثلا مراتا و دیبالا، توی خط حمله اینتر لوتارو مارتینز لوکاکو و مثال‌های خیلی زیادی وجود داره. ولی همونطوری که تو دو دوتوازیکا خیلی شبیه همن نمیتونی توی یه خط اینا رو هم بذاری و انتظار داشته باشی که بیان وظایف مختلفی انجام بدن بخصوص بیشتر ضعفش با کایس چون کایس دو نه آنچنان کیفیت بالایی داره بیشتر رو سرعتش شاید بشه حساب کرد تو لاتسیو نه تکنیکش.
0: خوب فکر کنم پرونده این بازی رو هم ببندیم با ذکر یه نکته که من بگم لاتزیو توی لیگ قهرمانان یکم هم شانس آورد افتاد توی گروهی که تیم سیده یکش زنیت و این خودش شانس خوبیه براشون که بتونن از جا سبوت کنن و بریم سراغ بازی ناپولی بنونتو تیم آقای یاتوزا دو یک برد پیش از اینکه هر چیزی در مورد این بازی بگیم من یه نکته بگم که سه تا نقلیتن توی بنونتو بازی میکردن که دو تاش نمیدونم کیه یکیش روبرتو اینسینیه است که دا داداش لورنزو اینسینیه یه ناپولیه و, روی کرده و تقابل این دوتا جالب بود روبرتو اینسینیه یه گل زد که گزارشگر انگلیسی زبان خیلی گزارش جالبی روش داشت و جملات عجیب قریبی گفت خود, خود اینسینی هم روبرتوشون گریه کرد بعد اینکه این, این گل زد بریم گزارش این دوست گزارشگر انگلیسی زبانمون رو بشنویم برگردیم.
5: releasing has his day has his name up in lights they never really believed in him at Napoli Roberto Insigne but they will sit up and take notice now an emotional occasion for him بله بعد
0: اینکه روبرتو اینسینیه هم این گلو زد و رفت وسط زمین و خوابید و گریه کرد لورنزو کاپیتان ناپولی رفت توپو پا از تو دروازه برداشت اوعب کاشت وسط زمین با یه عبت و عصبانیت خاصی که از اون قدر بعیده حالا کوتاه قدم نگن مسپه کرده من خودم هم قدم کوتاه و گل مساوی رو این سینیه یه گل قشنگ زد یعنی یه زیرتاقی بسیار زیبا زد و با ذکر این نکات بریم سراغ بازی مجید چطور دیدی بازی اناپولی رو؟ اول از همه که باید بگم
1: این بازی فوتبال نبود یه جور دعوای خانوادگی بود که این دوتا برادر با هم انگار کل انداخته بودن و بعد از گل روبرتو لورنزو هر کاری کرد که گل بزنه و آخر سر تونست نکته که میخوام بگم بگم اول اصلا اینو بگم که اون بازیکن ناپولیتن دیگه ای که یاد درفت اشاره کنی کریستیان مادجو بود که سالها تو ناپولی بود و الان فکران از 2018 رفته به همون سالی که به اومد سری آ و برگشت سری بی در مورد بازی ناپولی اول از همه باید بگم تقریبا همه بازیکن‌های ناپولی حالا به جز دروازه‌بانشون که پاکتور بگیریم توانایی حمله توپ خیلی خوبی داره و این باعث میشه که تو حملات خیلی خوب ظاهر بشن و برتری یعنی هم توانایی حمله توپ دارن هم توانایی دریبلینگ حتی مدافعین وسطشون حتی دفاع‌های کناریشون خیلی خوب میتونن به حمله اضافه بشن نکته دیگه اینکه بنونتو خیلی خوب بازی می‌کنه خیلی جسورانانه بازی میکنه و تیم آقای پیپوینزاگی نشون میده که نمیخواد برگرد سری بی خیلی هماهنگ هستند بازیکن بازیکنهای خوبی دارن نسبتن و اینکه تقریبا هم داشت تا وقتی که برتر، تیم برتر زمین بودن داشتن خوب کار میکردن از نظر دفاعی و اگه هم گل اول رو در نظر بگیریم دفاع اشتباه نکنم دفاع چپشون به خاطر بیرون زمین بود و ده نفره شده بود هرچند که گل مسینیه جوری نبود که حالا بگیم که به خاطر نبود اون یه نفر گل خوردن ولی واقعا خیلی خوب جلوی حملات تیم ناپلی، مقاومت میکردن ولی خب ناپولیان به نظر من شانس بود که زربات آخر بازیکن‌هاش رای دروازه نمیشون
0: حالا درامد ناپولی که مردم بیشتر صحبت میکنن و شما هم احتمالاً بیشتر صحبت میکنید من دلم میخواد درامد بنونتوی دو نکته بگم اولا اینجنی حرفی که زدیمه خیلی کاملا درسته که این بنونتوی با اون بنونتوی که قبلا دیدیم فرق میکنه برای مثال الان هفته پنجم پنج امتیاز بیشتر از چارده هفته اول اون فصلی که توی سریه بودن امتیاز گرفتن و جالب اینه که شیش امتیاز فقط گرفتن اما حالا با هم در مورد فوتبالشون صحبت کنم واقعیت اینه که حق با مجیده ببینید فرصت خیلی ایجاد نمیکنن و مثلا توی مثلا این پنجتا بازی مجموعاً ایکس 6 شیش زدن و خب این آمار خیلی خوبی نیست آمار خوبی نیست درکن و کمی بالاتر از یکه ایکس جی این تیم توی هر بازی میانگینش اما خب تیمایی بودن که کمتر از این سم موقعیت ساختن مثل هلاس برونای که الان هشتم یا مثل مثلا کروتونه یا تورینو و خب یعنی میگم تیم ضعیفی اصلا محسوب نمیشه و اسپدیا حالا از نظر فوتبالی بخوام صحبت کنم یه تغییر رو من توی فوتبال اینزایی میبینم اینزایی که قبلا من دیدم فیلیپو از به وینگرهای کلاسیک و باز توی فلنک ها اعتقاد داشت اما توی این بازی و بازی قبلشون می میبینیم که از روبرتو اینسینیه و کو پراری داره به عنوان یک اتکینگ میت فیلدر یا که به وینگ اضافه میشن و یه میشه گفت فالس وینگر استفاده میکنه ازشون و روی هفت هم هستن این دوتا و برعکس خیلی از تیم های که دست به مدافع کناری هاشون نمیزنن وظیفه اضافه شدن تو حمله از فلنگ ها رو به مدافع کناری هاشون داده و با یه ترکیب 4 5 یا 4 1 4 این چاره خیلی تغییر میکنه فورمیشنش توی زمان بازی برخلاف 4-3-3ی که قبلا توی میلان مثلا ازش دیده بودیم ظاهر میشه و من فکر میکنم این بینوینتوه علاوه برای این که نمیخواد بیفته توی این هفته ها از نظر فوتبالی که ازش هم دیدیم حقش هم نیست بیفته تا اینجا پنج هفته من دارم در این 5نج هفته حرف میزنم تیم های بنونتو و از نظر فوتبالی لخت هر و ناخوشایندتر از بنونتو بسیارن یکیش اسپیدزیایی که جدیدن اومده یکیش است تورینوه و مثلا من میتونم بگم اودینزه هم تقریبا از نظر فوتبالی خیلی چنگی به دل نمیزده و من دوست دارم اتفاقا بمونه بنونتو بمونه توی و دلیلش هم که لوگوشون رو خیلی دوست دارم من لوگوی قشنگیه.
1: البته نکتهی که در مورد تورینو گفتی تورینو مربیشو عوض کرده و آقای جیانپالو نیازمند زمانه یعنی نظر... زمان نیاز داره تا بتونه تفکراتش رو پیاده کنه و بنظرم به بهتر میشن چون نسبتا به بقیه تیمایی که اشاره کردی از, از نظر بازیکن کن با کفیت اگه مربی اخراج نکنم چون آقای پوتسو خیلی علاقه داره مربی اخراج کنه به نظرم باز وضعیت بهتری دارم ولی من تیم سوم این که سقوط میکنه به جز و اسپتیا، به نظرم شاید جنووا باشه چون جنووا با همه اون بازیکنهایی که داره یکم از نظر بازی ضعیفه
0: ما از یه نویسته‌یم دروده. اون حرفت که گفتی جنگ دو تا برادر بود، بزنم. و این کاملاً نشود بود توی بازی. حتی زمان تو بازی یک یک شد. یه فرصت رو لورنزو از اوسیمن دزدید یعنی یه سانتر خیلی خوب روی دروازه شد که اگر لورنزو هیچ حرکتی نمیکرد با اینکه دید اوسیمن رو پشت سرش. یعنی آگاهی مگیتی رو داشت که اوسیمن اونجا هست و میزنه تو گل. ولی لورنزو تلاش کرد یه ضربه سر در شرایط متعادل بزنه و فرصت رو گرفت از عسیین و یعنی زودتر جلو جلو میافتادن من میدونم که الان فرهادم یه کمی دوست نداره ما از یتتی رو تعریف کنیم بدل ل اینکه رو دوست نداره فرها نظر دهان ناپولی این فصل چیه خوب داره نتیجه میگیره خوب بازی میکنه فرم خوبی هم داره حالا
4: خب گفتن یاره که شما گفتین حالا. گتوزم خیلی به علاقه من مهم نیستش که من خوشم میاد ازش یا یعنی نه فعلا داره خوب نتیجه میگیره ولی من سبک بازیش رو دوست ندارم و معتقدم که دوباره اینا برای سهمیه لیگ اروپا خواهند جنگید. نمیدونم بیار. با اینکه امتیازات مهمی رو گرفتن و تنها باختشون هم اون باخت سی هیچ یوونتوسه که به خاطر حاضر نشدن تو زمین به اصطلاح براشون رقم خورد و یک امتیاز هم حتی منفی گرفتن و میتونن الان اصلا سرد جدول باشن جای میلان. ولی همونطوری که معتقدم حالا میرسیم بهش سر بازی میلان و روم همونطوری که معتقدم پیولی این کاره نیست و نمیتونه تیمو تو همین سطح نگه داره معتقدم که گتوزو هم نیست حالا باز گتوزو یه مقداری بهتر ولی نسبت به مهره که داره یه خود سخت میبره به نظرم و حالا نمیدونم مشکلشون کجاست ولی هنوز اون تیمه نیستش که یه جورایی حالا اینجوری بزنیم توضیح بدم یه سری تیما مربی عوض میکنن برای پیشرفت و توشون میبینیم این چیزا رو که مثلا این تیم مثلا اینتر مربیشو عوض کرد از اسپالتی کرد مثلا کنته یه اتفاقی افتاد تو این تیم یه سری مربیشون رو عوض میکنن برای آماده کردن این تیم برای یه مربی بزرگ که همه همون فکر میکنم متفقل قبول داریم که هر مربی برای یوونتوس انتخاب بشه تو این یکی دو فصل داره کارو آماده میکنه برای یه مربی خیلی بزرگتر یکی شبیه به گواردیولا حالا یا خودش یا یکی در اون سطح ولی <تص-> حالا مجیدم اشاره میکنه به لوگو خروس فرانس <تص-> ولی مثلا زیدان که امیدوار باش زیدان نه ولی <تص-> منظورش دشانه فرها آن دشان رو میگه آره. دشان انصافا توی یوونتوس کارنامه خیلی خوبی هم داشت کسی که فکر میکنم یوونتوسو برگردون به حال خوبش فکر میکنم دشان آره این خیلی اتفاق خوبیه برای ایو. ولی به هر شک... ولی این ناپولی و شخصا من متوجه نمیشم که گاتوزو قرار چیکار بکنه ببین این از ساری رفتن سراغ آنجلوتی یعنی یه پیشرفت خیلی بزرگ مربی صاحب سبک ولی خب اتفاقی که افتاد برای صبر نکردن و نه نشستم ببینن این میخواد چیکار بکنه و خیلی سریع اونم تصمیم گرفتن گاتوزو رو آوردن در میان مدت شاید نتیجه بگیره شاید یتوزوتونه تو جام حذفی مثلا مربی خوبی باشه برای اون برهه ولی به نظر من برای اینکه ناپولی برگردونه برگردوندن به اون جایی که با ساری داشتن میرفتن سمتش یه خود کوچیکه زیادی کوچیکه تاکتیکاشم اونقدر متنوعی قبل از اینکه به اصطلاح میکروفونو بزنم در اختیار شما راجب اون جنوایی هم که گفتی که زلزله سوم سقوطه اون رولاندو ماران یکی از بیشعورترین مربیانیه که من تو زندگیم دیدم که فصل پیش کالیاری با اون اسکوارد رو در اختیار داشت و آخرش اونجوری همه سحمی ها رو از دست داد
1: اولا من حرفای نوید تایید کنم که آره من امیدوارم دشان بیاد مربی یووه بشه چون به نظرم میتونه یوونتوس رو به اون جایی که یعنی به نظر من بهترین مربی یوونتوس توی تو از وقتی که من فوتبال دنبال میکنم لیپی بود و شاید دشان نزدیکترین مربی به لیپیه نکته دیگه که من میخوام بگم در مورد ناپلی ناپلی گتوز بنظرم شاید خیلی اغراق شده باشه ولی به نظر بازیکناش هستن که بازی وسهش در میارن یعنی اون کیفیت اسکوادی که داره کمکش میکنه که بازی ها رو دربیرم یه نکته من میخواام اینجا بگم و نظراتتون رو بپرسم یه سری تیم ما هستم به نظر من قصد قهرمانی ندارم یعنی به خاطر اینکه خب صد درصد وقتی قهرمان بشن باید دستمزدها افزایش پیدا کن. کنه چه بازیکن‌ها چه مربی و, و مالک اون باشگاه باید یه خزینه و بعد قهرمانی پرداخ یعنی فصل بعد قهرمانیشون این اتفاق میفته خود به خود و مثلا نمونهشو بخوام مثال بزنم تو بایرنی که قهرمان اروپا شد دستمزد فیلیپ چن برابر شد و به نظر من یه سری تیم‌ها مثل ناپولی که از نظر مالکیت سرمایه اونچنانی ندارن، شاید واقعا قصد قهرمانی ندارن. حالا دوستان نظرات شما رو بشنویم. مجید من با این حرف تا حدودی موافقم، تا حدودی مخالف.
4: اینکه نخوان قهرمان بشن که خب همه قطعا میدونن تیمی نیست که نخواد قهرمان بشه. یه سری جا واقعا توانایی قهرمان شدن رو ندارن. یعنی یادم میاد توی مثلا فیلم گفتم دسته 3 آلمان بوده دست بود آیشتباه نکنید، دسته 4 بود نمیدونم. یه بار یه صحبتی داشتم میشیدم که یه تیمی بود داشت قهرمان میشد و میخواست بیاد فکر میگوام بوندس لیگای دو میومد خودش یه کاری کرده بود که قهرمان نشه و خودش رو آورده بود پایین دلیلش هم این بود که برای این که بخواد بیاد به بوندس لیگای دو یا سه دقیقا میگم بازی آدم نمیاد باید یه سری اضافه ها امکانات اضافه میکرد یه سری تیمش به وجود می اومد اصلاً همین چون پولش رو نداشتن نمیتونست همچین کاری بکنه ولی رژیم ناپولی سیر نمیکنه ناپولی در حال حاضر تیم متمولیه ببین شما خریدایی که اینا داشتن توی فصل نقل و انتقالات رو نگاه کن مشکلی از این نظر رو نداشتن مثلا اوسیمن رو رفتن با اون مبلغ خوبی خریدن الان آرکادیوس میلیکو و اینکه دوران دستموزیشم میدم چسپوندنش به سکو و کولیبالی و مقاومت دارن میکنن در مقابل فروشش و مشکل مالی تو این تیم نیست من احساس میکنم این چیزی که باعث میشه ناپولی قهرمان نشه اون هرچی من بگم از که دیلورنتیس داره انجام میده همین اینا باعث ببین در حقیقت اصلا چرا آنجلوتی اخراج شد آنجلوتی با شما الان میگی مثلا اینا یه مربی رو میارن میترسن دستموزش برابر بشه آنجلوتی که مفتی نمید تو این تیم که آنجلوتی که گرون قیمت ترین دنیاست اینا رفتن آوردنش پول خوبم بهش دادن بازیکنای خوبی هم خریدن گذاشتن در اختیارش یا بابا تو مثلا استفاده کن نشستم پاش یه خود عجولن دوست دارن سری نتیجه رو بگیرن بیشترین مشکلشون همینه که بازی جلوی یوونتوس چه نتیجه می‌گیرن اینا یعنی بازی جلوی یوونتوس اگه اینا بتونن مثلا یا ببرن یا مساوی کنن یا مثلا اذیت بکنن یوونتوس رو احساس می‌کنن که خب این مربی حتما مربی خوبیه ولی اگه نتیجه نگیرن هر کسی بیاد مربیشون لیپی هم اینا ممکنه مثلا اخراجش بکنن بگن نه این چون مثلا به یوونتوسی هیچ باخته مربی خوبی نیست به نظر ناپولی بیشتر مشکلات مدیریتی داره تا چیزای دیگه که قهرمان نمیشه خودشون ترمز خودشون رو هر ازگاهی میکشن نمیذارن کار به اونجا
1: برسن من البته اینا بگم که من ناپلیو به عنوان مثال گفتم شاید خیلی اتیماییم مثلا اتالانتا مثلا روم حتی حالا شاید با این مالیک جدیدشون یکم تغییر تفکر ایجادش کنه ولی مثالم این شکلی بود و این که در و اینا گفتی بن عثمانو که قصی خریدن از لیل یعنی تو چند قصر قرار پرداخت کنه و یعنی رو من منظورم نیست بیشتر سمت دسمز ها منظورمه هم. خیلی همی الانشم هم
4: دسمز های خوبی میدن خودت میگم باهاش صحبت شو کردم دیگه آنجلوتی هم گرون بود این سینیه دسمز خوبی میگیره البته همه‌شونو حضور زن ندارم ندارن. کولیبالی دستموز خوبی میگیره اونجا. ولی میگم اینا وقتی مالک شخصی میشه مجید و مالکیه شخصه و تبدیل میشه به نماد اون باشگاه این تبعات هم داره دیگه شاید اگه نظرای خوب باشه که فقط یه نفر تصمیم میگیره شاید از این نظر هم بد باشه که یه موقعی شاید تصمیم اشتباهی بگیره و کسی نتونه جلوش رو بگیره سر همین حالات ناپولی خیلی زمان میبره تا بشه فهمید که آقا کار درست رو این کرده یا نه چیزی که ما میگیم اینجا من حداقل میگم همش حدسه یعنی چیزی که این مدتی که فوتبال میبینم و دنبال میکنم حالا تو این حوزه ای فعالیت ریزی داریم تجربه ای که به دست رو احساس بایدن به جایی نمیرسن یعنی طریفت این رو میبینی دارن دست رو میزنن برای همون اینکه حد در رتبه پنجمشونو مثلا حفظ بکنه
1: البته مالک ناپولیام یه شخص نیست یعنی پسر دیلورنتیس هم خیلی دخالت میکنه و اون باشگاه میگم الان مثلا یه باشگاه مثل یوونتوس درسته که مثلا مالکش به عنوان آنیلی شناخته میشه مدیری داره و بالاتر آنیلی جان الکانه بخش جان الکانه و کاملا نظارت میشه هم از سمت هیئت مدیره هم از سمت الکان که اگر نتایج بد باشه یا حتی مثلا اون روندی که مد نظره شک نگیره بازخواست میشه این مدیران به؟
0: بچه هموند امورد صحبتاتون یا چند تا نکته بگم و به نظرم پرونده این بازی رو ببندیم به سراغ بازی آخر هفته. اول امورده این اینکه مجید میگه این در بین بنگاه های اقتصادی شایع که بنگاه اقتصادی که زیر ساخت بزرگتر شدن رو نداره در پی یک سری اتفاقات و موفقیت های غیر منتظره ممکنه به ورشکستگی حتی برسه توی حوزه رسانه ما چندین و چند مثال داریم که یک روزنامه به دلیل بزرگ شدن زیادش اصلا ورشکست شده این بونگاه اقتصادی بعید نیست که جلوی یک سری از هاش رو بگیره اما حالا من میگم که در فوتبال چقدر تاثیر بذاره من نمیدونم اما دیلورنتیس با بچه‌شم که ما شیرازیای زارعن نسل داریم این کره به تخمش میره حسنی به باباش یعنی بعید هم نیست که بچه دیلورنتیس هم اندازه خودش روانی باشه و دیونه باشه و یه نکته فرهاد اسم آنجلوتی رو زیاد برد فرصت خوبی شد که ما در اوند... من حداقل حداقل یه چیزی توهفت کنم یه محتوای پرمیوم ما تولید کردیم و از این به بعد هی تولید میکنیم که غیر رایگانه از ازرسشم معلومه و شماره یکش در مورد اورتون آنجلوتی بود و آنچه بر سر این تیم توی فصل نقل و انتقالات گذشته و اینکه بازیکنهایی که جذب کردن با چه اهدافی بوده چه عمل کردی داشتن از نظر دیتا آنالیز و این رو میتونید شما از سایت سوتاسپورت بخرید لینکش رو من توی... توضیحات این اپیزود میذارم و اینکه آره ما با سستپورت این همکاری رو هم داریم و دوستان خارج از کشور هم پیپل ما و ایمیل کاتبک چ کات به این پیپل میتونن، واریز داشته باشن برای حمایت از ما و خرید این فایل و بعد ایمیل بزنن ما فایل رو تقدیمشون میکنیم اپیزود بعدی یا شماره بعدی این کات میام هم در مورد میلان احتمال زیاد با توجه به این که میلان این روزا خیلی خوب کار کرده اونجا هم میگم من دیتا آنالیز می نویسم فقط فیلن حداقل حتی اقل اینه و خلاصه این طوریه بچه اگه موافقیت بریم سراغ و بازی آخر بازی تیم صدرنشین فعلی آقای میلان و آقای روم که سه سه شد داوری عجیب و غریبی هم داشت در خدمت این بچه ها
1: در مورد میلان من بخوام اولین چیزی که میخوام بگم عملکرد بود. که در روزی که دوناروما به خاطر کورونا قایه بود واقعا افتضاح بود و این نشون میده که عمق اسکواد میلان واقعا مشکل داره و جایگزین های مناسبی ندارن و به خاطر همین من میگم که این میلان به مشکل خواهد خورد یه نکته دیگه در بخش حجومی میخوام یه نکته مثبت در مورد میلان بگم اینه که زلاتان و لیاو یه جورایی هم به درک م... متقابل از هم رسیدن و هم یه بازی درخشان نشون دادن و خیلی خوب بود بازیشون ضعف خط دفاعی رومو رو میخوام بهش اشاره کنم که اصلا بلد نیستن سه دفاعی بازی کنند و سر گل اول میلان ما این آقای ایوانز رو دیدیم که به خاطر یارگیری اشتباه جلو رفت و کسی که باید عمق و پوشش بده جاش خالی شد و کنبولا نتونست زلاطان رو مهار کنه و گل رو دریافت کردم البته روم در قبال گلای دریافتی واکنش خوبی داشت و بعد دریافت هر سه گل به بازی برگشت و نکته ای که میخوام بگم در مقابل عملکرد ضعیف تاتا روشانا میرانته به شدت خوب بازی کرد حالا درست سه گل دریافت کرد ولی واقعاً چند تا سوپر سیو داشت و به نظرم یه مشکل دیگه ای که روم داره که البته تو تیم ما هست این فضای جلوی خط دفاع پوشش داده نمیشه و هافک دفاعی روم که حالا تو این بازی ورتوتو نتونست اون فضا رو به خوبی پوشش بده و فضای خیلی خوبی به بازیکنان میلان تو اون منطقه میدادن. حالا فراد اگه ای داری تو بگو تا من بقیه‌اش رو بگم.
4: راجع خط دفاعی رم که صحبت کردی، گفتی که اینا بلد نیستن سه دفاعه بازی کنن. من اصلا این بازی که دیدم احساس کردم اینا اصن کلا بلد نیستن بازی کنن. یعنی واقعا فاجعه بود خط دفاعی رم اون عین سه تا گولی که خوردن شما دفاعی رو نمی‌نرسیدن چیکار میکنن. به بخصوص اون راجرای بنز که اصلا واقعا فاجعه بود ببین کاری که کنته داره توی اینتر انجام میده رو اینا هم سعی کردن انجام بدن مثلا یکیش این بود که بیان همون دفاعشون بیان مثلا بالا بازی بکنن بیان جلو تو حمله هم کمک بکنن نمودش هم مثلا همین کومبلا بود که یه توی حمله ها خیلی شرکت میکرد گلم آخر سر تونس بزنه ولی اون دفاعه رو ندارن که یه تنه بتونه کمک بکنه هم دفاعه رو ندارن هم هففک دفاعی رو ندارن یعنی یه خورده چی میگن کاریو داره انجام میده که نمیتونه اون و کارستروپ هم بعد از مدت ها دوباره اومده تو ترکیب اصلی خیلی کار میبره حالا تا برگرده به اون شرایط آرمانیش برسه درکل واقعا میشه گفت میلان بازی با خودش مساوی کرد یعنی روم چیزی نداشت که تو بگی مثلا اینقدر خطرناک بود و اینا خود میلانه هم خیلی مشکل داشت ولی خط دفاعی دوتا تیم در حقیقت باعث شد که این تعداد گل ما ببینیم شاید اگه یه نفر از دور بیاد بازی رو نگاه بکنه و آمار رو بیاد ببینه بگه که آقا چقدر بازیه مثلا قشنگی بوده چقدر گل داشته ولی واقعیتی نبود واقعیتی بود که اگر اشتباهات پیاپه پی بازی کنهای دوتا تیم به خصوص تو خط دفاعی وجود نداشت ما تعداد گل رو نمیتونستیم ببینیم
1: یه نکته میخوام در مورد بازی ضعیف خط, خط دفاعی میلان بگم یکی اینکه به نظرم اینا همون نبود دوناروما باید شد یه استرسی داشته باشن با وجود مثلا مهرهایی مثل کیایل و زلاتانی که مثلا می اومدن توی دفاع تو ضربات شروع مجده مثل کرنلا و اینا کمک میکردند ولی روز ضربات هوایی به شدت بودند بودن و اینکه حتی زلاتان یعنی یه جورایی پاس گل سومو داد به کومبولا یعنی روی دفع اشتباهش نتونست توپو از موعد خارج کنه و توپ رسید به کومبولا گل زد نکته دیگه اینکه میلان وقتی که مالک توپ بود موقعیت خطرناکی ایجاد میکرد و توی حمله نسبتاً خوب داشتن بازی میکردن ولی تو دفاع واقعا افتضاح بودن من حس میکنم دلیلش همون نبود دوناروما بود و اون استرسه چون تاتوراشون سر گل اول قشنگ نشون داد سطحش چقده و حالا این بازی بعدیشون هم باید ببینیم که چی کار میکنم چون بازم دونا روما و باید ببینیم میتونن بازیو در بیارن یا نه
2: آقا من فقط یه نکته ای که اشاره کردین همون هافک دفاعی روم بود به نظرتون دیاوارا اگه برگرده فعلا به دلیل بیماری حاضر نیست ولی اگه برگرده میتونه واسه اون قسمت مفید باشه یا همچنان روم اونجا ایراد خواهد داشت و یه نکته دیگه هم بود نوید اپیزود قبلی به زلاتان یه چیزی گفته بود برخورده بود به یه یکی حال میکنه اصلا به زلاتان بگه خدا یکی حال نمیکنه دیگه چه فازیه حالا مثلا خدا پاسه گول میده بازی کن رقیب اون دیگه پیش میاد مثل اون گوت گفته هم مسیه یه جا بازی خراب میشه یه جا هم به نفشه ولی خب ممکنه که حال
4: نکنه دیگه قبل از اینکه نوید بیاد راسته به این بحث حبت بکنه من یه انتقادی بکنم از کلن فضای هواداری ببینید الان یه مشکلی که توی هواداری میتونیم ببینیم حداقل تو فضایی که خودمون داریم راجبه صحبت می متأسفانه متاسفانه راجبه هیچکی نمیشه حرف زد یعنی تو راجبه هر کسی بیای صحبت بکنیم الان معتقدم راج این جداداد هم که ما صحبت کردیم که میان گزارش میکنم بازی و قطعا یه سری آدم بیایان طرف اینا رو می گیرن که آقا چرا به اینا حرف زدین نمی نم. می یه خودت فضا برای حرف زدن کم شده اینکه، زلاتان مثلا همیشه میاد تو اینستاگرامش مینویسه نمیدونم خدا و شاگردانش نمیدونم خدا و این یعنی چرت پرتو میاد میاد مینویسه ببین قبول بازیکن بزرگی ولی میخوام بگم آیا این خدا که مثلا ازش صحبت کردیم تو بارسلونا عمل کردشی بود تو اینتر عمل کرد اصلا این خدا الان چمپیونز لیگش کجاست یعنی اومدیم مثلا بهترین خود به گفته خودش این بهترین بازیکن تاریخ دیگه چمپیونز لیگش کجاست توی همه تیمای خوب دنیا بازی کرده و همه تیمایی هم که بازی کرده به جز پاریس چمپیونز لیگو بردن منچستر بازی کرده که چمپیونز لیگو تونسته ببره اینتر بازی کرده که بعد از رفتن رفتنمون تونس چمپیونز لیگو ببره دوباره نمیدونم توی بارسلونای بازی کرده که حد فاصلی که فقط این بود نتونست چمپیونز لیگو ببره خب چجوری میتونی انقدر مثلا اعتماد به نفس داشته باشی ضمن اینکه از نظر فوتبالی هم بخوای نگاه کنی این اعتماد به نفسی که این بشر تو خودش ایجاد کرده جایی که وقتی نیستش احساس میشه بازی با فکر میکنم ریاوه بود که میلان داشت توی پلیاف لیگ اروپا خب این مشکل پیدا کرد وقتی زلاتان نبود تو میلان چیکار کرد مثلا 20 تا پنالتی زدن تا بالاخره اینو بررسن لیگ اروپا و یکی این یکم این که این حرفایی که راجب شکست دادن ویروس کرونا داره میزنه خب ما تو محل کارمون یه همسایه داریم 70 خورده سالشه اموا اقسام بیماری‌های زمینه‌ای هم داره این یه دو سه هفته کورونا داشت و الان سلوم اون رو گونده داره کارشو میکنه اونم بیاد مثلا به تو اینستایرام بنویسه نمیدونم کرونا با بعد کسی در افتاده و افته و اصلا یه سری صحبت ها میدونی مزه که یعنی باعث میشه که تو جامعه به یه سری افراد بر بخوره که مثلا آداری همین الان دارید کسایی که کرونا گرفتن و مثلا مردن رو ضعیف قلم داد میکننی با این حرفات یا مثلا چه میدونم یه به قولید همین الان با پیرمردی که مثلا هم وقتا بیماری داره مثلا اینم پس بیاد بگه من خوددا یه خده. این چیزا توی زلاتان بهش وارده. در کل قضیه اینکه و بزرگی اصلا شکی نیست ولی میگم های بزرگ وقتی که انقدر میان توی یه تیم و به عملکرد خودشون میبالن، در نبودشون باعث میشن که ضربه بسیار شدیدی به اون تیم بخوره. نمونهش عملکرد بعد مسی تو بارسلونا مساویه با نتیجه نگرفتن بارسلونا با عمل کرده بعد رونالدو یا نبودن رونالدو توی یوونتوس مساویه با نتیجه نگرفتن یوونتوس مشکل داشتن این تیم و قطعا نبود زلاتان و یا بعد بودنش هم دلیلیه بر اینکه میلان بیاد مشکل پیدا کنه من هنوز هم معتقدم که این میلان حالا خیلی هواداراش الان خوشحالن که این نتایجو دارن میگیرن اینا ولی خدا کنه اینجوری نباشه ولی میگم احساس شخصی چیزایی که دارم میبینم تاکتیک خاصی به کار نمیبره پیولی شما نمیتونید مثلا پیولی بگیر سی تا تنوع تاکتیکیش خیلی بالا سی تا داره برای رسیدن به گل و اینا مشخص تاکتیکاش و ببینید شما نگاه کن من کچکترین هم فهمیدم فصل پیش که الان ما نوید چند وقت ما داریم فریاد میزنیم که آقا یعنی یه نفر پیدا نمیشه هاکان رو بذاره پشت مهاجم یعنی الان ما فهم میکنم یه سال داریم یه حرف بیش از یک سال داریم یه حرفو میزنیم حالا یکی پیدا شده هاکان داره میذاره اونجا بازی خوب داره بازی میکنه بعد مثلا بر میگردن همه میگن که واو عملکرد کرده العاده پیولی نه واقعا اینجوری نیست پیولی تنکاری که کرده تیم رو یه ذره رخکنش رو به صحباتی رسونده اون درگیری های درون تیمی رو کم کرده و فعلا داره از کیفیت بازیکنایی که داره بهره میبره ولی این نبود هافک دفاعی خیلی خوب و حتی مدافع خیلی خوب و حتی مدافع مدافع راست خیلی خوب تو میلان قطعا تو طول فصل این رو گیرشون میندازه حالا
1: رو کردین در مورد میلان و زلاتان ولی واقعا من میخوام اشاره کنم که دقیقا در تغییر حرفه فرهاد این که یه جورای میلان شده زلاتان و اگه زلاتان نباشه واقعا به مشکل میخورم اما میخوام بحث برم سمت روم و جواب سواله علیرضا رو بدم اون هفت دفاعی که گفتی دیاوارا یا حالا بعضی بازی هم کریستانتر استفاده میکنه اون توانایی ورتو نداره چه تو حمله توپ چه تو بازیسازی نداره و به نظرم با زوجش که الان داره به پلگرینی بازی میده نمیتون. یعنی مچ نشدم و الان ورتو خیلی خوب داره باش هماهنگ کار میکنه و نکته دیگه ای که حالا من هفته قبلم میخواستم اشاره کنم ولی نشد عمق اسکواد روم هم مشکل داره یعنی روم خیلی شدید وابسته است به میخیتاریان و پدرو و این دوتا بازیکن بالای سی سالشونه و اگه این دوتا تا نباشن واقعا به مشکل میخوره روم و گزینه جایگزین درست حسابی هم نداره حالا علی رضا هفته پیش گفت کارلوس پرز ولی کارلوس پرز هم ذاتن یه وینگ تا اون بازیکنی که حالا بگیم پشت مهاجم بازیکنه و اینکه حالا در مقابل زلاتان ما یه ژکو رو داریم توی روم که همون کارا رو میکنه ولی هیچ ادعایی هم نداره قشنگ میاد هم به عنوان پست ده بازی میکنه هم به عنوان پست 9 و هم بازی میکنه هم در خدمت تیم به موقع گل میزنه و قشنگ یه بازیکن با کیفیت تو این سن ولی بدون هاشیه
0: و کم داد فراد دقیقا این چیزایی که تو گفتی رو من هفته پیش گفتم این که زلالستان بازیکن بزرگیه اما به نظر من رفتارش در های دیگه من کلمه‌ای که استفاده کردم فکر میکنم گفتم دلغک بازیه و هنوز هم روی نظرم هستم اگرم کسی اومد گفت که نوید خاورم خورشید دی شعوره که این حرف رو زده اوکی نظرش دیگه چیکارش ولی نظر من در مورد زلاتان بیرون از زمین اینه و خیلی تاثیر گذاره از زمانی که اومده بازیکن های میلان هم چیز دیگری شدن یعنی مثلا ربیچ بعد از زلاتان اون ربیچ قبلی نیست خوب شده لیاو در کنار زلاتان اون بازیکن لاسزنه با توپ نیست داریم میبینیم که چند هفته س عملکرد بسیار خوبی داره ولی ناصحه اینجاست که اون رفتارشو ما من اونجوری قضاوت میکنم و اما حرفی که فرادم زد خیلی درسته اینکه وقتی چنین تأکیدی روی شخص خودت میکنی و تاثیرگذارم هستی واقعا روی تیم نبودت اثر روانی مزاعفی روی تیم میذاره یعنی شاید بازیکنی که این همه ادعا داره و این همه تأثیر اگر از ادعاش کم کنه نبودش تیم رو کمتر تذریف کنه این هم ادعای قابل قبولیه به نظرم اما فراد نکسته تو بگو تا بعدش من ادامه بدم
4: نبید میخوام فقط یه چیزی اضافه بکنم این که الان اگه کسی بخواد ادعا بکنه شاید یعنی اینجوری که زلاتان داره ادعا میکنه من اگه جای فرانکسیه بودم یا چالها نقلو قطعا بهم برمیخورد بر میخورد که اینقدر ما هم داریم خوب بازیم واقعا فرانکسیه فوقلاده داره عمل میکنه یعنی اگر کسیه نبود میلان حداقل درقل هفتش گل خورده بود تو همین فصل و بازپسگیری های و بازیسازی سازی که هاکان داره انجام میده خب کاری نداریم آقا اگه مثلا فقط زلاطانه. خب اینا هم باید بیاد بهشون پرداخته بشه دیگه ولی همونطوری که صحبتش شد وقتی همه اعتبار نتایج تیم رو میزنی به نام خودت شاید اثر بذاره تو انگیزه اینجور بازی
0: دم گرم فرهاد و الان من شروع کنم با تو و مجید مخالفت کردن هم در مورد این بازی هم کلیات اول که داوند هافگ دفاعی بگم که اوکی این ام این بازی کاملا مشهود بود که روم از نظر آف دفاعی ضعیفه اما اما دووند بی امان لورنزو پلگرینی و ورتو باعث شد که فاجعه برای روم رقم نخوره به نظر من و البته همون گلرشون که مجید هم کرد به نظرم این دوتا بازیکن درسته که در پست آفک دفاعی ضعیف بودن و, و خب اینم باید در نظر بگیریم که هیچ کدوم از این دوتا شیشه تخریبی نیست هیچ کدومشون دیاوارا نیست و تونستم با دوندگیشون نبود یک شیشه تخریبی رو به نظر من کاملا کاملا که نه تا حدی پوشش بدن و در مورد میلان من اینجا یک کار دیگه باید با فرهاد و مجید مخالفت کنم بگم که میلان به نظرم از صرفا یک فرم خوب به نظرم بیرونه من به قضاوتم در مورد پیولی زمانی که اسمش مطرح شد برای جانشینی جانپالو این بود که پیولی نمیتونه میلان رو به یه ساحل امنی برسونه و قطعا با مشکل برمیخوره معیار قضاوتم مترومه معیار قضاوتم هم عملکرد پیولی توی اینتر بود که فاجعه بار بود اواخرش که دیگه میتونیم بگیم چیزی نبود جز فاجعه ولی پیولی تونسه میلان رو به یه شرایط امنی برسونه و اینکه 20 بیش از 20 بازی میلان نباخته باخت رو تجربه نکرده من فکر کنم دیگه اینجا نمیشه به به یه فرم خوب گذاشت و حرفهایی که توی شبکه های اجتماعی شخصی مداقل زدم رو اینجا تکرار کنم دوباره پیولی به شدت تعویض خوبی داره بازی خ... بازی خون خوبیه و اینکه آدم مناطفی یعنی تشخیص تو تیمش رجیستر نداره چهسه یک بازی کرد همین که هاکان رو هیچ کس نمیذاش پشت مهاجم حالا درست مافهم میبییم یه ساله میگفتیم ولی اینکه پیولی اومد این کارو کردم دمش گرم بنظرم باز و اینکه میلان تیم جوون ونی داره الان توی بسیاری از این بازی‌ها وینگر میلان دو تا وینگر میلان سلماکرز و لیائو بودن که های جوونی هن. و خط دفاعیش مثلا با رومانیو لیوچایر واقعا من بگم این دو تا عملکرد خوبی داشتن ولی مدافع این مطمئنی نیستن و اینکه تونسته کم گل بخوره با این دو تا مدافع به نظر من حالا تو این بازی 3 خورد. تا خورده قبل این بازی یه گل خورده بود نشون دهنده اینه که پیولی تونسته تیم رو کنه حالا از نظر من منیجمنت اگه دمش از نظر داشتن تاکتیکه دمش کرد به نظر من نمیتونیم پیولی رو نادیده بگیریم دیگه این جای کار واقعا نمیشه و تیمی که تونسته تا هفته شیون پنج بازی کرده باخت نداشته شاید اگر داوری این بازی نبود اینجوری نبود این بازی رو میبرد بازی با رو میبرد که یک پنالتی مزحک من دیدم گرفت به ضرر میلان و بعد اشتباهش رو اون بر تکرار کرد یه پنالتی مزحک هم به نفع میلان گرفت ولی میلان تیمیه که دیگه من فکر کنم باید جدیش بگیریم ببین تیم نمیتونه بدون مثلا تاکتیک اداره بشه و XG جی دوازده و یک بزنه و بالاترین XG سری ها رو داشته باشه فکر میکنم دیگه باید به پیولی اینکه ردیست رو بدیم که میلان خوبی ساخته در مورد قهرمان شدن یا نشدنشون من بگم که من فکر کنم میلان قهرمان نمیشه به دلیل اینکه همون بازیکن غیر قابل جانشین توی ترکیبش زیاد داره و نیمکتش خیلی فاصله داره با ترکیب اصلیش ولی من فکر کنم یکی از گذینه های جدی گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان.
4: حالا نوید راجی این که صحبت کردید، شاید منم یه خورده تند مثلا گفته باشم. من شخصا منکری نیستم که الان میلان به یه شرایط خوبی یا به قول تو به ساحل امنی رسیده. ولی اصلا بحث من هم همینه که ما اگر که میاییم میگیم میلان مثلا تیم خوبی شده این تیم رو باید بر اساس اینکه این فصل میتونه قهرمان بشه یا برای قهرمانی به, جنگه به سنجیمش چون این تیم جایگاه اصلیش جنگ برای قهرمانیه نه جنگ برای صحنه گرفتم حالا شاید یه خود مثلا این سوء تفاهم هم به وجود بیاد یا چجوری مثلا میگی میلان خوب نیست نه آره این فصل میگن به یه جایی که برسه بازی که فشردگیش یه خورده بیشتر بشه و برسیم به بازی های حالا سخت‌تر و این, چی میگن؟ این تر و تازگی اول فصل که یه خورده بگذره قطعه به یقین میلان یه خورده دوچار چالش خواهد شد زمین که خوب خداییشم هم به نظر شخص من روم اونقدر تیم خفنی نبود که بتونه ستا گل به میلان بزنه عملکردش تو بقیه بازی ها گواه این قضیه هست به خصوص همین بازی که تو لیگ قهرمان همین امشب داشت و بازی جالبی نبود ولی راجب روم که صحبت کردی نوید که گفتی اون اینه که مثلا دوندگی خوبی داشت. آره من, من بازم منکر اینم نیستم که این عملکرد فوق داشتن من بیشتر انتقادم اینجا به فونسکاس که تو در حقیقت داری کاری انجام میدی با تیمت که ابزارشو نداری. شما برای اینکه که 4 یا 3 مثلا بخواهی بازی کنه حالت که معتقدم بازی نمی کنه مخیتاریان و پدرو رو میان عقبتر بازی میکنن از عقبتر میرن جلو اینا ذاتا وینگرن با یه بازیکنایی که به خصوص حالا پدرو با یه بازیکنایی که وینگرن تو داری کاری انجام میدی که انتظار داری هافک کناری انجام بده یا حتی هافک تهاجمی شاید اگر همون 4231 که خودشو پی میگرفت البته با حضور دیاوارا و پلگرینی میومد پشت مهاجم بازی میکرد خیلی بهتر میشد حداقل برای گل نخوردن یا حداقل میتونه پلنی باشه برای زامالو میوفته و میخواد از گلش حفاظت بکنه
2: نمیخواستم در مورد پیولی طریقتش در مورد مسئله فنی صحبت یعنی یه مسئله که برای من خیلی خیلی جالب بود این بود که تقریبا از نیمفست بحث رانگنیک مطرح بود یعنی پیولی میدونست که 99 درصد روی نیمکد نمیشینه سهمیه رو از دست داده اما واقعا خوب کار کرد یعنی که از اون تک فرصتی که داشت استفاده رو کرد و به نظرم این کار و این رفتاری که پیولی داشت قابل تقدیره یعنی کم ترم و ربی میتونه انگیزش رو حفظ کنه و نتایج موفقی در پایان فصل بگیره در حالی که میدونه دارم براش جایگزین تعین میکنه این نکته رو میخواستم بگم فقط
0: من یه نکته بگم بعد بریم سراغ مجید علی حرفت کاملا درسته ولی یه نکته بگم که با افتضاهی که پیولی در کار قبلیش و مثلا زمانی که تو اینتر بود رقم زده بود علاوه بر این که میلان به پیولی مدیونه که تا اینجا رسوندتش فرمش رو برگردونده پیولی هم شاید میتونم بگم میلان آخرین فرصتش بود که توی یه تیم دی ان ای داره و فعالیت کنه و اعتماد میلان به پیولی هم کم چیزی نبود و آره خیلی نشوندند توانایشه و دمش گرم که جدی رفت کار رو تا آخر میلان رو تو یه فرم خوب نگه داشت، ولی میخوام بگم این جنبه شخصی هم داره یعنی پیولی اگر در میلان شکست میخورد من فکر میکنم رنگ تیم بزرگ رو دیگه بعد از میلان نمید و درسته که میلان حالا این سالهای قبل پیولی فرم خوبی نداشته اما میلان همیشه اسم بزرگیه میلان همیشه تیمیه که هفت بار چمپینز لیگ برده همیشه تیمیه که توی یه فصل با هشتا گل خورده، تا گل خورده قهرمان شده همیشه تیمیه که آقای آریگو ساکی با بوده کسی که اگر نبود پایه های فوتبال مدرن واقعا چیده نمیشد و آره میگم پیولی هم از فرصتش استفاده کرد مجید در خدمتم در مورد
1: میلان حالا مخالفتی که کردی با نظر من و فرهاد من میخواهم یه نکته بگم به نظرم این نتایجی که گرفته یکم هم خوش شانس بودن هم این که در م... یعنی هم خوششانسی باید بگم یکی اینکه یا در مواجهه تیم های بزرگ قرار نگرفتن یا اگه قرار گرفتن اون تیم های بزرگ رو فرم خوبشون نبودن یعنی ما حتی این دربی هم که دیدیم اینتر تیم برتر بود به نظر من ولی خب نتونستم موقعیتش استفاده کنه و یه جو بد شانس بود و روز خوشانسی میلان بود یا مثلا بازی فصل پیششون جلوی یووه یووه بود که یه جور بیخیال شده بود چون میدونست قهرمان شده و زیاد فشار نمی آورد و به نظر من نمیتونم این یعنی این کردیتو نمیتونم به پیولی بدم هنوز که مربی خوب آره تعویضای خوبی میکنه درک خوبی از بازی داره ولی هنوز در من اون کردیتی که بخوام بهش بدم اون ندیدم توش ولی در مورد روم میخوام یکم صحبت کنیم چون هفته پیشم کم صحبت کردیم یه نکته میخوام در مورد روم بگم حالا فرهاد اشاره کرد به پدرو و میخیتاریان این دوتا بازی کن تو دفاع اصلا کمک خاصی نمی کنن. و یه جور های فول البته های... فولبک تو بعضی بازی ها و بیشتر بازی ها به عنوان وینبک استفاده می‌شن تنها اصلا توی کنارها و به شدت آسی پذیر از کنارها و اینکه هافت دفاعی یه نکته دیگه گفتین من خواهی بگم بیاورا به عنوان هافت دفاعی به خاطر سن کمش یا همون کم تجربه بودنش بعضی وقتا اشتباهات مرگباری میکنه و کریستانت هم که حالا اشاره کردم بعضی وقتا استفاده میشه چون ذاتا قبل از حالا بیا توی روم یه حافک پشت مهاجم بود خیلی وقتا توپ بیش از حد نگه میداره و ریتم
4: تیم رو کند میکنه به خصوص در زده حمله راجب دیاوارا که صحبت کردی من چی دیاوارا عمدتا زمانهای اشتباه کرد که دروم داشت یه جورای 4 بازی می‌کرد. یعنی به عنوان تک هافبک دفاعی تیمش داشت بازی میکرد و تنهایی اپس کار بر بخصوص به خصوص این که تو ایتالیا یادمون نره. یعنی یه دونه. اشتباه از تیمت بگیرن مربی مربی تیم مقابل به قدری فشار میذاره روی نقطه ضعف تیم شما که با شانس و هم دیگه نمیتونی کاریش بکنی یعنی انقدر اونجا به ضربه میزنن که دیگه بالاخره یه جا کار از دست در میده دیاورا همه بازی های خوبی که انجام داده تو خطافه که دو نفره بوده در کنار مثلا یه بازیکنی مثل جردن ورتو که دبل پیوت با هم بازی کردن این وظیفه دفاعی و تخریبی رو به عهده گرفته اون وظیفه هفته توپ و به قولی نگه داشتن ریتم بازی رو, رو همین حسابی که آره دیاورا بخواد بیاد تو این ترکیب اگر بیاد تو این سیستم چار هاف بکه میانی که حالا دوتاشون وینگ بکن یعنی بخواد تو اون دوتا هسته قرار بگیره یکی از بین پلگرینی و ورتو میسوزه ولی اگر که چار دو سه یک بازی بکنن به عنوان دبل در کنار هم کریستانته هم ورتو میتونه زوج خوبی تشکیل بده و پلگرینی جلوشون باشه عمل درخشان فصل پیشش دوباره تکرار کنه
0: بچه اگر صحبت و نکتهی نمونده چون بحث به درازا کشید اگر نکته‌ای ندارید ببندیم پرونده این هفته سری آرو. اگر صحبتی هست که ما در خدمتیم اگر هم نه که بریم سراغ حرفای پایانی هم دوستان با سر اشاره میکنن که هیچ نکته ای نیست و ما بریم یه نگاه به جدول بندازیم جدولی که میلان با 13 امتیاز از 5 بازی صدرنشینه و ناپولی با چهار برد 11 امتیاز به شکل خیلی عجیبی دومه که یک امتیاز منفی داره به خاطر اون عدم حضورش مقابل یوونتوس ساسولو سومه با 11 امتیاز اینتر چهارم با 10 امتیاز یوونتوس پنجم با نهم امتیاز و سمت دوریای آقای رانیری هم ششم با نهم امتیاز آتلانتا هم نهم امتیازی هفتمه بعدش هلاس و, رونا و روم و لاتزیو قرار دارن ستیمی هم که سقوط میکنن تا اینجای کار البته ستیمی که در منطقه سقوطن اودینزه تورینو و کروتونه با ترتیب سه یک یک امتیاز البته بولونیا هم که بالای اودینزه قرار داره سه امتیازیه دمتون گرم دوستان که تا اینجا تحملمون من کردید بکنم بیش از دو ساعت شده ساعت الان 6 و 20 دقیقه صبح شما داریم اپیزود رو تموم میکنیم و معذرت میخوام از کسایی که تو خونه مجید هستن همسر فرهاد، همسر خودم و کسایی که با علی زندگی میکنم خانواده علیرضا چون از ساعت دو تا الان ما توی سرشون داشتیم به قولن ورور فوتبالی میکردیم اپیزود چهل و دوم ما بود بخش لالیگا و سریعا رو داشتیم این اپیزود ما تصمیم گرفتیم هر بخشی که زودتر ضبط شد داغ داغ تقریمتون بشه همین دلیلم بود که این هفته انگلیس رو زودتر از اسپانیا و لالیگا شنیدید زودتر از ایتالیا و اسپانیا شنیدید دمتونم گرم ما یه دست اساسی به سر و روی مون کشیدیم و لوگو زیبای و چه کردن برامون و لوگومون مونم عوض شده اگر گممون کردید اسممون رو سرچ کنید دنبال لوگوی قبلی نگردید حرفای همیشگی رو میتونید توی همه پلتفرم‌های پخش پادکست، از کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و هر چیزی که پادکست منتشر میکنه و فید می‌خونم گوش بدید. همزمان توی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه. ما رو توی شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید در تلگرام و توییتر با اولیه کاتبک کاست C T B A C K C A S T و در اینستاگرام هم از امروز با اولیه کاتبک اندرلاين ای این هم به این دلیل که سایتمون همراه میفته. اینا هم راه میافته اینو آماده میتونم کنم که روز به روز بزرگتر میشیم با جدیت بیشتر دنبال میکنیم کارامون رو و انشالله که شما هم ما رو دنبال کنید هر چیزی که ما گفتیم اینجا نظر شخصی ما بود ناراحت نشید اگر اگرم ناراحت میشید بی رحمانه نقدمون کنید تمام بی رحمانه پاسخ بدیم و از این گفتگوی بدون تعارف جفتمون بهره ببریم و یه چیزی یاد بگیریم خیلی مخلصم خدا نگهدم.
5: صبح تاریک تنهای تنها رفت نمیدونم لحظه آخر به چی فکر میکرد به سقوت یکبر یا ایران محکوم من be qalbe زندگی به من به بشیریم برگشتی فانوس به دست ما آزادیم می رقصیم می خونیم بدون تست برگا سبزن جوونا همه می خندن شبا you me before beso <Song> موسیقی بالان هوا شد و آتیش ها بست شد تو فنر راد شد و هوا آبی شت هبیت خورشید دنبالد میام با یک کله بار از شادی و شور می دویم تو داشت کو روبنو So harustu jada